0: Hallo, liebe Leute, grüße zum Stream des Tages. Ähm, heute wieder äh, Impfung-Podcast, Folge 18 haben wir jetzt. Ich habe einen ganz besonderen Gast dabei, der Gast, der eigentlich gestern da sein sollte, aber leider arbeitsbedingt nicht konnte. Aber heute ist er da. Ich äh, heiße ihn herzlich willkommen. Äh, ich habe erstmal, ich, ich sage ja sonst eigentlich immer, was die Leute machen. Er ist äh, VWT-Legende. Und hat im Gegensatz zu vielen anderen VWT-Leuten danach sogar noch weiter gerappt und es in die Charts geschafft. Für eine Woche in den Albumcharts oder so, aber Chartplatzierungen bedeuten eh nichts. Äh, immerhin gab es viele Leute, die das geil fanden und äh, jetzt ist er auch neben Rap-Legende, Streaming-Legende hier auf Twitch aktiv. Äh, hier ist Battleboy Basti, aka Basti oder auch früher als Fix bekannt. Ich grüße dich.
1: Hallo, hallo, hi. Na, hey, hallo, hallo Chat, hallo Deutschland, hallo Impfung, hallo Imp
0: Der Chat geht auch ordentlich ab schon gerade, in der Aufnahme sieht man den ja nie Aber äh, ja, hier jetzt habe ich ihn gerade refreshed, tut mir leid, es haben gerade ganz viele Leute in den Chat geschrieben Und äh, ich habe es gar nicht gesehen, ihr habt euch eigentlich nur mit den anderen Zuschauern unterhalten Oder halt mit uns, aber ich habe es nicht gesehen, Basti hat es vielleicht gesehen ja, das ist eine Socke an meinem Mike.
1: Das fand ich dann sinnvoller als äh, dieses komische Ding, was da vorhängt, als den Kloppschutz.
0: Funktioniert das gut? Sollte ich das auch machen? Weiß
1: nicht. Ich finde es okay. Es ist eine warme Wintersocke, also äh, keine Ahnung. Ja, du, bist, halt ein bisschen, ne?
0: du bist mehr äh, was Experte, glaube ich, was Aufnahmetechniken und Na. sowas angeht. Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Ich kann auch überhaupt nicht mischen. Das ist also...
1: Ich kann das alles auch nicht. Ich habe keine Ahnung von der Technik,
0: ich habe keine Ahnung von all dem anderen Scheiß. Aber es äh, sieht halt scheiße aus, dass hier immer so ein, so ein Ding ist, ne? Was? Äh, hier ragt immer so eine Scheibe in den Stream.
1: Ja gut, ich finde es auch nicht geil, dass mein Mikrofon so in den Stream ragt, aber wenn ich es weiter weg mache, muss ich so einstellen, dass halt äh, dass, dass, dass man halt mehr vom Raum hört. Und ich kenne mich damit, ich bin auch nicht, wie gesagt, technisch bin ich auch nicht so begabt. Ich kann nur Text schreiben, ich kann keine Beats bauen, nichts anderes. kann ein bisschen flowen und äh, zum
0: Glück haben mir immer viele Leute geholfen. Klingt das gut jetzt? <lacht> test, Test! Oh, das ist ja ganz schön laut. Warum? Ja, ich dachte einfach nur, wenn ich, schon, äh, mir, wenn ich schon echt einen Rapper zu Gast habe, dann gucke ich mir auch direkt was ab.
1: <lacht> die Socke muss auf jeden Fall benutzt sein, glaube ich. Das ist ja, Kühlte. Ja, ich habe die gerade erst ausgezogen. <lacht> Ja, dann, äh, dann dürfte es auf jeden Fall extrem cool jetzt sein. Ja, klingt so gleich viel besser.
0: Echt? Kann man, also wenn, wenn das scheiße klingt, kann ich das auch wieder runterziehen. Ich weiß ja nicht, ob ich die, die Technik richtig gemacht habe oder ob ich das jetzt...
1: Ja, ich habe die Doppeltechnik benutzt, ne? Hier so. Das ja. hier so zweimal so drüber und oben halt nur so einfach. Das ist meine Technik, keine Ahnung. Oh.
0: Ich soll was mit P sagen. Pimmel. Klingt gut? Ja. Ach, geil. Ja, also was sowas also angeht, ich bin auch... Titten. Geht. Titten, also das ist ja ohne P. Ist ja egal, ist auch mit auch, äh, Prägnanten. Ja, so knall Knalllaut, ne?
1: Genau. Prägnante Konsonanten, die sind wichtig, glaube ich, bei sowas.
0: Ja, also ich kann, äh, <lacht> was Rappen angeht, glaube ich, äh, am besten, was ich kann, ist mir einen Gegner angucken und äh, dass mir dann lustige Sachen an dem auffallen, wie man den denn mal beleidigen könnte, was an dem komisch aussieht. Dann wirklich so Reime oder so, kriege ich auch nicht so toll hin, aber. Kann einen Gegner sehen und sagen, Haha, wie sieht der denn aus <lacht> oder sowas. Aber also ja, Beats bauen habe ich mich auch mal dran versucht, äh, habe ich nicht hinbekommen.
1: Aber das ist ja teilweise viel wichtiger. Also wenn man jetzt so direkt auf Battle das bezieht, ist es ja wichtiger, finde ich zumindest, äh, Inhalt in seinen Zeilen zu haben und das gut rüberzubringen, als, ähm, als jetzt ein, da einfach irgendeinen Reim zu kicken. Das, ja, das, ja. Das, das kann man ja auch durch die Zeit lernen, so das ja zwangsläufig, zwangsläufig eh. Also keiner fängt ja an, irgendwie zu rappen und hat sofort die Fünffach-Reimketten über 16 Zeilen. Also, außer Erzähl er das halt mal Julians Blog. <lacht> Gut, ich glaube, Außer sie hören nicht schon sehr zig Jahren Hip-Hop und kriegen halt mit, wie ja. die Leute das machen. Oder kennen, haben halt selber dann schon Repertoire, was sich halt reimt. Ne, haben ja dann noch Vorbilder, können, orientieren sich dann zwangsweise an denen. Mhm. Uh, ja, aber, aber du kannst ja nur selber Fortschritte machen und deinen eigenen Flow und alles irgendwie rausarbeiten, wenn du halt einfach dauernd immer Sachen machst. Also ich habe damals auch eine Zeit lang einfach sehr viel geschrieben, sehr viel aufgenommen und dann wird man automatisch besser und kriegt das auch mit. Und natürlich durch den Ehrgeiz. Ne? Also in dem Turnier bin ich wahnsinnig schnell besser geworden, muss ich sagen. Meinst du, uh, würdest du
0: das empfehlen, das so sowas zu machen? Weil äh, ich finde das so aktuell ein bisschen schade, dass es irgendwie, diese ganzen Turniere entweder entweder aussterben oder super scheiße werden? Ich glaube, es gibt aktuell jetzt äh, gar kein Turnier, wo man teilnehmen könnte, ab jetzt, so auf YouTube Deutschland, was halt nicht scheiße ist. RBA kannst du auch irgendwie mehr oder weniger vergessen, finde ich aktuell. VBT ist da noch was los? Ja, das ist ja die Sache, ich glaube nämlich nicht. Also ja, wenig.
1: Ja, da war ja, also, weiß ich nicht, VBT damals, 2012, war da noch ein bisschen was los in RBA, mm. aber wo dann danach so diese Internet-Battles mehr hochkamen und viele verschiedene da rauskamen, allem Turnieren, glaube ich, hat die RBA auch abgenommen. Die RBA war, glaube ich, immer schon eine Liga von relativ von einer relativ kleinen Familie, die sich, die sich alle kannten im Forum und so ein paar Leute haben es ja, also wenn man heute in die Szene guckt, sind ja einige Leute gewesen, sogar Crow war da mal gewesen, mm. ein Kollege hat da gebettelt, ähm, JW ja, auch, ziemlich erfolgreich sogar. Und Hollywood, Hank
0: da und Dante, sie sind da beide gesperrt worden. Echt? <lacht> <lacht> ja, Dante, sie ja. auch?
1: Okay. Oder, oder auch, ähm, wer, wer war auch? Ich glaube, die, die KIZ-Jungs waren da auch mal. Die haben vielleicht nicht viel gemacht, aber die waren da auch mal.
0: Ich weiß gar nicht, wie ernst die das genommen haben und wann, ob die da schon draußen waren. Aber ja, ich fand auch eigentlich, dass äh, wenn man so ein Battle-Dings macht, dann hat man irgendwie auch eine andere Herangehensweise. Erstens ist es gut für so Faulenzer wie ich, wie mich, äh, weil man da dann eine Frist gesetzt bekommt und man nicht sagen kann, oh, ich nehme das, glaube ich, schon morgen auf oder nächste Woche <lacht> oder irgendwann, sondern ich das auch die danach. Fristen, dass, dass die Fristen,
1: da fand ich krass, Alter. Auf der, in der RBA waren die heftig.
0: Ich glaube, 24 Stunden, ne?
1: Ja, oder zwei Tage hast du, glaube ich, Zeit für einen Konter oder so. Das fand ich schon. Da musst du dir echt okay, schon überlegen, ja. wann nimmst du ein Battle an und hast sechs Tage oder so hintereinander Zeit, dass du schnell schreiben und aufnehmen kannst. Ja, ist
0: halt eine Liga für Arbeitslose wahrscheinlich. <lacht> Na, oder für Leute, die, <lacht> die sich
1: halt komplett selbst produzieren können. Das war, ja. das war mir nicht ja, gut Ja, wirklich
0: bin. produzieren musst du ja in der RBA nicht, weil die ganze Scheiße eh irgendwie auf 64-Bit runtergebastelt wird. Oder wie viel Kilobit, glaube ich. Aber auf jeden Fall so, dass es scheiße klingt.
2: Ja,
1: aber zumindest... Du kannst halt, ist, also ist ja schon ein bisschen mehr, steckt ja schon dahinter, ähm, mit, mit Headset aufzunehmen oder, oder hast du wirklich ein kleines Mic bei dir im Zimmer zu hängen, mhm. das macht schon viel aus, ein bisschen abmischen macht da auf jeden Fall Sinn, also man ja. hört da trotzdem ja die ja. Qualitätsunterschiede raus, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich finde für Anfänger macht es schon Sinn oder für Leute, die so die so vielleicht, also damals vor allem war das wichtig, mhm. ne, da, so für Leute, die jetzt gute Ideen haben und nicht wissen, aber, ey, wie kann ich mich präsentieren und wo kann ich mich präsentieren, weil damals kann ich mich noch erinnern, haben wir halt auch in unserer Crew mit form VBT, wo wir Alben gemacht haben, die haben wir auch überall hingeschickt, so zu so den üblichen Medien, die es halt gab und äh, ich glaube, wir sind einmal in der Juice gelandet, bei so, bei so Newcomer irgendwie, wurde zumindest mal ein kleiner Absatz über unser Album geschrieben, wurde aber krass zerrissen und halt hat auch ist auch keinem groß aufgefallen, aber es so, das war das Einzige, was man an Werbung damals bekommen hat. Mhm. Wenn man nicht irgendwo, um einen Fuß in der Tür zu kriegen, waren diese, diese Turniere... Richtig gut, aber du musst es halt Ideen haben. Und irgendwann hast du ja gemerkt, die ganzen Leute, die dann in den letzten Jahren diese, an diesen Turnieren teilgenommen haben, die haben halt auch Videos gedreht, die sind so Standardvideos. Die Sie stellen sich dann ja, ja. auf ihren Kartoffelacker oder stellen sich von einer Laterne in ihre Stadt auf der Straße und rappen in die Kamera, am besten nur mit Sonnenbrille. Ja, oder eine
0: Ruine dann, jede Runde. Oder, oder eine Ruine, ja.
1: Ruinen ich cool. also ich
0: finde, die sehen cool aus manchmal. So. Ich, geh, ich bin, bin auch schon in der einen oder anderen Ruine drin gewesen von einem verlassenen Fabrikgebäude und so, auch was da vollgetaggt ist und so. Das sieht schon geil aus, aber es gab halt echt ja. Leute, die das jede Runde gemacht haben, ne?
1: Also vor allem, ist, du musst halt jemanden haben, der auch weiß, wie man das gut in Szene setzt, also mhm. mit der Kamera. Sonst macht das halt halt keinen Sinn, wenn du dich da irgendwie hinstellst, die Kamera auf ein Stativ und dann irgendwie drei Szenen wechselst. Das reicht halt nicht aus. So, das ist halt langweilig, als Fakt. Und ja, wie gesagt, wenn man da. Ich fand in den letzten Jahren war noch Frank Hemp beim VBC. Den fand ich, fand ich auch noch gut. ziemlich gut. Der war jetzt vielleicht inhaltlich nicht der krasseste, aber der hat es durch andere Sachen extrem wettgemacht. Ja, ich fand den Videos. inhaltlich auch
0: gar nicht schlecht eigentlich. Ja,
1: es waren auf jeden Fall bessere Inhalt mit inhaltlichen Punchlines dabei, aber ja, der, hat einfach, genau. der hat einfach Charakter gehabt, hm. der, der hat einfach gewirkt vor der Kamera, der hat gute Kameraleute gehabt, gute Videoleute und der hat. Der hat, hat halt auch Charisma gut.
0: gehabt, ne? Das ist genau, schon das ist mega wichtig. Das ist, glaube ich, das, was eigentlich ein, ein sogenannter MC so mehr oder weniger am meisten braucht, weil du kannst auch. Ja. Zum Beispiel in Klaus Bukake fand ich eigentlich relativ geil. So Da meinten viele Leute, ja, ja der rappt irgendwie technisch nicht so cool oder so. Und da gab es wahrscheinlich auch irgendwelche irgendwelche Techniken, die andere Leute drauf hatten und er vielleicht nicht so. Aber hat er ja auch gar nicht versucht. Ne? Der hat da halt sich hingestellt, hat, war lustig, hat äh, eine coole Art gehabt und war halt irgendwie sympathisch dabei. Und dann brauchst du da gar nicht mehr.
1: Der wusste auch genau, was er zum Gegner sagen musste. Der, ja, wusste ja, genau, der wusste genau, das, was du vorhin gesagt hast, was du gut kannst, das konnte der halt auch gut. Und das mhm. ist in dem Falle da viel wichtiger gewesen, als irgendwelche Fünffach-Reimketten zu machen, wo dann alles gezweckt ist am Ende.
0: Ja, außer Und wenn du in JBB mitmachst, da musst du dann... Äh, <lacht> gut, ich Da, da musst, nicht, das JBB JBB dann musst du das können. da musst du double time Ja. Hätte hier auch schon Gio fragen. zu Gast. Also ich will ja nicht disrespekten, was der, was der Kerl so tut. Also der ist ja schon ein guter Rapper so, aber... Ja. Ähm, ja, weiß nicht, im JBW habe ich das Gefühl gehabt, ich habe nicht ganz verstanden, wieso das so viel höher gehypt wurde, weil vwt leute und auch sogar in irgendwelchen kleinen Turnieren häufiger sich eine witzige Idee ausgedacht haben. Und JBB ist irgendwie jede Runde Leihwagen im Parkhaus und Nebelmaschine.
1: <lacht> ich glaube, das lag teilweise daran, dass der Julian vorher schon eine recht gute Base hatte an Abonnenten. Mhm. Und dadurch natürlich viel Klicks generiert, dadurch gucken mehr Leute zu, dann noch, noch diese Spongeboss-Geschichte war halt, dadurch gucken sich generell schon mal viele dann nochmal, die den feiern andere Videos an, weil der war, war ja alles schon gut gemacht, vom Flow, von den Punchlines, von den Videos, auch wenn es also immer derselbe war Quark war.
0: Fall, ich fand den super scheiße, ich fand schon in der Quali, haben alle irgendwie den rumgeschickt und meinen, ja der ist richtig krass, ich habe mir das angehört, in der ersten Runde, da hat er da, ich glaube auch wieder im Auto gesessen und... Äh,
2: Weiß nicht, ja, ja. irgendwie
0: Ich, ich fand es halt super scheiße und habe nicht verstanden, wieso das die Leute so geil finden. Und dann hat er da direkt irgendwie jede Runde gewonnen, glaube ich.
1: Ja, naja, ja, teilweise zurecht gewonnen muss ich sagen. Aber so technisch ist es schon, ist es schon anspruchsvoll, was der halt gemacht hat. Ne? da, da wenn, wenn du halt andere, ich glaube, wenn du andere Rapper hast, die dann halt nicht das haben, was Klaus Bukaka hat, sondern alle, alle auf ähnliche Art und Weise wie Kollege mit Kollege mit dem Stil zu vergleichen sind, mhm. ähm, dann, dann hast du halt diesen Kollege Zwilling oder sagen wir mal so jetzt ganz hart, der dann halt am besten von den allen war. Ja, und dann gut. ist es das normal, dass der gewinnt. Und so einer wie Gio zum Beispiel, der sticht ja da eher schon raus, weil er halt schon inhaltlich ganz anders an die Sachen rangeht. Ja. Viel viel realer ist als andere, die sagen: So, Stickpackets und klatsch dich.
0: Ich so. gewinne den Kollege Ähnlichkeitswettbewerb. <lacht> Genau. Ja, yeah, 80% Ähnlichkeit. Der Gegner hatte nur 75. <lacht> ja, man hat doch immer gemerkt,
1: fand ich, bei dem. es ist doch dann so, dann ist es ein Turnier, wo halt einer an der Jury sitzt, der das Turnier selber macht. Hm. Was so vollkommen legitim ist, wenn er das vorher so ausgibt, äh, aber dann ist es dann wirkte doch alles mehr abgesprochener. Ne? Du weißt ja nicht, mit wem der im Hintergrund sich gut versteht. Und, ja. Aber gut, das sind alles. Der hat es einfach zur richtigen Zeit gemacht, als gerade VBT sehr bekannt wurde oder war und dann hat er sein eigenes gemacht und es und ist auch übersichtlicher, weil ja nur 16 Leute teilgenommen haben. Es haben nicht 1000 Leute teilgenommen wie im VBT, wo du erstmal eine lange Zeit gar nicht den Überblick hattest, wer da gegen wen bettelt. Du musstest die Videos finden, dann betteln ganz oft schlechte Leute gegen extrem gute Leute, was ich übrigens sehr witzig finde, weil da das sind teilweise die lustigsten Runden
0: entstanden. Das ich finde auch schlechte Rapper sind oft sehr viel amüsanter als wirklich gute. Ja,
1: weil sie halt nicht mitkriegen, dass sie fremdscham Scheiße machen. So, ich fand es halt auch geil. damals.
0: Also ich glaube, ich glaube, das was ich äh, bei deinen Runden die, die beste Gasthook, die ich da gesehen habe, ich habe jetzt neulich noch mal alle geguckt, war eigentlich diese Breit MC Hook, weil <lacht> der Typ einfach richtig witzig war. Es ist so eine Geschmackssache. Ich will auch nicht die ganzen anderen Leute beleidigen, die haben wahrscheinlich alle auch gute Hooks gemacht bei dir, ne? Aber und die Hook habe ich ja geschrieben. Wie ich
1: ihm die, die Hook habe ich geschrieben, aufgenommen, <lacht> ihm geschickt und gesagt, was er davon rappen soll. Das Ding war damals bei Breit MC, der, war, der hat halt eine Quali abgegeben, die wurde mega gehypt. Die war jetzt nicht dolle, aber der Typ war einfach lustig mit seinem Name Ich, ich House, Die gesehen, glaube ich. Ja, und die, die wurde ultra gehypt, der ist aber gleich an der ersten Runde rausgeflogen. Wen wundert <lacht> das? Keiner. keiner ich erinnere mich noch halt, an, an die
0: Line. Äh, äh, deine Glatze erinnert mich an eine Toilette, die glänzt, oder, ähm, ihr feiert mich wie Weihnachten, oder so. <lacht> das ist halt super witzig, also solche Leute gucke ich nie lieber als jetzt
1: irgendwie. Der Vorteil war halt auch, dass kein anderer dem, den sich in der Hook genommen hat und ich ja eh mich nicht ernst genommen habe, von daher dachte ich mir eigentlich perfekt so, mhm. dann nur gegen den Gegner, der generell wenig Haare hat, und weil der war ja voll so der Neymar damals, ne? so mit der von der Frisur her. Der und äh, als ich den angeschrieben habe, hat er auch mir gesagt, so, ey ich habe allen anderen abgesagt und habe gehofft, dass du mir irgendwann äh, eine Frage, eine Anfrage schickst und äh, wird auch nur bei dir eine Gasthook machen. Er hat halt mich mega ehrlich gefühlt und dachte mir, ja perfekt, passt doch. Aber in der Rückrunde muss ich sagen, da hat auch alles perfekt zusammengepasst, alles. Ich habe in der Hinrunde damals Moloch Dilemma nachgemacht dann hat sich währenddessen, während ich die Rückrunde am Vorbereiten war, hat sich Moloch Dilemma bei mir gemeldet, hat gesagt, ey, meine Fans sagen, äh, das ist scheiße, dass du mich nachmachst, ich finde das aber ganz cool, jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, kann ich da was machen, dass, 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 irgendwie, dass ich den Leuten zeige, dass ich cool damit bin. Ich so, ja, ist perfekt, Alter, ich drehe gerade Rückrunde, komm vorbei, klatsch mir eine und dann ist gut. So, und dann haben wir das halt gedreht, das sieht man ja dann im Outro, wie halt er ja, ja. mich dann niedermäht, so. Das war, das war einfach, das hat perfekt gepasst. Das war die perfekte Rückrunde eigentlich. Da hat, hat alles gepasst.
0: Das habe ich auch oft miterlebt, äh, sowohl bei Rap als auch bei YouTube-Sachen, dass äh, die Fans richtig oft irgendwie so, so äh, stellvertretend sauer sind, wenn man selber ein bisschen veräppelt wurde und also ich glaube einfach, dass viele Leute, die in so Turnieren mitmachen, die müssen ja schon gewissermaßen irgendwie ein dickes Fell haben. Und die, also die kann das jetzt nicht so krass beleidigen. Da gibt es auch wahrscheinlich den einen oder anderen, der äh, nach der Runde Krieg hat mit dem Gegner und anfängt zu weinen. Aber ähm, ne, da kommt auch drauf an, was da passiert ist. Aber ähm, ich denke mal, die meisten Leute kapieren schon, dass das irgendwie Battle ist oder dass auch sonst irgendwelche Scherze, dass das halt nicht unbedingt böse gemeint sein muss. Ich habe das aber auch häufig mitbekommen, dass irgendwelche Leute mir irgendwas gesagt haben. Wie, oh, hier, guck mal, die hat dich einer verarscht oder sowas. Und äh, da ja, Zum Beispiel ja. damals, als, als VBT 2015 war, da meinte auch irgendwie mein Mitbewohner so, oh, guck mal, was der Gegner da gesagt hat. Da kann, muss du aber noch jetzt, obwohl es vorbei ist, noch eine Rückrunde hinterherhauen, weil das kannst du ja so nicht stehen lassen und so. Aber ich glaube, die meisten Leute selbst, so, die stört das gar nicht so sehr. Da sind Leute stellvertretend viel sauerer.
1: Darf dich gar nicht so durchstören, Also <lacht> überhaupt nicht. Man darf sich nicht angegriffen fühlen. Gerade mhm. auch bei, wenn du so Live-Battles machst oder so. Das, 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 das darf nicht passieren. Das,
0: das, das dann macht das mal. Sonst kannst du da auch nicht mitmachen. Sonst würdest ja. du ja dauernd
1: die ganze Zeit tilten. Das ist ja Bullshit. Ey.
0: Äh, gut, nee. ich finde jetzt schon so ein bisschen ein paar Sachen, da kann man schon zu Recht äh, irgendwie beleidigt sein. Ich finde so dieses ganze Real-Life-Zeug, das ist oh, wahrscheinlich auch, auch ganz das schlimm. Gehört überhaupt nicht rein. Also wenn ja. ich dich jetzt bettle und. Äh, es, es war mein erster, mein erster VBT-Gegner damals war auch irgendwie äh, 2015. Also es war nicht, ich habe das erste Mal 2013 mitgemacht, aber ich hatte, äh, ich habe drei Qualis abgegeben und <lacht> ich durfte mit einer davon mitmachen. Also ich, ich, wir haben da nur getrollt, wir haben da nur Quatsch gemacht. Ich habe als eine Quali habe ich eine YouTube-Kacke eingereicht, eine Quali habe ich mit äh, mit diesem äh, diesem Google-Übersetzer-Tool, das hat ja so eine Vorlesen-Funktion, habe ich äh, eine Runde gemacht und dann habe ich noch eine Quali gemacht mit ähm, da habe ich, äh, ich weiß nicht, ob du den äh, das Spielplatz-Battle kennst mit äh, mit Flo vom ähm, ach, der der ist halt jedenfalls ganz scheiße, das ist irgendwie so ein, so ein komischer Junge, der da auf dem Spielplatz äh, ges gestanden hat und so einen anderen Typen gebattelt hat und die waren beide richtig, richtig kacke und der hat später noch gebeatboxed, dann habe ich das nur äh, so aufeinander gelegt. einmal seinen, seinen eigenen Beatbox und seinen, seinen dämlichen Freestyle da und habe das jetzt Quali eingereicht und ja, ist dann, äh, eine davon durfte ich mitmachen, aber ich bin, äh, die erste Runde habe ich sogar gewonnen. Also, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber der Gegner war halt auch super scheiße. Aber wir haben halt nur ja. Blödsinn gemacht. Auf Runde zwei bin ich, habe ich gegen Green verloren. Ach krass, okay. Ja. Aber jedenfalls, 2015 hatte ich dann wieder mitgemacht und, äh, äh, da hatte auch der erste Gegner, ähm, ich weiß gar nicht, wie er genau drauf gekommen ist, aber der hatte irgendwie mein Facebook-Profil gefunden und, äh, Wirklich jede Line ging nur so, äh, guck mal, wie der aussieht auf diesem Foto und äh, guck mal, hier ist noch ein Foto und äh, hier so sieht sein Zimmer aus und hier diese Frisur hat er und äh, guck mal, hier, so heißt der und so. Und was, was ist, das waren halt nicht mal irgendwie, der hat da nicht mal was drauf aufgebaut, der hat quasi einfach nur aufgezählt, guck mal, was ich alles über den weiß, hier Foto 1, 2, 3 und Ach, weiß nicht. Oder wenn ein Maskenrapper ich das, ich mitmacht, auch ein schlimm. Foto von dem zeigen oder den Realnamen droppen, sowas ist einfach scheiße. Das finde ich einfach nicht cool.
1: Ich finde das generell
0: auch sehr nervig, das ist auch bei Diltili und bei
1: Ram dann später auch immer mehr so geworden, dass, ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute alle schon sehr viel battled haben, den Leuten mhm. wird schon sehr viel, wurde schon sehr viel vorgeworfen, man kann den Leuten äußerlich, was die Leute augenscheinlich sehen beim Battle, kann man denen nicht noch mal irgendwie zum fünften Mal dann sagen und anders betonen oder so, deshalb sucht man sich irgendwelche Schichten, äh, wo man Leute diskreditieren kann und dann äh, macht man das halt so, ich habe das nie gemacht, ich hatte auch gegen Weekend, äh, hatte ich zum Beispiel im Finale damals, hätte ich was sagen können, was den auf jeden Fall sehr denunziert hätte, aber das hätte nicht sein müssen, da hätten andere Leute dann auch drunter gelitten. Unsportliches
0: Verhalten auch irgendwie, ne?
1: Ja, und das nur weil ich irgendwie ein Kackturnier gewinnen will, ja. auf keinen Fall. So, weil, ich, weil ein paar Leute dann uh, 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 vor dem Bildschirm machen, so das muss ich sagen, das finde ich ekelhaft. Dann versuche ich es lieber mit, ja. mit, 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 Random, mit Random Lines und mit Technik, was ich sowieso immer probiert habe. Und äh, weil ich finde das auch keine Stärke äh, zu, zu, ähm, zu, rumzubitchen.
0: Ja, und, ja, das, das ist auch, wenn man das mit einem, mit einem anderen Kampf vergleichen würde, ne, wenn du jetzt sagst so die Leute boxen jetzt gegeneinander und der eine tritt dem anderen in die Eier oder klettert über die Tribüne und greift die Familie von dem anderen. Das ist halt, da kannst <lacht> ja, du sagen, ja, der hat den ja ganz schön fertig gemacht, aber das ist ja jetzt kein cooler Kampf oder so. Das ist ja einfach, ja, nee. einfach nur asozial. Also,
1: ist aber letztendlich auch eine Geschmackssache, weil man muss wissen, wenn man sich da hinstellt, kann theoretisch alles kommen. Selbst wenn du vorher zu den Leuten sagst, mach mal das nicht, red mal nicht über meine Mutter oder so. Du musst immer damit rechnen, dass sowas dann passiert, dass sowas dann kommt und äh, dann musst du gucken, wie du damit umgehst. Also das ist halt, ja, aber für mich ist das das schreckt mich zum Beispiel ab, weiterhin in Battles mitzumachen, weil man kann quasi alles aus meinem Privatleben irgendwie erfahren über Ecken, gerade wenn man mit Leuten aus der Szene Kontakt hat. Und dann kannst du alles auch negativ auslegen. Mhm. Selbst wenn es gar keine negative Sache ist, du kannst alles negativ auslegen.
2: Ja, aber alleine und
0: schon, wenn ich jetzt äh, einen Gegner fertig machen wollte und ich würde jetzt irgendwie die Adresse von dem verraten und sagen, klingelt da mal alle oder so, das würde den Gegner ganz schön nerven. Ne? Das wäre jetzt keine krasse Leine oder so, aber da würden bestimmt irgendwelche, irgendwelche Internet-Kitties sagen, boah, der hat den ja richtig zerstört, der wird jetzt permanent belästigt. Aber es ist halt... Ja,
1: <lacht> ist, nicht, ist nicht gut auf jeden Fall. Sowas sollte man generell im Internet vermeiden. Leute so zu denunzieren und eine Handynummer posten, Adresse posten, Aufenthalt posten oder so, halt wurde
0: das nicht, glaube ich. glaube bei Dilteli oder oder ich glaube es war bei Dirtili oder Ram, da wurde auch irgendwie hat irgendein Typ Visitenkarten gedruckt, glaube ich, mit der Handynummer von von den Eltern der Gegner oder so und hat die irgendwie in die Menge geschmissen, irgendwie sowas war da. Das war
1: sehr witzig. Drop Dynamic hat, glaube ich, ähm, also wenn es das war, ich weiß nicht, ob es noch einer gemacht hat, Drop Dynamic hat mal gegen Brian Damage gebattelt und mhm. hat die, die Handynummer der Mutter ausgedruckt aufm, äh, auf Papier. Irgendwie wollte er in die Crouch schmeißen und ich glaube, drei Viertel der Zettel sind oben in der Lampe hängen geblieben. Das war sehr witzig.
2: <lacht>
1: so drei Zettel sind dann so in
0: die Leute geflattert so, und der Rest hing da oben. Aber die Line würde ja genauso funktionieren, wenn er da jetzt einfach irgendeine andere Telefonnummer drauf schreibt. Und ich glaub, dann das vielleicht noch die, die Leute trollt, die dann da wirklich anrufen und dann ist irgendwie eine 090er-Nummer, die ganz viel Geld kostet oder so. Äh, ich weiß auch nicht, ob es die
1: echte Nummer war. Äh, das, ich glaube, ich habe mit Brian mal darüber geredet und der meinte, es war nicht die richtige. Keine mhm. Ahnung, was er da gemacht hat. Ich weiß nur nicht, ob er es mit Absicht so gemacht hat, dass er die falsche aufgeschrieben ja. hat. Das kann ich nicht nachholieren. es ist halt aber. echt schon
0: ein ekliger Move irgendwie. Das, das ja,
1: wohl. ich glaube, da, ich glaube, kann mir bei Drop eigentlich nicht vorstellen, dass er eigentlich sowas, also für sowas ist der eigentlich nicht bekannt und er ist auch nicht so ein Typ, dass der eigentlich sowas macht. Aber ich finde halt, oh, er hat nicht gepuncht in dem Moment und ich finde, mhm. dass ganz viele solche Sachen einfach auch nicht punchen, wenn man dann den richtigen Namen der Leute sagt sagt so, egal ob die einen komischen Namen haben, so, das ist halt so, okay, jo, bitte nächste, nächste <lacht> Story. So. Ich finde sowas extrem anstrengend. Ich kann mit Real Talk, mag ich nicht, kann ich nicht viel anfangen. Würde ich selber nie machen, nur wenn es Sachen sind, die offensichtlich für jeden sind, wo, wo sich jemand selbst mal verraten hat, kann man darauf rumreiten, finde ich. Ähm, mhm. Das finde ich legitim, aber sonst finde ich es
0: Bullshit. Bei dir wurden ja auch äh, Arbeitsplatz und, und Name auch mal verraten. Ne? Oder ich weiß nicht, ob Arbeitsplatz aber irgendwie dein Job wurde, wurde mal. Ja. Verraten. Oder warst du das selber <lacht> vorher schon?
1: Ich habe mal, glaube ich, kleine, kleine Winks mit dem Zaunpfahl gegeben, habe am Krankenhaus gedreht und so. In dem Video hat man es mal gesehen. Und ich würde auch keinen großen Hehl draus machen. Dass, also ich finde es auch nicht negativ, dass ich Krankenpfleger bin, wenn man da, weil ich kann das ja theoretisch auch auskontern. Habe ich ja auch teilweise mal gemacht hier, zum Beispiel bei, bei Pisek, der, der, der das auch gesagt hat, der auch meinen Namen auf der Bühne gesagt hat, meinen kompletten. Ähm, und Also selbst wenn man meinen Namen macht und dann darauf Punchlines irgendwie, äh, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Mittlerweile weiß man meinen Namen, man kann mich googeln, ich stehe bei Wikipedia mit meinem Namen. Und äh, darunter steht auch, dass ich das und das äh, musikalisch gemacht habe. Dadurch finde ich das nicht schlimm, weil das was ja mit Öffentlichkeit zu tun hat. Mhm. Mein Facebook-Account, mein normaler, hat ja auch meinen Namen. So. Den kriegt man, den findet man ja auch ohne große Probleme. Also, aber das war, war jetzt nichts, was Schlimmes oder so. Also ja, aber Ich habe ja auch keinen festen Arbeitsplatz noch nie gehabt. Von daher kann man da auch schlecht was verraten. Bin Ach, ja riesig... bist
0: du irgendwie Aushilfe oder, oder was? Nee, ich, arbeite, so? ich
1: arbeite in einer Leihfirma und äh, werde quasi von so. Krankenhaus zu Krankenhaus geschickt.
0: Ach so, okay. Ja, da kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe noch nie im Krankenhaus gearbeitet. Ich war nur war nur mal im Krankenhaus, weil ich mir ein Bein gebrochen habe, aber nur als Patient. Ja, das ist nicht. Ist wie
1: andere Leasingfirmen auch. Ich denke, dass es das in der Pflege bei den Leasingfirmen so ist, dass die, die Leasing sind, mehr Vorteile haben gegenüber den festarbeitenden Leuten. Das ist, glaube ich, nämlich in so Branchen wie der Automobilbranche und so ein bisschen schlimmer. Da krebst man so ein bisschen rum, verdient weniger als die Leute, die da neben dir am Fließband stehen und äh, hat einen schlechteren Arbeitsvertrag und muss mehr um, um seine Zukunft wahrscheinlich bangen in der Leasingfirma. Aber bei, bei, bei Pflege in der Leasing ist es mittlerweile, glaube ich, so, also mittlerweile seit fünf, sechs Jahren so, dass du auf jeden Fall mehr verdienst, äh, dir besser deinen Dienstplan machen kannst. und Also so hat und so sich mehr.
0: einiges gebessert in den letzten Jahren. Ich hatte immer nur gehört, dass äh, die Pflegeberufe, dass die relativ schlecht bezahlt sein sollen.
1: Naja, das muss, das ist eine entscheidende, also das ist, wie das ist schwierig. Das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Also es sind auf jeden Fall immer noch zu wenig Leute da. Sonst mhm. würden Leute wie ich zum Beispiel ja gar keinen, gar keinen Arbeitsplatz in einem Krankenhaus finden. Weil ich werde ja geholt, wenn andere Dauer ausfallen oder Stellen fehlen. Ne? Weil man, man bucht mich ja nicht zusätzlich. Ja. Das macht man ja nicht, weil das würde keiner bezahlen wollen und ähm, generell Krankenhäuser, also im Pflegewesen sind alle Stationen mit der Minimumanzahl besetzt an Leuten, die da arbeiten Wenn du es mit Schweden vergleichst, glaube ich, da habe ich mal so ein Beispiel gesehen in einer, in, einem, in, einem, in einer Doku Da ist auf der Intensivstation sind zwei Pflegekräfte in Schweden oder Norwegen für, für einen Patienten da Eine sitzt nur im Zimmer und guckt auf den Monitor und hält Händchen und die andere macht ewig den anderen Kram für den Patienten. Also mhm. hast du da irgendwie zehn Patienten auf Intensiv und 20 Pflegekräfte im Frühdienst. Bei uns bei uns in Deutschland ist es genau umgekehrt und noch schlimmer. Du hast äh, als Pflegekraft auf der Intensivstation beispielsweise zwei bis drei Leute, die du alleine komplett versorgen musst. Und das, das kann schon ziemlich anstrengend sein, wenn es sehr, sehr kranke äh, multimobile Leute sind. Und äh, auf Normalstationen ist es viel schlimmer, da ist 1 zu 12. Da sind wir hier in Europa die mit die Schlechtesten so von okay. der Aufteilung her. Verdienst
0: sind auch mehr Leute im Krankenhaus vielleicht als Patient in Deutschland einfach, das hatte ich mir auch manchmal vielleicht überlegt, ob das die der Grund sein könnte, dass man hier vielleicht irgendwie dass Leute öfter krank sind oder irgendwas haben oder dass die schneller sagen, ich brauche jetzt aber unbedingt und muss dahin oder
1: also generell, die Krankenhausstationen sind eigentlich immer voll. Du hast eine Auslastung von mindestens 80 Prozent auf jeder Station. Eine durchschnittliche Station hat naja, vielleicht 30 Betten in Deutschland. Ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Und äh, die Aufteilung ist immer ein, eine Pflegekraft für zwölf Leute auf einer normalen, peripheren Station, so nennt man das. Äh, so ist die Aufteilung. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass du mehr Kranke hast. Ich glaube, das Krankensystem ist ja so ausgelegt, dass hier jeder ins Krankenhaus kann und äh, jegliche Versorgung bekommt, egal ob er eine Versicherung hat oder nicht. Mhm. Und, äh, und dadurch geht halt auch jeder ins Krankenhaus, als vielleicht in Amerika oder so, wo du halt wirklich privat zahlen musst, so ein Scheiß.
0: Ja gut, ich war ähm, jetzt halt einmal drin wegen gebrochenem Bein. Ich glaube, da hätte ich äh, schlecht eine andere Möglichkeit gehabt, <lacht> wenn man auf der klar, Straße bist, liegt und das komplett durchgehakt ja ist. Auch, du bist ja sicherlich auch krankenversichert,
1: das ja. ist gar kein Problem, so da, da macht das keinen Unterschied. Selbst wenn du Obdachloser wärst, kommst ins Krankenhaus, kriegst dieselbe Versorgung, äh, wie du, der Krankenkasse hat und dann, äh, bist, wenn du wieder gesund bist, wirst entlassen oder kommst in der Reha und dann hat sich die Sache, aber... Aber du äh,
0: kriegst dann nachträglich doch noch irgendwie eine Rechnung und man sagt, du sollst schon noch eintreten irgendwo, oder? also du
1: Mittlerweile ist es so, dass, äh, glaube ich, ein Krankenhaustag, äh, du musst mindestens, glaube ich, wenn also egal wie lange du wegen irgendwas im Krankenhaus liegst, du musst, glaube ich, die ersten 14 oder 21 Tage 10 Euro pro Tag bezahlen. Mhm. Ähm... Für Liegekosten oder so, das übernimmt die Krankenkasse nicht mehr, das ist seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile so, dafür gibt es aber auch zum Beispiel, glaube ich, diese Praxisgebühr nicht mehr, die muss man ja im Krankenhaus nicht bezahlen, aber die musstest du ja damals beim Hausarzt alle Quartal oder so einmal ja. mindestens äh, verrichten, wenn du zu dem gegangen bist, ähm, sonst hast du eigentlich keine Kosten, glaube ich, außer du bist Privatpatient, da zahlst du generell ja alles erstmal selbst und dann kriegst, kriegst du es von der privaten wieder, das funktioniert ja so, mhm. ne? Also da, da denken auch immer alle Privat, das ist ja mein. Und die sind meist auch nicht besser gestellt in Krankenhäusern als ähm, Normalpatienten, die haben halt vielleicht ein paar mehr Ansprüche, für diese aber auch selber erstmal bezahlen. Ne? Und dann vielleicht das alles wieder kriegen oder es dann wieder kriegen im Nachhinein. Ja. 28 Tage schreibt Julia sogar, okay. Okay. 10 Euro. Also und Verdienst, also ich finde meinen Verdienst nicht schlecht. Ich kann es ja mal sagen, ich arbeite 140 Stunden im Monat, bin aber auch schon 12 12 Jahre oder zehn Jahre oder elf Jahre bin ich in meiner Leasingfirma tätig, das heißt am Anfang habe ich angefangen mit 10,50 die Stunde brutto, dann kommen noch Zuschläge dazu, so prozentual für Nachtdienst und so irgendwie pro Stunde also am Anfang war das so wenig, da habe ich gedacht, scheiße da hast du jetzt, jetzt drei so Jahre gelernt jetzt mittlerweile verdiene ich 21 Euro, glaube ich, brutto das okay. heißt ich habe am Ende, ich habe, das kann ich ja mal sagen, das ist jetzt nicht so, das ist ja ein ganz normaler Job, also ich als Leasingkraft zehn Jahre in der Firma ich arbeite selten auf, äh, auf, auf schlimmeren, also auf, auf pflegeintensiven Stationen, wo man halt weniger Patienten hat, aber dafür mehr intensivpflichtige Leute. Also ich arbeite auf Normalstationen und verdiene ungefähr mit Nachtdiensten und Zuschlägen und allem, kriege ich so bei 140 Stunden zwei, eins, habe ich immer raus. Zwei glatt, netto habe ich netto habe ich immer raus. Das ist so mal nicht, also wenn man das vergleicht, glaube ich, mit einem anderen Job, wo du drei Jahre für lernst in Deutschland, mhm. also eine Ausbildung machst, ist es, glaube ich, ein echt guter Verdienst mittlerweile. Aber
0: ist halt auch ein krasser Job, weil du irgendwelche ekelhaften Sachen siehst, ne, und äh, Tätigkeiten ausführen musst. Ich weiß das nicht, mit wie, dem was e du genau machst, aber...
1: Na alles, also, aber... <lacht> wird ist ja, also eher
0: ein Arsch abwischen, ne, Ja. widerliche Wunde ja. pflegen, die, äh, keine Ahnung, Eid hat oder sonst was macht,
1: so eine Sachen zum Beispiel, aber ja, ja dann so gewöhnst du dich ja, du Meinst gewöhnst du? dich ja daran, ja, also, also ich habe mich schnell daran gewöhnt. Ich Meinst du auch, da
0: wäre quasi jeder dafür geeignet, wenn der das nur lang genug versucht, dann geht das irgendwann, oder gibt es da Leute, die dafür besser prädestiniert sind und manche können das vielleicht nicht? ist schwierig zu übernehmen.
1: sagen, also ich muss sagen, ich habe mein Abi gemacht, kam mit 19 aus der Schule, bin dann in den Zivildienst gegangen, in halt im Krankenhaus, gemacht Da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, überhaupt in Krankenhäusern zu arbeiten. Mhm. Meine Eltern und ich haben halt damals neben einem Krankenhaus in Eberswalde gewohnt, fünf Minuten Fußweg. Da hat meine Mutter gesagt: Nee, nee, du machst, du machst was ordentlich, du machst im Zivildienst im Krankenhaus. Ich so, ja, ah, okay. Und war auch ganz gut vom Verdienst her. So, da gab es auch Unterschiede im Zivildienst. Und ähm, dann war es halt einfach so, dass ich irgendwann mich daran getastet habe. Anfangs hatte ich auch so äh, Arschwischen. Musste ich auch nicht machen, habe es aber aus Freundlichkeit, weil ich meinen Mitarbeitern ja helfen wollte. Zeig dann einfach mal auch irgendwo gemacht, wo ich mir das ne zugetraut habe und dachte, okay, ging ja eigentlich und dann habe ich das einfach immer öfter gemacht und irgendwann bist du da drinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür alles sprechen kann, man gewöhnt sich aber an so eine Sache und was wir in der Ausbildung gelernt haben, ist, egal wie ekelhaft ein ihr Stank ist, von Kotze, von Kacke, von Pisse, von Wunden, du bist fünf Minuten im Raum und du nimmst diesen Geruch nicht mehr so stark wahr. Ist einfach so. ja. Das ist Fakt. Und äh, ich habe auch keine gute Nase, das ist mein Vorteil. Von daher rieche ich, riech ich die Sachen eh nicht so gut wie andere. Also das Schlimmste, was ich mal gerochen habe, war verbranntes Fleisch. Das riecht halt abartig.
0: Oh, also das also halt hatte, war da ein äh, Verbrennungsopfer oder Autounfall? Genau, oder war, okay. Verbrennungsopfer, ja. Ah, okay.
1: was, auch, was auch schlimm ist, sind halt manchmal so krass äh, so Leute, die halt in der Wohnung halt lange sich nicht waschen konnten oder so, die ja. halt sozial selber zu Hause
0: nicht mehr fähig sind. Aber du
1: holst die sie da ja, ja nicht raus,
0: dreckig. oder? Also nee, nee, du bist nicht. erst Nur im Station. Krankenhaus. Der Typ, der da einen Wagen hinfährt und die abholt, das ist wer anders.
1: Das sind, das sind genau, das sind Rettungssanitäter
0: oder oder, oder ja andere Leute genau. Aber die sehen ja auch ich richtig nehm... krasse Sachen, glaube ich, ne? Wenn du jetzt ja, irgendwie. das. das, das ist glaube ich nochmal eine Spur krasser, ne? Wenn du jetzt irgendwie zum Unfallort hinfährst und dann findest ja. du da irgendwie eine halb zerfetzte Leiche. Das ist glaube ich nochmal eine, eine Stufe heftiger, ne? Ja,
1: das ist glaube ja. ich, das wäre ich habe früher auch als CV Leichentransport gemacht, heißt, wenn jemand auf Station gestorben ist, habe ich mit einem Eisenkarren den abgeholt und in eine Pathologie in eine, in eine Kammer geschoben
0: mhm. und
1: manchmal mussten wir auch Leichen von der Kripo annehmen, die hatten da so einen Kriposaal und dann, oh. äh, dann sind da halt Leichen gekommen und wir sind 19 Jahre alt gewesen, wir haben uns die in der Nacht auch angeguckt. Mhm. Ja, wenn, die waren ja in Säcke gepackt, aber wir haben die Säcke dann auch irgendwann aufgemacht und haben die einfach uns angeguckt und da gab es teilweise echt unschöne Sachen zu sehen. Also mhm. so, Aber so keine Ahnung, ich würde sagen, selbst daran gewöhnt man sich, wenn man so einen Scheiß oft genug macht. So, aber ich weiß nicht, ich finde da meinen Job schon... Ich, ich weiß, mit was ich zu rechnen habe, manchmal sieht man sehr krasse Sachen. Oder Leute verletzen sich auf Stationen bei irgendwelchen Scheiß, den sie machen. Aber ähm, wie gesagt, ich finde... Ich find also ich konnte mich recht gut daran gewöhnen. Ich hatte dann auch nach der Ausbildung so das Gefühl, ey krass, ich habe mich jetzt daran gewöhnt und kann das jetzt und äh, arbeite da ohne Probleme mit. Und habe das Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich theoretisch sogar alles machen. Also irgendwas anderes lernen, wenn ich nur Ehrgeiz dafür habe und mich hinsetze und das mache, dann kriegt das hin, wenn ich Interesse dafür entwickle. Hm, so, ne? Okay. Da hatte ich das Gefühl, ich hätte, ihr könnt also jetzt nicht Teilchenphysiker oder so, aber... Äh, oder
0: Arzt einfach, du kennst ja den Klinikalltag schon, dann einfach mal operieren, kann man ja mal machen. Ne?
1: Es sind auch Sachen, die du ja lernst. Jeder packt ja, sich da am Anfang in eine Hose bei so einen Sachen. Ja,
0: Medizin ist halt im Studium äh, super viel auswendig lernen. Ne? Aber wahrscheinlich einiges davon, du, also du wirst wahrscheinlich schon einen Vorsprung haben, wenn du da in der Praxis schon, schon mitzutunst. So Klar, tun musst,
1: ne? definitiv. Manche Sachen überschneiden sich mit Ärzten auch. Zum Beispiel so intravenöse Zugänge, da haben wir gelernt zu legen, macht man aber in vielen Krankenhäusern als Pflegekraft nicht. Wenn der Arzt allerdings keine Zeit hat und sagt, die kommen erst in zwei Stunden vorbei und du hast da einen Patienten, der braucht jetzt unbedingt irgendwie sein Antibiotikum, IV, dann denkst du dir, ja, okay, dann zieht sich das wieder eine Länge. Dann bin ich schon mal so, dass ich hingehe und das zumindest zweimal probiere. Und ich sag mal, in 50 Prozent der Fälle schaffe ich es dann auch, eine Vigo zu legen, also einen intravenösen Zugang. so also, Das ist okay. jetzt nicht dramatisch krasses, so was man jetzt, aber das ist noch das, was ich in meinem Job noch machen kann und darf. Mhm. Aber es gibt schon manche Sachen, die sind schon ein bisschen schwierig, so, weil ja jeder Mensch
0: ist ja, du hast zwar natürlich, du lernst in der Ausbildung, wie es theoretisch alt geht. Und machst ja, wenn du einen chirurgischen Ausbildung. Eingriff oder so machst, ne, das kann ein Pfleger ja nicht unbedingt. Da musst du ja. Nee, schon nee, nee. Da machst du,
1: ich nehm, ich nehm, du darfst keine Wunden nähen. Du, man kann ja. Katheter legen, also Nicht Blasen mal nähen Katheter. darfst du?
0: Nein, nein, nein. Ich dachte, das wäre relativ easy.
1: Nee, nee. Das Einzige, was man darf, ist spritzen und, und eventuell ist hausabhängig. Ähm, wie gesagt, intravenöse Zugänge legen, alles okay. andere. Meines Wissens darfst du eigentlich nicht. Das ist, das, ist, das ist maximal und Wundversorgung halt. Aber da gibt es auch Unterschiede. Also, mhm. aber nee, so alles, was so mit. Ich glaube, es geht auch darum, wenn du jemanden nähst, dann fügst du dem ja Wunden zu. Du machst ja eine Körperverletzung und dagegen bist du nicht ah, versichert, okay. wenn Wird der du sowas machst. Damit genäht? hat er zu tun.
0: Klar. Weil ich habe äh, hab mir mein Bein gebrochen, glaube ich. Das war 2015. Und wurde
1: geklebt, ne?
0: Nee, nee. Ähm, Geklammert? Ich habe. Nee, erstmal nämlich nicht. Ich habe 2000. Äh, ich weiß gerade nicht mehr genau, ich glaube es war 15. 15 habe ich das Bein gebrochen. Äh, war ein offener Bruch, schien mein Wadenbein komplett durchgehackt, beides. Äh, und hat auch äh, rausgeguckt ein Stück, ne? Und dann haben, uh. da so dann haben die da so ein. Dann haben die so am Knie halt einen Schnitt gemacht und so Nagel reingesetzt, der vom Knie bis zum Fuß runtergeht, ne? Okay, ja, ja. Und halt da festgeschraubt. Und ja. äh, damals wurde das dann noch mit so, so Fäden geschraubt, äh, ge Fäden genäht. <lacht> also wurde äh, Nagel reingesetzt und dann äh, ich weiß gar nicht, das waren. Äh, Sechs Schnitte, glaube ich, äh, für so kleine Schrauben und ein großer halt am Knie, wo man einen Nagel reingemacht hat. Und das wurde halt ge noch genäht mit so Nylonfäden oder so und das war alles gar kein Problem. Das ist äh, relativ schnell zusammengewachsen und dann haben sie die Fäden gezogen, alles gut. genau Und als ich zwei Jahre später gesagt habe, ich hätte gerne den Nagel wieder raus, da haben sie mir so scheiß Tackernadeln da reingeballert und ähm, meinten halt irgendwie, das geht schneller. Aber das hat sich, genau. äh, das hat sich irgendwie fast jedes davon irgendwie entzündet, ist so rot geworden, das eine am Fuß ist sogar so richtig fett geworden und so gelb und alles, also das war richtig ekelhaft, das hat äh, wehgetan wie Sau und äh, die Narbe am, am Knie, die sieht auch echt äh, nicht so gut aus wie vorher, die hat man beim ersten Mal, als sie die Fäden gezogen haben, äh, hat man schon kurze Zeit danach gar nicht mehr so stark gesehen, aber jetzt, wo es getackert wurde, ist es echt irgendwie schlechter verheilt. Hm. Ich weiß nicht, ob das äh, ein persönliches Ding bei mir ist oder... Ob das, äh, nee, das kann, warte mal,
1: erstmal ganz kurz, fancy Fun-Post, nein, an meinem äh, Kinderzimmer, in meiner Kinderzimmerwand hängt kein Bild vom Moneyboy, hing es auch nie, das hat der wirklich frei erfunden. Und zu der Geschichte jetzt, ähm, kleiner Themenwechsel,
2: manchmal,
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, nee, es kann natürlich durchaus mal vorkommen, dass sich eine Wunde entzündet oder dass äh, auch eine getackerte Wunde sich entzündet an den Stellen, ähm, solange das ein bisschen oberflächlich ist, mh keine Ahnung, also das ist, ja, das hat doch damit zu tun, wie sauber arbeiten die Leute, die im OP arbeiten, wie sauber arbeiten die Leute, die die, die Verbandswechsel machen, wie anfällig bist du oder ist deine Haut oder ist dein Organismus für, für so eine Sache, das sind verschiedene Faktoren und ähm, ganz ehrlich, also im, im Pflegealltag, ich habe gelernt, wie man einen schönen, sterilen Verband macht, so steril wie möglich zumindest, äh, lässt sich aber mit vielen Verbänden einfach tags, tagsüber wegen äh, Zeitstraffheit einfach nicht machen, deshalb guckt man eigentlich, wie man am Tag, wo man Zeit sparen kann. Und äh, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt hier eine Wunde, wo ich nur ein neues Pflaster kleben muss, dann arbeite ich nicht so nach Vorschrift, muss ich ehrlich sagen, machen aber alle so, mhm. äh, wie man das in der Ausbildung gelernt hat. In der Ausbildung lernst du halt auf hygienische Art und Weise so überkrass, dass so mhm. halt, dass da halt gar nichts passieren kann. Auch, aber so, ich würde sagen, so wie ich es mache, kann auch nichts passieren. Nur ich lasse halt ein paar Schritte weg oder ich bin halt irgendwo schneller. Ich wechsle natürlich die Handschuhe im richtigen Moment und so und desinfiziere alles und so weiter, aber ich ziehe mir nicht für jeden Verband, für jedes scheiß Pflaster, das ich klebe, schiebe Handschuhe an. Das ist, eigentlich musst du es machen, aber es ist nicht, aber rein... Sinnmäß, sinngemäß ist es nicht nötig und es ist auch zu zeitaufwendig teilweise, das ist einfach so
0: er, als ich danach zur Wundversorgung zum Arzt gegangen wenn als es gebrochen war, als es zum Fädenziehen und so ging, da war ich halt da war ich bei so einem so, uh, allgemeinmediziner in meiner Nähe und die Schwestern haben da uh, gerade einen Verband abgemacht und da ist einfach ein Hund reingelaufen in, in diesen Behandlungssaal, der irgendwie dem Arzt <lacht> oder der, der Schwester gehört hat also ich denke mal, da bist du sogar, wenn du Weiß nicht, bei allem, was du wahrscheinlich in deinem Alltag machst, immer noch auf der hygienischeren Seite, aber ist halt ja. nichts passiert, aber das war schon krass. Aber das war, auch das, ein, fängt ein, das war ein recht lustiger Arzt, weil das war so ein, das war so ein türkischer Arzt und ich war dann der einzige Deutsche, der da reingeht. Und dann konnte man noch im Wartezimmer schön äh, Gespräche, Gespräche zuhören und neue Sprachen lernen und irgendwelche <lacht> Broschüren lesen und so. Das war eigentlich ganz witzig da. <lacht> war ein cooler Typ. Okay. Ja,
1: also, nee, klar, guck mal, zum Beispiel, fängt auf. Dann, ähm, beim Verbandswechsel, wenn du ins Zimmer gehst, im Krankenhaus und einen Verband machst, dann äh, musst du eigentlich als Erste zum Beispiel auch Zugluft vermeiden und die Fenster und die Türen schließen. Okay, so, weil da jetzt irgendwie trotzdem,
0: was reinkommen könnte oder wie?
1: Ja, weil die Chance 1 zu einer Milliarde natürlich bestehen kann, dass da durch den Zug irgendwie, durchs offene Fenster irgendwie ein Keim in die Wunde fliegt. Mhm. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich mache nicht immer Fenster zu, im Sommer zum Beispiel auch nicht immer. Ich lasse dann angeklappt, ich mache die Tür natürlich zu, aber so ne, das sind dann so die kleinen Sachen, die du halt die du in der Ausbildung lernst, aber, aber völlig wissentlich nicht machst. Das spart dir vielleicht zwei Sekunden am Tag, aber manchmal so, du vergisst es auch. Sowas ja, vergisst ja. du auch irgendwann. Ja, ja. Außer du bist, hast halt so drin. Es kommt aber immer darauf an, was man macht. Und so eine geschlossene Wunde wie bei dir, die hier ist, da würde ich jetzt auch nicht den größten Aufriss mit dir. Äh, mit mit, da würde ich mich auch nicht komplett vermummen und reinkommen und dir einen Verbandswechsel machen oder so. Und sowas kann sich teilweise mal entzünden. Das kann auch durch andere Sachen kommen. Das kann schon durch ein OP passiert sein oder so. Aber solange die Wunde innen nicht infiziert ist. Ja. So also unter der geschlossenen Vertackung. Oder ich bin
0: vielleicht zu viel rumgelaufen oder so. Weil es mir den Nagel Nein. rausgenommen hat, war der Knochen ja heide. Da konnte ich ja schon wieder durch die Gegend latschen. Vielleicht ist da auch draußen irgendwas rangekommen oder so. Ja,
1: kann auch sein. Aber normalerweise
0: ist ja abgedeckt. Aber... Ja, okay. Also, wir
1: also, wissen nicht, manchmal... Manche lassen im Krankenhaus...
0: Äh, du bist gerade kurz drin. rausgekartet gewesen.
1: Okay. Also ja, jetzt ja, geht es, glaube
0: ich, wieder. Aber nur ganz kurz.
1: Verbindungsprobleme. Das eigentlich, also wie gesagt, das ist so... Hm, ja... Meistens, meistens, ähm, Meistens, also kenne ich das eigentlich so, dass in seltensten Fällen irgendwie Probleme habe, weil sich eine Wunde entzündet hat, während wir da Verband, Verbände gemacht haben im Krankenhaus. Wenn, dann waren die schon entzündet oder ist im OP irgendwie was schief gegangen, was man natürlich nicht mehr nachweisen kann und was vielleicht auch keiner im OP mitgekriegt hat, weil mhm. da machst du halt, da machst du die Leute auf, da ist wirklich extrem steril alles. Da musst du wirklich aufpassen. Also da ich habe ja früher als ähm, Schüler auch drei Wochen im OP arbeiten, da kriegst du das ja mit, wie die da, wie krass die da halt alles steril anreichen und so. Und, wenn da irgendein Fehler passiert, den du nicht siehst, so, dann passiert sowas halt. Solange die, ja. solange aber keine Wunden innerhalb infiziert sind, so am Wundrand, so, so eine kleine Infektion, kann schon mal sein, aber innerhalb irgendwie sind die sind viel
0: schlimmer. Ja.
1: Und die Tuck und Wunden sehen meist immer beschissener aus. Gerade weil du an, am Knie musst doch überlegen, ist ja eine Stelle, die bewegst du die ganze Zeit. Ja, ja. Weil wenn
0: ich, du das ein bisschen knickst, dann zieht die Haut sich auseinander. ne? Und dann... Genau.
1: Genau. Und die wurde nochmal eröffnet. Also die, dieselbe Wunde wurde wahrscheinlich ja noch mal geöffnet, weil ja, ja. man. Aber haben die Penner hat... nicht
0: einfach nochmal genäht?
1: Weiß ich nicht, weil ich kann ja auch nicht sagen, aus welchen Gründen man manche Wunden näht und manche Wunden tackert. Das ich war ja eigentlich nur, die gleiche, gleiche ne?
0: Die ja. Aber aber, einmal einen ähm, Nagel reingepackt und einmal wieder rausgepackt und dann haben die Wichser mir den nicht mal geschickt. Ich habe den ja gekauft quasi. Echt? Ne? Du, du kriegst den ja, du kriegst den ja von äh, eigentlich das von das der Krankenkasse so. bezahlt, dass der dir gehört, ne? Darfst sie ihn eigentlich mitnehmen? Ja. Und ich habe dann gesagt, ich möchte ihn gerne mitnehmen. Und der Krankenpfleger meinte was wollen Sie machen? Der ist ja, der ist ja ekelhaft, warum wollen Sie den denn haben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich will den haben, andenken. Ne? Und äh, dann hat er irgendwas okay. erzählt von, äh, ja, aber da ist ja überall Gewebe dran, Das ist ja ganz ekelhaft. Und äh, dann habe ich aber gesagt, kann sauber machen. ja, ich mache den sauber. Und dann, nee, das dürfen wir nicht. Und äh, dann machen die den sauber und schicken mir den per Post. Und er ist nie angekommen. Haben wir haben ihn einfach okay. nicht geschickt. Ansage geht ja, raus an das Krankenhaus. Was soll denn das?
1: Also keine Ahnung, ihr kennt das immer so, dass wenn Metallentfernung, na nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen hast du dann, wenn die aus dem OP rauskam, hast du in Tüten das irgendwie verpackt mitgekriegt. Also, kannst ja selbst, wenn sie dir einen Nierenstein entfernen, kannst du ihn dir auch... Äh, naja, ja, das habe ich gesehen. Mit... So, das ist ja... Das ist ja völlig normal.
0: Ja, ich habe eine Freundin, aber die hat äh, Nierensteine... Nee, warte, Gallensteine waren das. Hat sie rausgenommen ja, ja. bekommen, hat sie in so einem kleinen Döschen mitgenommen. Und, äh, ja, ja. ja, die sehen sogar fast so aus wie echte Kieselsteine, aber man sollte nicht dran riechen.
1: <lacht> da gibt es eine lustige Geschichte mit Gallensteinen. Sehr witzig, da muss ich mir vorstellen... Äh, deutsche Patientin liebt neben türkischer Patientin türkische Patientin hat Gallensteine geht zu so einer äh, Ultraschallbehandlung oder zu einer sagen wir einer OP wart nicht aber eine ERCP wo sie die rausholen hm. und äh, kommt zurück ins Zimmer geschoben und deutsche Patientin fängt äh, hustet halt die ganze Zeit und äh, türkische Patientin zeigt ihr so diese Gläschen mit den geilen Sternen. Hier, guck mal. Und die sehen halt klein und schwarz aus, so wie so Hustenpastillen und die deutsche Patientin denkt so, ah, sie ist ja nett, die gibt mir Hustenbonbons, macht so die auf, nur nimmt einen in den Mund so denkt so, hm, die schmecken aber komisch. Aber irgendwie. riechst
0: du das nicht, bevor <lacht> du das in den Mund steckst? Ist keine keine Ahnung,
1: Mann. Die ist uns gekommen, hat uns die Geschichte erzählt. Du stehst halt dann, sie hat ja oh, ist das schlimm? Muss ich mir jetzt die Sorgen machen? Wäre ich jetzt krank oder so? Du, du, du weißt so, nein, du wirst jetzt nicht krank, das ist nicht schlimm, aber du, du kannst ja, du musst dir ja echt krasses Lachen verkneifen, weil die Geschichte halt so absurd <lacht> ist. So stehst dann vor ihr und sagst: Nee, nee, ist alles gut. Ist, nee, nee, müssen sie. <lacht> Haben sie noch geht einen? ich hätte Es ja. ist in jeder Übergabe, ist es ist ja knaller die Geschichte, ey. Wenn du das erzählst, ja, die Patientin hat übrigens heute Gallensteine mit Hustenpastillen verwechselt. Es <lacht> gibt ein großes Gelächter in der Übergabe so eine Sache. Ist schon witzig. Aber das sind halt Sachen, da man Im Krankenhaus hast du eben eh krassen Humor.
0: Ja, das habe ich häufiger gehört, dass Leute, die auch äh, Rettungssanitäter oder Feuerwehrleute oder Bestatter oder so sind, dass die, ja. dass die alle irgendwann so einen äh, sehr, sehr düsteren äh, Galgenhumor entwickeln und musste halt auch irgendwie, um das verarbeiten zu können. Ne? Und wahrscheinlich ja, sonst, alle, gehst du, sonst
1: gehst du ja dran kaputt. Ja, genau. also, das dachte du ich auch das
0: häufiger mal und vielleicht ist es sogar, dass es generell ist, wenn man so ein abgefuckter Typ ist und dass ich vielleicht auch über so Dinge lachen kann, weil ich... Äh, Anderweit ich irgendwie bescheuert bin oder irgendwie die Scheiße verarbeiten muss, aber äh, weiß nicht, die ganzen Leute, die geschockt sind, das sind halt echt nie die, die betroffen sind irgendwie, das sind so die Normalos, denen noch nie irgendwas Schlimmes passiert ist oder die sagen dann, oh, das ist ja fürchterlich, da kann ja keiner drüber lachen.
1: Ist eine Erfahrungssache dafür, wenn man aber nicht komplett abstumpft, dann kann man, glaube ich, unterscheiden, was man witzig finden kann und was man nicht witzig findet. Mhm. Oder wo man dann auch mitfühlt und sagt: Ach oh, scheiße, was echt? Der ist, der ist letzte Nacht auf intensiv verstorben oder so. Wenn du, da, wenn du von sowas hörst, so mhm. wenn du, wenn du so Leute hast, die so. Durch die Scheiße gehen, so alles mitnehmen im Krankenhaus und dann irgendwie äh, 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 sich halbwegs berappeln und dann irgendwie dann extrem schlechter werden, dann denkst du schon so, Mann, so ein Dreck, ey. So weißt du, da, da fühlst du dann schon mit, da machst du dich nicht ja, auch noch über sowas lustig, du machst dich nicht über jeden Scheiß lustig, so ist nur auch nicht. Also man muss jetzt schon differenzieren können und mhm. kann eigentlich auch jeder, der im Krankenhaus arbeitet, sag ich mal die meisten. Ja. Aber ist, eigentlich ist es ist eigentlich schade, eigentlich ist es generell ein Job, der sehr viel Spaß macht, weil auch kein Tag wie der andere ist. Du hast zwar mhm. natürlich ähnliche Abläufe, aber das ist nie so wie am Fließband arbeiten, immer dasselbe machen, immer dieselben Leute oder so. Das ist halt total und das Beste an dem Job, das sage ich auch immer, das Beste an dem Job ist, du lernst alle Klientele kennen, du lernst alle Menschen kennen mhm. und du lernst sie relativ ehrlich und so, wie sie sind, kennen, weil sie meistens alle natürlich verunsichert sind, weil sie im Krankenhaus liegen. Ähm, weil, 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 du ja, weil ja alle Leute mal krank sind Du lernst also naja. Reiche, du lernst Obdachlose, du lernst Jugendliche, Ältere Du lernst alles kennen, Berufstätige mhm. Alles Und das ist eigentlich ganz cool, dadurch baust du automatisch äh, Vorurteile ab Gegen gewisse Minderheiten, gegen gewisse Gruppen Gegen gewisse Leute, die Krankheiten haben Du lernst aber auch, dass Leute, die gewisse Krankheiten haben Gleich ticken Dass mhm. sich Sachen sehr ähneln ne? Also da hast du dann andere Vorurteile wieder Aber die bewahrheiten sich dann eben auch meistens das Ist jetzt nichts Schlimmes oder so Aber so ist es halt das ist eigentlich das Coolste an dem Job, Das ist so, das, äh, ja, also deine, deine soziale Erfahrung, also eigentlich sozial bildet der Job dich sehr, finde ich, von der sozialen Intelligenz her, außer du verschließt halt die Augen und mhm. scheißt, halt, scheißt halt drauf und machst halt nur so, arbeitest nur ab, und, aber das machen die wenigsten, glaube ich, und ich habe auch gelernt, die Schwestern, wo immer gesagt wird, boah, die ist ja rabiat und die ist ja ekelhaft und die ist ja scheiße, was macht die in dem Job, diese Schwestern sind nie so gewesen, ihren Leben lang, die sind durch den Job so geworden, ja, wenn sie okay. sich dauerhaft Stress geben und dann noch Stress im normalen Leben haben, dann werden die irgendwann so. Wenn also jemand von euch mal im Krankenhaus ist und sich denkt, boah, wie unfreundlich sind die hier, das ist nicht, weil die Frau schon, weil der die Person schon immer so war, das ist einfach, weil die vielleicht durch so viel Scheiße schon gegangen ist in dem Job, weil die so annervt, dass die so werden. Das ist halt einfach so. Ich habe
0: das auch in manchen Jobs mit Kundenkontakt gemerkt, dass man, äh Manchmal vielleicht einen guten Tag hat und äh, super drauf ist und alles ist äh, in Ordnung und manchen, manchmal hast du halt irgendwie einen Kunden, der dir halt echt blöd kommt und dir äh, echt den Tag versaut und dann bist du danach halt nicht mehr so, so fröhlich und gut drauf zu allen, ne? also außer du bist halt so ein Mensch, der das super abschalten kann, aber... Ich weiß nicht, wenn da irgendein so ein Typ direkt als erstes kommt, der dich zur Sau macht, äh, gibt es, glaube ich, einige Leute, die das dann ein bisschen mit durch den Tag nehmen und dann vielleicht schlechter gelaunt sind, ein bisschen später. Ja. Oder, und das ist dann nicht mal böse gemeint, aber ne, das ist halt irgendein anderer Typ, der seine schlechte Laune an dir auslässt und dann merkt man sie dir auch noch ein bisschen an. Und, Bei ja.
1: mir ist es doch oft so, dass ähm, die Leute auch mich hin und wieder mal ansprechen, warum ich, so, warum ich so schlechte Laune gucke. Dabei bin ich in dem Moment nicht schlecht gelaunt, ich bin konzentriert. Ich gucke dann halt, wenn ich fokussiert bin oder so und weiß, ich habe jetzt gerade noch so sechs Sachen, die ich jetzt gleichzeitig erleben muss oder weil ich was eintragen muss, das darf ich nicht vergessen und so und muss aber gerade was anderes noch machen, weil so viel gleichzeitig ist, dann bin ich halt sehr wortkarg, relativ wortkarg und äh, bin halt im Abarbeitungsmodus und dann gucke ja. ich immer skeptisch skeptisch oder Das hat man mir schon früher vorgeworfen, dass ich skeptisch gucke, obwohl ich einfach nur gerade zuhöre oder so und dann, ne, das das ist, halt, das ist halt auch ein bisschen schwierig, aber halt in vielen Arbeitstagen halt schwer zu unterdrücken. Also, man denke mal, man kann da noch dran arbeiten, aber. Mhm.
0: Ist ja bei VBT-Runden auch, glaube ich, ein bisschen so gewesen, dass du erst halt diese überdreht lustige Rolle hattest und als du dann mal äh, den ein oder anderen Part äh, so normal aussehend gemacht hast, das sah ja dann auch aus. Ein bisschen fast wie ein anderer Mensch und viel ernster und alles, ne?
1: Ja, aber das... ich denke mal, ich habe sie gelernt über die Jahre äh, durch Musik und so und durch diese Drummi-Spinne mit Freunden, einfach auch so ein bisschen so, so halt gewisse Rollen zu spielen. Mhm. Mache ich auf Arbeit ja auch mit Absicht, so dass ich übertreibe, viele Witze mache, so kommt meistens auch ziemlich gut an.
0: Hast du da so. auch eigentlich schon Patienten, die äh, gepflegt wurden und dann meinen, Mensch, du, ich kenne dich doch aus dem VBT oder so, wenn du da gerade einen verarztet hast?
1: Ja, Mitarbeiter und äh, Patienten kommen vor eigentlich. Früher, wo Wasser war, wo ich da erkannt wurde in Berlin, habe ich halt mittlerweile halt immer wenn ich junge Leute auf Station gesehen habe. So, wenn ich so auf Chirurgien war, wo halt alterstechnisch alles liegt, dann war immer schon so, oh shit, Alter, der ist 18 Jahre alt. <lacht> der Alter. guckt VBT Ja, oder der das könnte zumindest in die Zielgruppe passen. Und das war dann auch immer so, dass die mich kannten. Mhm. Dass die mir meine Fresse zumindest mal gesehen haben, ob es durch Alligator oder durch VBT war oder so. Und war, und mich dann irgendwann auch drauf angesprochen haben. Du hast auch Jetzt auch jetzt auf Arbeit, wo ich jetzt gerade bin, auf einer Nierenstation, auf einer Nephrologie, war es auch so, dass ein in Physiotherapeut, der wie alt ist der, 25, 26 oder so, der auch immer zu mir ankam und mich immer ganz dämlich angegrinst hat. Und ich mir dachte, ist der nur extrem nett und immer so gut und Oder warum grinst der mich so an, wenn der mich was fragt? Und irgendwann nach fünf Mal hat er halt gesagt, ey, ich wollte nur mal sagen, hier bla. Und dann kam diese Teil halt nur. Ja, ja. Ich, ah, okay, deswegen grinst du immer so. <lacht> so das ja, habe ich auch also. schon ein
0: paar Mal erlebt. Manche Leute kommen halt direkt auf dich zu und sprechen dich mit Namen an und, äh, weiß nicht, geben die Hand und wollen ein Foto oder so und sagen, ja, hi, ich kenne dich von da und da, ne? Und mit manchen ja. Leuten hast du echt über längere Zeit zu tun und man merkt da so irgendwie, okay, der kennt mich. Und manchmal manchmal können die, glaube ich, selber auch nicht ganz zuordnen, woher oder wollen es nicht sagen. Ich hatte das auch privat schon manchmal, dass so Leute mich wirklich permanent angeglotzt haben irgendwo. Und äh, dann auch mal, ja, ich kenne dich da irgendwoher, woher kenne ich dich denn? Und dann sagt man auch erstmal äh, sowas wie... Ja, weiß nicht, äh, vom Studium vielleicht oder von, von hier, von Arbeit, oder weil du willst den ja auch nicht direkt irgendwie sagen. Also, ich bin äh, ich bin ein bekannter Internetstar. Äh, ich <lacht> ja, habe hier ja. Battle-Rap-Runden gemacht. ne Also, ein ja, paar ja, Millionen ja. Aufrufe sind das schon. Also, ich bin schon schon ein großer Typ. Ne? Aber, weil das ist dann noch, weiß nicht, wenn das dann stimmt, dann geht es ja auch so halb. Aber stell dir vor, du triffst halt irgendwie so einen, so einen Typen, der dich aus der Uni kennt oder so und erzählst ihm erstmal einfach: Ja, du kennst mich wahrscheinlich davon, dass ich so ein großer Star bin. Und dann ist halt irgendwie, ne? Ne, es, es kommt schon scheiße irgendwie.
1: Naja, du könntest zum Beispiel sagen, ja, ist klar, dass du mich kennst. Ich bin auch ein sehr bekannter weißer Cismann des Patriarchats.
0: Ja, es wird gerade von Hering eingeworfen da, aus der Funkdoku, Ja, das ist, äh... <lacht> mich haben tatsächlich, äh, Fre äh also... Ja gut, nicht wirklich Freunde, bekannte Mitbewohner von Freunden und so, so Freundesfreunde irgendwie mal wirklich... Mal wieder getroffen und gesagt, ich habe dich hier ja gesehen, mein Böhmermann, äh, fand ich ja scheiße, was ja. du gemacht hast und so.
1: Genau. <lacht> Oder. Ey, du erkannt.
0: Ey, teilweise, ich frage die dann auch immer ganz gerne, weil ich habe zum Beispiel bei der Gamescom, da stand mir auch einer gegenüber und meinte so, ja, ich kenne dich, also also Fan würde ich ja jetzt nicht sagen, also manches fand ich schon gut, aber manches auch nicht so. Und wenn du dann fragst, was fandst du nicht so gut, dann, ja, ähm, äh, ja, weiß nicht, dann, dann das ist oft irgendwie. Komisch so, die können einem das auch sagen. Manchmal kam dann auch so, ja, hier, die Sache mit dem Drachenlord und dann, ja, welche? Ja, der Heiratsantrag. Und dann sage ich, ja, das hat halt Dorian gemacht. Da war ich jetzt. Das war ich gar nicht. Ja, mh. Ja, dann, äh. Weiß nicht. <lacht> ja, ach, keine Ahnung. Die können mich können einen ruhig Kacke finden oder cool finden, wie sie wollen, aber. Was ich nur immer ja. scheiße finde, ist so die Leute, die einen, äh, die einen sehen und äh, einem das dann hinterher schreiben. Ich weiß nicht, ob du das schon hattest, aber. Ich hatte das manchmal, dass mir so Leute äh, so auf Twitter oder so geschrieben haben und gesagt haben, Hey, habe ich dich nicht zufällig gestern äh, da und da gesehen, in einer Bar oder am Bahnhof oder so und da dachte ich dann auch manchmal, ja komm, wenn du mich da schon siehst, dann laber mich auch an, ne? So, wenn du ja, das fand so nicht ich aber nicht schlimm.
1: Habe ich auch schon gehabt, aber fand ich nie schlimm. oder so. Ich finde das irgendwie komisch,
0: da kommst du ja so beobachtet vor, weil du denkst, so, ich gehe einfach mit meinen Kumpels einen trinken und äh, am Partische weiter sitzt irgendeiner und glotzt die ganze Zeit, aber sagt nichts. ist irgendwie hm. komisch.
1: Ich kriege das dann immer gar nicht mit, wenn die mir das schreiben so, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt dann noch weiß, was das für eine Situation war und wer das gewesen sein könnte. Also, ja, mal so,
0: mal so. Aber ich kenne
1: das auch. Also, ja, fand ich, wie gesagt, immer nicht schlimm. Ich finde eigentlich... Am schlimmsten sind eigentlich die Leute, die auf dich zukommen und so tun, als wenn sie dich kennen würden, dich so auch gleich beim Vornamen nennen. Was ja nicht schlimm ist, weil mhm. man weiß ja, wie die wie Leute heißen, wenn du so eine Person im öffentlichen Leben bist oder x so halb. Dann, aber wenn so Leute kommen, also weil wenn, wenn du zu einem Fremden gehst, dann bist du ja nicht gleich undistanziert. Sondern ja ja. Man ja, ja, ja das ist so ein wurde, Hat man ja eine gewisse, gewisse Distanz, ne? Und das finde ich dann irgendwie Weiß ich nicht, das finde ich da ein bisschen respektlos oder undistanziert. Respektlos ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber diese Undistanziertheit mhm. ist die, mich, die mich ein bisschen nervt. Und wenn Leute dich, also das Beste, was ich mal erlebt habe, war einer, der mich auf Facebook angeschrieben hat, das war mitten im VBT 2011. Der hat mich gefragt, Basti, ich bin ein größter Fan. Ey, äh, kann, können wir bitte, kannst du mir bitte eine Gasthook machen oder ein Feature? Ich so, nee, du keine Zeit und auch kein Interesse. Ja. Warte, okay, dann ey, komm dann aber wenigstens, dann machen wir mal einen Shoutout. Nein, mach ich nicht. Oh nee, Mann, was ist das? Genau, dann war der übelst sauer. Dann ja. war der sauer, weil ich ihm halt nicht das gegeben habe, was er wollte. So. so, Wo ich mir denke, warum? Warum muss ich das machen? Warum, warum bist du jetzt sauer deswegen? Ja. So, das sind halt Leute, die können es gar nicht differenzieren. Das ist halt ganz schlimm. So auch Leute, die so gibt genug Leute, die Alligator anschreiben oder auch andere Leute und die fragen, trittst du auf meinen Geburtstag auf, trittst du auf meiner Hochzeit ja. auf, trittst du mal da auf? Ey, mich hat auch
0: einer gefragt und ich dachte so, also mich haben Dorian und mich haben schon ein paar Leute angefragt und dann dachten wir, ja, was, was sollen wir denn da machen? Sollen wir auf deinen Geburtstag gehen und irgendwie drei VBT-Runden vortragen, so mehr schlecht als recht oder was? Also wir haben ja nicht mal wirklich viel gemacht. Das ist ja nicht, als hätten wir jetzt ein Album, was wir da zu performen hätten. Wir haben da beide irgendwie zu dem Zeitpunkt jeweils irgendwie drei, vier VBT-Runden gehabt und dann willst du nicht auf dem auf Geburtstag von kleinen Pascal stehen und da irgendwie eine Battle-Runde <lacht> gegen äh, sonst wen machen, so der gar Na, nicht da ist. Das ist irgendwie albern.
1: Gut, denen geht es natürlich in erster Linie darum, die finden euch witzig, euer Content und so und wollen natürlich mit euren Menschen abhängen. Hm. Ich, hatte auch schon Leute, ich hatte auch schon Leute, die wollten mich buchen und haben dann gefragt, so ey, ähm, kann man mit dir vor am Gig chillen, so? Mhm. Leute, die mich buchen wollten, für, aber ja. für, eine, für einen richtigen Auftritt in einem Laden, den sie extra gemietet hätten oder so, wo ich auch denke: Was soll denn das? Vor dem Auftritt will ich meine Scheißruhe haben. So, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Misanthrop bin oder so. Aber ich bin zum Beispiel mega aufgeregt vor Auftritten und ich kann es nicht haben bin ich dann, ich bin unkommunikativ, erst Fakt davor. Und ich kann es nicht haben, wenn dann Leute irgendwie ankommen, die ich nicht kenne, die mich dann noch anhimmeln. Ich mag es, mm, okay. angehimmelt
0: werden, eh nicht. Ja, Leute das sollen ist normal aber Personen bezogen, glaube ich. Das ist bei, bei manchen Leuten noch anders, weil ich habe das auch bei manchen Bands, habe ich miterlebt, dass die vor dem Konzert da rumsaßen, einfach draußen vor der Tür und man mit denen da noch ein Bier trinken konnte. Aber, kann ähm, man machen, ja. wenn man so drauf ist, wenn man, wenn man locker ist. Alle doch auf der Bühne dann irgendwie ist. Äh, schlimm, Aber ich ziehe
1: mich halt schon ganz gern zurück, ja, und ja. eben weil immer die meisten mit denen ich auch auf Gigs gequatscht habe, Fans oder so von Alligator, die waren okay, die waren super, die waren in Ordnung. Da gibt es halt nur ganz wenige, die, 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 die behandeln dich, als wenn du irgendwie, wie als wenn Ahnung, als wenn du aus Gold wärst oder so ja, oder, ja. Oder, als, oder als wenn du aus Zucker wärst und ganz vorsichtig und das kann ich so diese anders behandeln. Auf mhm. Arbeit habe ich auch dauernd sozialen Kontakt mit Menschen, die mich nicht kennen. Und die sind aber ganz normal zu mir. Und wenn du dann so diese krasse Geg diesen krassen Gegensatz hast, das war die ganz schwer. Ich kann zwar nett sein in dem Moment, aber ich kann ganz schwer mit umgehen. Ich habe weil... das
0: ganz häufig miterlebt, dass du so dass eigentlich alle Leute, so die auch irgendwie bekannt sind, das genauso sehen. Dass die halt einfach ganz normal behandelt werden wollen. Da kommt jemand und sagt, hey, Basti, ich finde deine VBT-Runden cool oder irgendwas. Und vollkommen okay. Ich ein normales Gespräch mit dir. Aber ich habe das zum Beispiel auch mal erlebt, dass ich auf einem Konzert war und dann... Mich ein Typ erkannt hat, der halt eigentlich voll nett war. Ich fand den relativ sympathisch, der war aber komplett aus dem Häuschen und ist dann aber direkt irgendwie zu allen Freunden gegangen und hat dann so gesagt: Hier, guck mal, wen ich gerade gefunden habe. Und das hat sich ganz komisch angefühlt. Der hat das ja nicht ja, böse ja. gemeint, die Freunde waren auch alle nett, aber da hat sich gefühlt wie irgendwie so ein, so ein Pokal, der rumgegeben wird und alle sagen: Ja, ja hier, ja. guck mal, ich habe ich hab hier was, was Tolles ausgegraben, guckt euch das mal alle an. Und. Äh, ich will gar nicht unbedingt auf so einem riesigen Podest rumgereicht werden. Es gibt da wahrscheinlich auch so ein paar abgehobene Leute auf YouTube und in der Musik, die das total genießen, dass sie da irgendwie auf Händen getragen werden. Aber das, ich habe wahrscheinlich mit keinem von denen Kontakt, weil das einfach irgendwie komische Leute sind.
1: Ich glaube immer, dass das daran liegt, dass die, die das noch feiern, sind entweder die, die es noch nicht so lange genießen oder die auch sehr jung sind und das ja, nicht ja. so differenzieren können. Wenn du aber, oder die, die jetzt älter und sind
0: und jung schon reingekommen sind ne? und... Ich nicht, mit 12 ja, oder so schon dieses, Star waren oder so.
1: Ich glaube aber, dass gerade die Leute, die schon länger dabei sind, dass die das genauso oder ähnlich sehen wie ich. So, mhm. Es gibt Leute, die können damit auch sehr gut umgehen, die können eine gute Maskerade aufbauen und teilweise, wenn du sehr bekannt bist, musst du auch eine, eine Wand aufbauen, weil von dir wollen ja einfach extrem viele Leute was und du kannst nicht einfach zu jedem Ja und Amen sagen, für mhm. jeden alles, kleinen jeden kleinen Pups machen, weil dann das ist Bullshit, dann, 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 dann stehst du dir selbst irgendwann im Weg. So, zum ja. Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendwelche sehr bekannten Rapper kennenlerne und die sind sehr reserviert zu mir. Oder so, dann wundere ich mich darüber auch nicht groß. Ich stelle das auch nicht, ich würde die auch niemals deswegen dafür diskreditieren, solange die normal nett sind, sich normal verhalten und äh, aber die müssen jetzt nicht mit mir, die mich, sich zwangsweise mit mir unterhalten, nur aus Nettigkeit oder so. Oder weil ich sie was frage. So, das weiß ich nicht. Das, das, ich finde das völlig normal, weil, wie gesagt, du, du weißt, in, dem, in den Sphären weißt du halt nie, was, weswegen labert er gerade mit dir. Die Leute sind mhm. alle nett zu dir, weil sie entweder irgendwas wollen oder weil sie dich krass anhimmeln. Und es ist komisch, weil. Oder hier, weil sie nicht wollen, nett. dass du einen
0: Distrack machst. Ja, naja, die
1: Zeiten sind ja vorbei. Manche wollen, das ja auch, dass ich einen Distrack gegen mache. Ja, ja. Jetzt keine Rapper, aber. <lacht> aber es also, gibt schon Leute, die danach extra gefragt haben, speziell.
0: Ich habe ja, also das äh, mitbekommen, dass die, äh, die ganzen Leute auf der Gamescom alle voll nett waren zu mir, so die ganzen anderen YouTube-Menschen, aber keiner von denen mir vorher irgendwo geschrieben oder gefolgt oder irgendwas hat, so dass du so dachtest, der, äh, der erzählt dir jetzt, dass er voll der große Fan ist, aber ne, das hättest, hättest du mitbekommen. So, wenn dir irgendein großer Typ einen Kommentar schreibt oder dich erwähnt, dann sagen alle Leute direkt, oh, der und der hat hier was gesagt ne und das würde man doch irgendwie ja, wissen, oder wenn der dir auf Twitter folgt oder so, siehst du das auch. Und wenn dann wenn die da stehen, bei manchen wirkte das echt so legit so, dass die das irgendwie angucken und geil finden. Und bei manchen wirkte das wirklich auch so ein bisschen wie: Ich stelle mich mal gut mit dem, der kritisiert immer die anderen. Hoffentlich bin ich nicht dran.
1: Gut, ich habe ich hab aber auch zum Beispiel eure Löschstich-Sachen gesehen und äh, feiert das, was du und Dorian machen, äh, finde ich auch echt super. Also, was ich an Content gesehen habe, ich habe jetzt nicht mir jeden. Aber so die, die, glaube ich, klickstarken Sachen So ein hm. bisschen beim Durchgucken Ich und mein Kumpel reden doch viel drüber Wir finden eure Ansicht, die man so zumindest nach außen mitbekommt Die ihr vertretet, die finde ich total gut Die finde ich, die ist nicht so schwarz-weiß die, die ist echt super Aber ich muss dann auch nicht den Leuten Direkt schreiben und ich glaube, das machen auch die wenigsten Die, die, die denken ja, halt gut. selber Es ist komisch, wenn, wenn mir Leute schreiben Ey, feier dich und ja, bla, keine Ahnung, deshalb machen sie das nicht selber wahrscheinlich, ich würde das auch, ich würde auch keinem Rapper schreiben, den ich krass feier, jo, ich feiere dich übelst, alter, hier, lass mal Feature machen oder so, da, keine Ahnung, man ja, wenn da ein Kontakt gut. zustande kommt, dann ist man da ganz froh drüber, ähm, und wenn nicht, dann, ja, ja, ich bin Nazi, BBB ist jetzt Nazi,
0: <lacht> ja, nee, aber ich, du ich,
1: ich eine Nazi!
0: Ich weiß nicht, so, so einen Kommentar schreiben, oder irgendwie, wenn man jemanden richtig lustig findet, den auf Twitter folgen oder so, macht man ja vielleicht schon, oder? Weil,
1: keine Ahnung. Ich jetzt nicht unbedingt. Ja gut, also, manche
0: auch nicht. Ich fand es halt nur seltsam, dass manche Leute dir so dir so irgendwie die Hand geben und sagen, Riesenfan und so, weil dann dachte ich so, <lacht> das ist auch irgendwie übertrieben. Wenn die jetzt sagen, ja, ja ich, ich habe hier drei sein, Videos ja. gesehen, war lustig, fand ich ganz witzig oder so, aber wenn die wenn die, die einen erzählen von, ja, ich, ich bin Fan seit Stunde 1 oder sowas, es wirkt irgendwie so übertrieben und komisch. Ich möchte jetzt noch ja, keine stimmt. Namen nennen, aber...
1: Aber wenn sie es nicht belegen können oder so und sowas so einfach sagen, ja, das finde ich auch, weil ich muss ehrlich sagen, wenn einer, meine Mucke muss man auch nicht mögen. Ich bin der nicht. größte ja Fix-Fan
0: damals, Alter, das Finale gegen Weekend. <lacht> so, ja, gut, ne? Du hast mir aber noch nie gefollowt
1: irgendwo, ich hab's gesehen, ich hab geguckt bei <lacht> meinen 130.000 Leuten, die die Facebook-Seite äh, geliked haben, da bist du nicht drunter.
0: Ja, ich, ich hab auch kein Facebook. <lacht>
1: <lacht> Seit dem einen Battle nicht mehr, ne? In, also ich habe noch ein, ein privates
0: Profil, aber ich, äh, ich finde Facebook generell scheiße irgendwie. Ich hab da, ich hatte auch mal so eine Seite, die man da liken konnte und ich hatte das Gefühl, dass das nicht die gleichen Leute sind, die bei YouTube und bei Twitter sind oder halt auch, aber dass bei Facebook irgendwie sehr viel, sehr viel nervigere und dümmere Leute irgendwie da sind. Also jetzt die Leute, die auf meiner Seite waren, da waren, das waren relativ wenige. Also ich hatte immer auf allen anderen Plattformen irgendwie mehr Follower als auf Facebook, aber generell auch so vom privaten Gebrauch, so die Leute, äh, so deine, deine besten Freunde, die posten da, also in meinem Fall posten da einmal im Jahr irgendwas
1: mhm.
0: und äh, die Dullis, die man irgendwie noch aus der Schule, aus, äh, aus was weiß ich was für Gründen in der Liste hatte oder von irgendeiner Arbeit oder Studium oder so, weil man dachte, ja wir sprechen uns mal über dieses und jenes ab und dann löscht man sie auch doch nicht. Die sind dann die ganze Zeit am irgendeine Scheiße posten. <lacht> Deswegen, mir ist Facebook irgendwann so auf den Sack gegangen, dass ich das einfach quasi gar nicht mehr benutze. Also ich
1: würde, ähm, ich, ich habe ja nie was anderes benutzt und ähm, ich habe eigentlich auch nur ein Facebook-Account damals gemacht, weil, weil ich meine, meine ähm, Runden von, äh, vom VBT halt irgendwie mhm. in die Welt rausschicken wollte ne? um da halt und Ankündigungen und sowas, aber sonst irgendwann habe ich auch nicht gewusst, was ich auf der Artist-Page machen soll. Da habe ich weniger Musik gemacht und dann habe ich auch, habe ich das auch kaum benutzt. Aber es ist halt das einzige Medium, wo man mich halt, wo man halt Neuigkeiten über mich erfahren kann, wenn es denn welche gibt. Ich habe mich halt nie bei Instagram, hm. nie bei Twitter angemeldet. Das habe ich halt alles verschlafen, mehr oder weniger, weil das braucht man ja heutzutage, wenn man auf dem Schirm bleiben will. Und dadurch, ich weiß nicht, ob Twitter letzten...
0: vielleicht ein Fehler war, weil ich da wirklich sehr viel Zeit über verbringe dann. Und wenn ich das mal habe, dann. Äh... <lacht> da viel zu lange drin rumhänge und da die, die Zeit verplempere, die ich auch in Videos stecken könnte. Das tut mir leid an alle Zuschauer, die sich nur die Tweets angucken. Aber Ich weiß nicht, man kann da schon echt viel viel Zeit verbringen und das ist auch lustig, aber...
1: Echt? Ich weiß nicht, ich hab das nie gemacht. Also da, ich weiß nicht, bist du denn so einer gewesen, der, wenn er noch Facebook-Wordet vielleicht noch genutzt hat, so zu einem gesunden so Maß oder viel, dass du da viel in die News reingeguckt hast? Weil ich zum Beispiel guck da nie rein, ich gucke nie in die News... Ich beantworte eigentlich nur Fragen, die man mir stellt, also hm. Nachrichten. Und ich habe auch, glaube ich, auf meinem Privatprofil seit bestimmt sind die vier, fünf Jahren nichts gepostet.
0: Ja, ich benutze das auch eigentlich nur noch als Messenger. Okay. Für die ganzen Leute, die man irgendwo anders nicht hat. Ich hoffe immer darauf, dass die Leute sich irgendwie Discord zulegen oder sowas und dass ich die da Aber immer
1: schon, immer schon so, weil es gab ja, es, es gab ja eine Zeit, aber da Facebook das Nonplusultra und das Einzige. was. Ja, war. es
0: war mal witzig, aber es ist dann irgendwie scheiße geworden. Ich glaube einfach dadurch, dass Facebook ist immer so ein bisschen so ein Ding gewesen, das, das war früher unbekannt, das hatten nur so ein paar Leute, dann war das noch okay, aber sobald es dann so auf dem Schulhof und äh, bei der Arbeit und so immer hieß, ja, wir, wir klären dieses und jenes, äh, was wir bald ne, wegen Schule oder so machen oder wegen Arbeit, da gibt es dann eine Facebook-Gruppe für oder wie, du hast kein Facebook und dann war das halt so, dass äh, die ganzen Asozialen, die das vorher verpennt haben, dann auch alle da waren.
1: <lacht> ja, und heute habe ich, wer, wer hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob Julia mir hat oder, nee, glaub, uh, genau hier, uh, ein User bei mir, Earth, ah, der ist hier auch gerade im Chat rum, ah ja, hallo Earth, um, der hat mir, du hast doch glaube ich gesagt, ne, letztens uh, hier ja, auf Facebook sind heutzutage nur noch die Eltern unter, <lacht> die ihre Kinder versuchen zu überwachen und aber die Kinder machen da gar nichts mehr. Also Man merkt ja auch, es nimmt voll ab mhm. ja auch so, auch, Aber man braucht halt so einen Ich Scheiß weiß gar cool nicht mal wirklich an,
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich allgemein unter allen Personen abnimmt oder nur in unserer Bubble quasi und in einer anderen dafür zunimmt und wir das einfach nicht mitbekommen
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es generell abnimmt. Das liegt schon alleine, das macht, also es wird schon unattraktiv für so Leute wie mich oder dich ähm, durch diese Facebook Artist Page Geschichte, wo du ja Geld bezahlen musst, damit alle wirklich, die dich hier liked haben, deinen Post auch sehen. Da steht ja sogar, wenn ich das über Handy den Artist Manager, da irgendwie den Facebook Page Manager benutze, dann steht ja, wenn ich was poste, steht da unter. Nach einer Woche haben 11.000 Leute, hat dies erreicht. So, und wenn ich dafür 650 Euro bezahle oder so, dann sehen es halt all meine Leute, die, die, die mich geliked haben auf der Seite und vielleicht noch Freundesfreunde. Denen wird es dann in den News angezeigt. Sonst wird es halt nicht angezeigt, außer du gehst auf die Seite und guckst nach. So, das halt, das macht total unattraktiv, das zu benutzen. Du musst halt Geld zahlen, um quasi Promo zu machen, weil hm. keiner macht mehr was umsonst. Und ich glaube, das ist bei Instagram und bei Twitter halt komplett anders. Ne? Und da sind halt auch viel mehr Leute mittlerweile unterwegs und gucken durch.
0: Also, ich habe jetzt hier äh, gerade was nachgeschaut. Und äh, hier scheint es anzusteigen? Immer noch? Es hat mich auch gewundert. Ich ähm, weiß nicht, du kannst das jetzt auf Twitch sehen. Dass Anzahl der monatlich aktiven Nutzer. Und ich hatte halt das Gefühl, dass es vielleicht Echt? einfach unsere Gruppe irgendwie weniger nutzt. Und Facebook jetzt schon noch groß ist, aber halt nicht bei unseren Freunden. <lacht> so, das, das
1: aber was, was ist, was, was sagt diese Statistik aus? Sagt diese Statistik, zählt die alle ähm, Nutzer, also alle Leute, hey, gut, die quasi einen Account haben? Einfach nur Accounts?
0: Ich hatte halt geguckt, ob ich irgendwas finde mit äh, äh, aktiven Einloggen. Na gut, aber das, das steigt ja trotzdem noch an, ne? Also ungefähr gleich stark. So. es kommen gleich stark viele Nutzer neu dazu scheinbar.
1: Äh, die Frage ist ja, die Frage ist ja, wenn neue Nutzer da, also wenn es nur darum geht, wenn einfach nur Accounts gezählt werden, die hm, monatlich ja, ja. erstellt werden, so, dann guck mal, man weiß ja, es gibt mega viele Firmen, die bezahlen zu so Geld und die erstellen dir Accounts.
0: Monthly Active Users, man weiß nicht, bei Instagram und so ist jetzt zum Beispiel super einfach, sich irgendwelche Bots zu machen. Kann das sein. Bei Instagram auch, ja? Instagram ist super einfach zu botten. Du musst nicht mal eine E-Mail-Adresse bestätigen. Krass, okay. Ja, Revenue bei geht Facebook, scheinbar gesagt, auch hoch.
1: Bei Facebook, wie gesagt, kannst du ja. Was heißt Revenue? Was bedeutet das?
0: Äh, deren Einnahmen. Okay. Also, was die Advertising und ja hm. hauptsächlich Advertising und das kommt ja eher dadurch zustande, dass viele Leute da aktiv sind und das angucken oder dass hm, die Advertiser ja mehr zahlen aber weiß nicht, also das andere ist ja eigentlich scheinbar zu vernachlässigen weiß nicht
1: also ich, dann dann kann es sein, dass es mit unserer Gruppe zu tun hat oder so, also weiß ich habe
0: jetzt keine, auf die Schnelle keine guten Zahlen gefunden, aber ich hatte neulich auch mal irgendwas gehört, dass äh, Facebook tatsächlich immer noch wächst, obwohl das äh, so unter meinen Freunden jetzt auch nicht unbedingt so passiert
1: hm. Naja gut, da müsste man vielleicht, um das genau zu eruieren, müsste man halt mal gucken, wie es in Deutschland wächst Ja, wo es stimmt, da steht
0: auch Europe, ne? also es kann ja sein, dass es hier abnimmt und dafür jetzt gerade in Rumänien boomt und in die Höhe geht oder so Eben
1: genau, du Weiß weißt nicht, nicht, welches ne? Land da auf einmal aufgeschlossener ist dem gegenüber und mehr Leute es da mitkriegen Wie viele überhaupt vorher da unterwegs waren mhm. und so weiter, wie viele die Möglichkeit hatten, das zu nutzen, so also wenn man zehn Jahre zurückdenkt so, wie viele Leute hatten damals ein Smartphone, obwohl es das schon vielleicht drei, vier Jahre gab oder so, wo die aber nur arschteuer waren oder, oder, oder generell einen fähigen PC, an dem man öfter sich hinsetzt und heutzutage sind die Sachen einfach, ne, mit der Jahre werden alle Sachen halt einfacher zu bekommen, auch vom Geld her.
0: hat jemand gerade was in den Chat gepostet, dass äh, Facebook das erste Mal jetzt in Europa User verliert?
1: Und Ach krass, okay.
0: Ja, aber in Nordamerika ist es stabil. Und okay. äh, im Rest der Welt wächst es gerade. Also wir sind scheinbar ein bisschen die Pioniere gewesen. Es geht jetzt <lacht> langsam wieder zurück und jetzt ziehen die anderen nach, ne? Ne, deute ich jetzt zumindest mal so.
1: Obwohl Amerika, also, also die USA, ja sonst immer der Vorreiter an allem ist. Da orientiert sich ja komplett Europa immer zumindest so trendmäßig. An fast allem, was da passiert, da kannst du sagen, ja später mhm. hier in Europa. Ja, oder äh,
0: Amerika und Europa sind äh, nacheinander gestartet, aber Europa ist halt gestartet und wieder zurück und Amerika bleibt oder so.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Aber...
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte das auch anfangs. Halt... Ich habe die Seite auch irgendwann einfach dicht gemacht, weil ich dachte, gut, kann ich jetzt noch Promo machen für irgendwelche Videos oder so. Aber man sieht ja, hat ja auch ohne funktioniert. Also ich glaube, wann habe ich die ausgemacht? Das ist schon echt eine Weile her. Zwei Jahre Okay. Oder so. Genauso wie man VBT als Sprungbrett benutzen kann, aber man kann es auch. auch ohne. Aber... Ja, man
1: muss halt danach, das ja. ist halt wie bei allen Sachen, du musst halt danach gucken, dauerhaft wahrscheinlich macht es keinen Sinn, nur auf Facebook hm. Promo zu machen oder nur im VBT mitzumachen. Man muss halt sich irgendwann, muss man gucken, dass man eben, ne, wie macht man weiter? Du musst halt immer hm. wieder neue Ideen haben oder, oder erkennen. Ich habe jetzt nicht nicht nur aus dem Grund zum Beispiel jetzt auch Twitch gewählt, ich habe einfach auch zum Beispiel Bock, ich zock viel und dachte mir, pff, warum nicht streamen, bin ja eh eine Person des öffentlichen Lebens, ein paar Leuten mit ein paar Leuten kann man dann quatschen und das ich finde es auch total angenehm und witzig. Ja. und ich muss sagen Die Community auf Twitch, ich habe da echt noch keine schlechten Erfahrungen hat ihm eigentlich gemacht. geht so.
0: auch nicht um die Größe, ne? Ich glaube, ich würde auch bei YouTube wahrscheinlich ein paar mehr Zuschauer haben, wenn ich da jetzt streamen würde, aber ich fand es hier irgendwie angenehmer.
1: Ich weiß nicht, ich keine Ahnung, wie das auf YouTube im Stream funktioniert, wie sich das anfühlt, wie mit dem Chat und so weiter. Und äh, aber ich finde es hier ganz, ich finde es ganz gut. Ich habe auch eine, eine kleine Gemeinde, die mir zuguckt. Ist immer recht übersichtlich, aber äh, somit auch nicht zu viel für mich. Also wenn ich jetzt überlege, so wie viele Leute hier in deinen Chat schreiben, so, äh, ich, bin, ich kann, für mich ist ja schon eine Wucht, äh, äh, wenn, wenn zehn Leute gleichzeitig bei mir einen Chat schreiben, wenn du mich immer geradet oder gehostet hast, dann haben so viele hm. Leute gleichzeitig geschrieben, dass ich total überfordert bin. Dann kann ich gar nicht mehr spielen.
0: <lacht> naja und gut, jetzt, jetzt sind hier Team. 100 Leute, ne? also 123. Ähm, ja, es ist eine gemütliche Runde, man gewöhnt sich da auch so nach und nach dran. Ich lese halt auch vieles. Leider ein bisschen weniger, man überfliegt das dann mehr oder weniger, aber äh, ich habe zum Beispiel mal bei Filmern manchmal war ich zu Gast. Äh, habe ich eine Weile lang in seiner Nähe gewohnt und bin dann manchmal da vorbeigegangen und habe da mitgestreamt. Und er hatte da teilweise so 500, 600 Zuschauer und dann alle begrüßt. Ne? Und das war dann für mich nochmal so ein Moment, wo ich dachte, Alter, das ist ja hier im Chat. Fünf bis zehnmal mal so viel los wie bei mir manchmal. Das war schon schon krass, dass das so, ähm, es ist so in die Höhe gegangen ist.
1: Wie lange bist du auf Twitch unterwegs jetzt?
0: Ach äh. Es müsste jetzt so ein Jahr sein oder eineinhalb. Ich hatte da eine Pause drin wegen Arbeit, weil ich, weil ich weg musste. Aber okay. Ja. Ähm, ich habe halt ja schon eine Weile lang gestreamt, dann war eine Pause und jetzt bin ich seit Mai oder so bin ich wieder ein bisschen aktiver und doch öfter mal da.
1: Und doch durchgängig, also hast du einen richtigen Plan, wie du das machst oder machst du so, kündigst du das so ein paar Tage vorher an oder zumindest wie jetzt deine Podcasts, gut, die sind ein bisschen vorher geplant, aber hm, wie machst ja. du das, hast du feste Zeiten?
0: Also Podcast mache ich halt vorher meistens einen Termin ab, weil das ist irgendwie spontan nicht so cool, weil ja auch wenn, wenn Gäste schon bekannt sind und irgendwer das mitbekommt, dann können die einem vorher schon was mitteilen. Zum Ach ja, und danke nochmal,
1: dass es übrigens so, so spontan nochmal mit dem zweiten äh, Dings geklappt hat. So ja, kein Problem. Antrag.
0: Ich habe gestern ja was dann zwischengeschoben. Ich habe da Community-Folge gemacht. Das lief auch eigentlich ganz gut. Das werde ich, glaube ich, öfter mal machen. Aber mir hat zum ja, Beispiel jetzt, jetzt vorher Mucho geschrieben. Der wollte gegrüßt werden von dir, weil er meint, dass er großer Fan ist. Aber ja, schon der hat schon hm? mir schon
1: vorher Und äh, Mucho, <lacht> ich grüße dich nicht.
0: <lacht> <lacht> ich auch nicht. <lacht> Wenigstens nee, doch, kann hallo, er das hallo, jetzt... Hallo, hallo, hallo. Jetzt kann er das wenigstens äh, wenigstens aufzeichnen und abschneiden. Wuru <lacht> ich grüße dich, Kat. <lacht> 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 ja, ich habe halt den Podcast habe ich halbwegs geplant. Da frage ich meistens einen Gast halt ein bisschen vorher an. und äh, Damit ich da mit so ein Timetable habe und mich ein bisschen vorbereiten kann. Ich, ich bereite mich jetzt nicht so hart vor, ich gucke, äh, weiß nicht, von dem ein bisschen irgendwie Zeug hat. Ich habe bei dir, glaube ich, äh, alle VBT-Runden geguckt von, ich glaube nicht alle, nur von einem Jahr irgendwie alle und Wikipedia-Artikel gelesen und sowas, aber äh, ja, muss man ja jetzt eigentlich dann doch nicht so sehr, wenn ich zu sehr zu sehr mir einen Plan mache mit irgendwie Fragen oder so, dann wird es auch immer komisch. Es wirkt dann mhm. so wie so ein aufgezwungenes Gespräch, aber ähm, Ich habe auch
1: überlegt, äh, gucke ich mir jetzt noch mal extra mehr Content von dir an? Habe ich aber nicht gemacht.
0: <lacht> eine gute Entscheidung
1: dachte mir, das ist halt so, nee, warum? Das reicht ja mit dem, was ich gesehen habe. So, ich kenne auf jeden Fall genug, dass ich mir ein halbwegs ein Bild machen kann, so wer du wirklich bist. und ähm, Es gibt eine sehr gute
0: Doku hätte... über mich. Die war mal nominiert für den äh, Webvideopreis. Eine wirklich sehr Echt? gute, ernstzunehmende Preisverleihung. Hat aber nicht gewonnen. Wer hat die Doku gemacht? Ähm, mein Lieblingsjournalist, Raik Anders. <lacht> Obwohl äh, laut, laut Zeitung ist er ja kein Journalist, sondern da, das war das Team aus dem Journalisten Patrick Stegemann und dem YouTuber-Reich anders. Er hat zwar in der, am Anfang von dieser, von dieser Doku hat er zwar gesagt, dass er Journalist ist, aber in dem Pressetext stand, dass er ein YouTuber ist. Da stand kein, kein Journalist.
1: <lacht> ja, da guckt halt keiner nach. ne? Journalisten, ja, äh, naja. Was soll man dazu sagen? Also diese Doku, die da, äh, durch die du so dann auch bei Böhmermann gelandet bist, meinst du die ja,
0: ja, ja, das, äh, das war wirklich ganz exquisit. Also das ist auch super angekommen bei denen, glaube ich. Uns mochten zwar einige Leute nicht, aber wenn man sich so rückwirkend, wenn man sich da die Kommentare und die Rezension anguckt, also ich glaube, äh, der Reich hat sich damit jetzt auch nicht wirklich einen Gefallen getan.
1: Nee, das ist halt, ja, dass ich die falschen Leute, ja... Da hat er nicht gut recherchiert, der gute Journalisten-YouTuber.
0: Ich weiß nicht mal, ob äh, manches, ob der das wirklich so gesehen hat oder ob der absichtlich versucht hat, das so zu drehen. Ich glaube, bei viele Sache, Sachen hat er irgendwie absichtlich.
1: Also ich kann das mir meistens gut. gar nicht vorstellen über die Leute, die so, die so ganz, äh, wie soll man das jetzt sagen, ähm, das ist ja ein ziemlich einseitige Berichterstattung teilweise. Ich glaube aber nicht, dass die Leute das mit Absicht machen. Ich glaube nicht, dass die Leute sich denken, oh, kack, Jetzt haben wir hier ein Interview mit denen, anderthalb Stunde. Wir versuchen jetzt irgendwie, das jetzt kacke aussehen zu lassen. Ich glaube nicht. Ich kann nur mal mir so. Nicht mal so. Nicht ich
0: glaube, es kommt, es kommt echt auf die Leute an, weil ich glaube halt echt, dass es Leute gibt, die das so machen.
1: Es gibt, denke ich auch, aber das sind dann, glaube ich, Leute, die einfach mehr Erfahrung Mann, ganz ehrlich, Raik Anders ist ja aus der YouTube-Szene entstanden. Der hat seinen eigenen Scheiß immer gemacht und kriegt dann irgendwann halt eine Anfrage, dass er halt ein bisschen mehr gesponsert wird, dass er halt irgendwie mehr Technik benutzen kann im, im Sinne von, von Funk-Sponsoring. Wobei und ich glaube ich glaub, halt
0: auch, dass er da nicht, das, äh, dass er da nicht, nicht federführend war. Ich glaube, der kennt uns eigentlich kaum und äh, hat sich nicht genau damit informiert, was er da rüberbringt. Das ist ja... Äh Regie ist ja von diesem Patrick da, diesem, diesem anderen Kerl, mit dem wir da auch geredet haben. Ich habe ja Reik habe ich auch ja noch nie getroffen. Ich habe noch nie mit ihm telefoniert, noch nie geschrieben. Also ich habe ihm schon geschrieben, der hat mir nicht geantwortet. Ich habe ihn hier mal eingeladen, aber der wollte scheinbar nicht. Ähm, ja, sonst, äh, ich glaube, da ist der, der dieser Patrick da viel federführender gewesen, der uns ja auch ich inter interviewt ich hat.
1: Bin noch nicht so drin in der Szene, habe jetzt auch nicht so alles da gesehen, aber so halt immer. Ähm, so, eigentlich ist diese Funkabteilung ja gar keine schlechte Idee, dass man halt natürlich, also, es ist natürlich auch äh, äh, ne, die ARD, die Fernseh, Fernsehen muss halt gucken: okay, Internet läuft uns den Rang ab, wir müssen mhm. gucken, wie wir da irgendwie eingreifen können, beziehungsweise dann natürlich ein bisschen Kohle mitmachen und neue Leute fördern. Deswegen ist die Idee gar nicht so schlecht.
0: Naja, ähm, Kohle machen müssen sie ja nicht. Sie machen ja Kohle dadurch, dass sie GEZ-Gelder bekommen. Ja, also gut, die das stimmt. Die nehmen ja nichts ein damit. Also, ob die jetzt äh, 50 Kanäle anbieten Bild oder 100, die äh, verdienen gleich viel damit
1: ja gut, aber sie müssen auf der, auf der Mattfläche, sie wollen ja sie wollen mhm. ja trotzdem trotzdem eine, eine Quote haben. Sie ja, suchen ja. sich dann halt auch Leute raus und aber ich verstehe es nicht ganz so, was, was man da manchmal, was ihr teilweise auch ähm, dann, wie andere, wie der Doktorand oder auch andere Leute halt schon so dann sich für Leute da von Funk raussuchen, die halt Content verbreiten, der halt irgendwie sehr zwiespältig zu sehen ist. ist halt, ich verstehe halt nicht, wie man, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, in welche Richtung das alles so tendieren soll, woher der große dahinter ist, also was man damit...
0: Ja, ich, ich verstehe es halt auch nicht, weil die ja genug Leute hätten auch, wo sie wissen, dass die gut ankommen. Es werden ja auch immer die gleichen genannt. So, ist, man, hat ja, man hat ja schon seine Zugpferde, wo auch kaum einer was dran ja. auszusetzen hat und wo alle immer sagen, ja, du kritisierst das Netzwerk, aber die, die und die, die sind ja cool und das sind ja immer die gleichen. Also Verstehe ich halt nicht, wieso du, wenn du so ein, eine Gruppe hast aus Leuten, die einfach super unbeliebt sind, die wirklich alle Scheiße finden, auch mit guten Gründen, dass man die dann nicht vielleicht da mal rausnimmt, wenn es wirklich... Dass man die nicht Gründe fallen gibt. lässt, ne? Jaja, ja, ja, und dafür dann anderen ein bisschen so. mehr pusht.
1: Genau, ist ja, bei ein, ist ja bei anderen Sachen auch so. Du, du mhm. man kannst ja nicht, das müssen die ja mal überprüfen, was die da machen.
0: Ich finde ja auch nicht, dass du für einen Fehltritt direkt immer gleich gefeuert werden müsstest, aber wenn du halt jemanden siehst, der permanent nur Scheiße fabriziert, so... ja. ja.
1: So weiß nicht, zum Beispiel, ist Mr. Wissen to Go, wird der auch gesponsert? Von ja, Funk? ja, der ist auch von Funk. Aber der zum Beispiel, muss ich sagen, ich habe ein paar Videos auch von dem gesehen, so, wo das noch mit Funk gar nicht so, glaube ich, so krass war. Und Aber der ich, hat auch vorher schon sein.
0: angefangen, den haben sie nachträglich eingekauft. Genau. Den naja, der ist, der ist ja
1: auch, also ich finde auch, der ist, mit, der ist von der Argumentation sehr, immer sehr konservativ, aber sehr gut. Also so, der hält sich bei vielen Sachen halbwegs zurück mhm. und lässt immer auch viel offen oder lässt viel äh, Interpretationsspielraum. Der ist nicht so meinungsbildend, habe ich zumindest den Eindruck, wenn ich den seine Videos gucke. Er gibt sich so
0: sehr um Mühe, objektiv zu bleiben. Also hundertprozentig genau. objektiv kann es ja nicht sein, aber er ist wirklich schon extrem nah dran, dass er sich wirklich sehr viel Mühe gibt. Er, gibt man, er hat manchmal auch... Äh, diese mirkus Meinung-Videos gehabt, da hat er auch manchmal auf den Deckel bekommen, wenn er da eine Meinung hatte, die nicht so gut angekommen ist bei manchen, aber er hat, äh, der gibt sich sonst doch schon größte Mühe, dass er das möglichst sachlich und fair darstellt.
1: Gut, aber wenn er die Videos so nennt, dann ist mhm. es ja normal, Ne, dann sagte, sagte der Name des Videos ist ja schon was ich bei dem aber sehr beachtlich finde, der ist ein Typ mit sehr viel Reichweite und der macht dann einen Podcast äh, mit, mit Leuten über zwei Stunden, wo er sich wirklich mit Kritikern auseinandersetzt, an den ja. Tisch setzt und sich mit, den, mit denen redet und auch man merkt da auch, ich habe das nur zum Teil gesehen, nicht komplett natürlich. Zwei Stunden
0: gebe ich mir. Du meinst ich. die Salzmine jetzt, ne? Äh,
1: Oder nee, ich, was mein, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob das mit Salz, ob das Salzmine war. Das, das, das kenne ich jetzt recht wenig, aber mit diesem wie heißt ja? die Vulgera Analyse Ja ja das äh, er... gut er
0: hat zweimal mit dem geredet er hat einmal ah, okay. mit ihm alleine geredet und die Salzmine ist äh, von äh, Vulgera Analyse also Schlomo und äh, Bleilo und Kameramann zusammen genau. das machen die diese und der ist ja schon sehr da krass. Also,
1: ihre Analyse ist ja schon mit Absicht ja, und sehr übertrieben. Mhm. Aber, dass, aber dass der sich trotzdem mit so jemandem hinsetzt und mit dem halt ganz normal redet, da merkt man halt auch, die geben sich gegenseitig Respekt, weil sie keine Spaß, die es beide sind. Ich hatte so, da eine
0: Theorie dazu, ähm, dass Mr. Wissen2Go quasi der Einzige war, der sich darauf eingelassen hat, obwohl der so hart beleidigt wurde vorher. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Mr. Wissen2Go war früher sehr aktiv in der RBA. Und dann dachte ich, wenn der. Ach. Wenn der in so, so einem Battle-Rap-Kontext war, also der war sogar, glaube ich, in den, in den Hats oder so, der, der war schon Echt? ganz gut, glaube Das ist ja ich. witzig. Okay. Also der war jetzt nicht schlecht. Das ist weißt so. du den
1: Namen? Weißt du den Namen?
0: Ich weiß nicht, ob er das gerne öffentlich haben will, aber ich kann es dir ja nach, nachher mal schicken oder so.
1: Okay, okay.
0: Äh, jedenfalls, das, das, ich habe mir das mal angehört, das ist äh, sehr lange her, da war RBA noch was ganz anderes, der hat das, glaube ich, auch fast alles gefreestylt und er hat auch einige Sachen gesagt, die halt nicht so politisch korrekt sind, ne? kannst dir ja denken bei, bei Battle-Rap. Aber ja, das, klar. Das, das ist schon zig Jahre her, der ist da nicht mehr aktiv, aber dann dachte ich so, dass der, wenn der da das gewöhnt ist, dass es da so ein Wortgefecht gibt und auch mal ein paar Beleidigungen fallen, dass der dann halt nicht direkt eingeschnappt ist, wenn der Schlomo den als Hurensohn bezeichnet oder so und halt nicht direkt sagt, was hat der Schlimmes gesagt, sondern dass der sagt, ja, okay, äh, ne, dass du ein bisschen dickeres Fell bekommst und das wegstecken kannst. Ich weiß nicht, ob ja. das der Grund ist, aber es könnte vielleicht sogar ein bisschen dazu beitragen, wenn du mal bei sowas mitgemacht hast und, äh, auch ordentlich häufig mal beleidigt wurdest von anderen Leuten, dass du damit dann irgendwann halbwegs besser umgehen kannst. nicht sofort Ich glaube auch gerade, du bist
1: ja, wenn du ein RBA-Heads bist, dann bist du ja eigentlich auch jemand, der dann öfter sich Battles anhört und die bewerten muss. Und selbst wenn jemand Hurensohn fünfmal in einer Zeile sagt, aber in der nächsten Zeile eine inhaltlich korrekte, gute Sache äh, liefert, dann muss man das ja honorieren. Und ich mhm. glaube, da kennt das erkennt so jemand dann einfach, dass wenn man sich Schlomos-Videos teilweise anguckt, wen er da zerfickt oder, oder oder deswegen, oder sagen wir mal, er provoziert ja extremst und er überspitzt extremst, teilweise wirklich mit sehr heftigen Beleidigungen mhm. und das würde sich halt kein anderer, da ist ja klar, warum der gesperrt wird, immer wieder auf <lacht> ihn Ja. das soll sich ja nicht wundern, drüber wundert er sich glaube ich auch nicht, aber... Naja, also, also er mit,
0: regt sich doch öfter mal über Zensur auf und so weiter... <lacht> Ja,
1: gut, sei dahin dahingestellt, aber dass, dass man trotzdem, dass der trotzdem zwischendurch sehr intelligente Sachen sagt, auch hm. die man mal normal betrachtet, die muss man ja einzeln, einzeln auch mal betrachten, dass man, da muss man diesen ganzen anderen Scheiß mal weglassen. So. Das, wenn man das einzeln ja. betrachtet, machen ja manchmal Sachen durchaus Sinn und wirken plausibel oder sind plausibel und andere Sachen wieder eher so, ja okay, jetzt hat er wieder übertrieben.
2: Das aber das, das hat man ja bei uns Künke. quasi auch
0: gemacht. Wir machen ja ähm, ein-, zweistündige Videos teilweise gemacht und äh, in dieser Doku wurde dann gezeigt, hier die provozieren und sagen, sagen gemeine ja. Sachen. Und äh, genau. dann haben sie irgendwie nur drei Ausschnitte gezeigt, wie wir irgendwie sagen, du dämlicher Trottel oder sowas. Und warum wir den als Trottel bezeichnet haben, das wurde halt nicht gezeigt. Ja. Und, ne, da, da kannst du dann halt auch gut so ein Bild machen, dass man sagt, das sind die mit den bösen Wörtern. Ist aber halt auch ein bisschen einfach. Ne? Also wir haben es denen teilweise schon leicht gemacht, was das angeht. oder äh, Die hatten ja auch in dieser Doku Dorians VBT-Runden gezeigt und gesagt, hey, jeder ja. hat, ähm, hat, hat hier eine... Der um, hat da eine böse Punchline gesagt. Ja, ja und dann diese
1: Massengeschmack-TV-Ausschnitte und so. Kurz mal, man, das ist halt, was soll man dazu sagen? Das ist halt, ich suche mir, okay, da ist ein bisschen was, was man benutzen kann, was man, das wie hm. wie vorhin, die Diskussion mit dem Real Talk. Du nimmst dir irgendeine Geschichte aus dem Leben von jemandem, die ist meinetwegen nur halb so schlimm, du machst sie aber durch eine Dramatisierung oder durch einfach nur einen Teil eines Zitats, machst du sie gleich fünfmal so schlimm. Ja, Zum aber genau ich weiß halt doch, dass
0: so zu Zeiten, zu diesen VBT-Zeiten, dass äh, Dorian da zum Beispiel ein großer Hollywood-Hank-Fan war und wenn man dann so ein Idol hat... Merkt man auch. ...und das dann halt so ähnlich äh, rappt, ne, und das, man merkt ja, das ist einfach, das ist so sein Humor, der hat ja auch, was ich sehr gemein fand, der hatte ja da so zwei Parts und im ersten Part hat er das Übliche gemacht, dass er da, ähm, ne, selber so, so ein Bärtchen hatte und äh, eine, eine KZ-Line gebracht hat und in, in der zweiten Strophe hat er dann, äh, den Gegner als Nazi bezeichnet und so schlecht gefotoshoppte Bilder gezeigt. Und gesagt, naja. Hier, der ist stolz drauf, weiß zu sein. So, und eigentlich müsstest du im Gesamtkontext dann checken, so, okay, ein Nazi würde jetzt nicht unbedingt äh, ein Bild vom Gegner zeigen und sagen, guck mal, mein Gegner ist ein Nazi. Das war halt so dieses ja. Ich, ich habe damals noch, ne ich weiß nicht, ob du das VBT-Wiki kennst, wo jeder Dulli was reinschreiben kann. Ne? Ähm, da war auch ein Artikel über Dorian, wo dann irgendwie äh, Relativ prägnant drin stand, bis heute ist nicht bekannt, ob er das, was er da sagt, ernst meint oder nicht. Und als Avatar war halt so ein Bild, wie er diesen äh, schlecht rein animierten Joint in der Hand hält und, <lacht> und Feuer spuckt und so eine Sonnenbrille hat. Und dann denkst du, ja, okay. Und, und Tricera tops durch Bild. <lacht> ja, und so. ja, das ist Richtig wahrscheinlich halt, 100% doch. ernst gemeint gewesen. <lacht> ja, ist halt, ja.
1: Aber wenn man es so zu sehen möchte, ne, dann blickt man darüber hinweg. Weiß ich nicht. Also. Ist halt schwierig, ich weiß nicht, was in den Köpfen der, Leu in der Leute vorgeht, aber vielleicht haben die nichts, vielleicht haben die niemanden anders gefunden, den sie so krass
0: diskreditieren konnten. Der, der sich gemeldet hat, um da vorbeizukommen. <lacht> das war wahrscheinlich schon sehr naiv, aber naja.
1: Ja, aber das ist halt. Aber Internet ist noch... der Teufel. Insgesamt ist Internet der Teufel übrigens. Wollte ich nur mal loswerden, ja.
0: Ja, es hat auch, äh, das passt eigentlich ganz gut. Ich würde nicht ganz zustimmen, was äh, ein anderer... YouTube-Mensch, äh, Ethan Klein, meinte, dass das so ein emotional Rollercoaster ist, wenn du bei YouTube bist. Das geht, äh, Du bist auf so einem Höhenflug und denkst, ja krass, alle gucken mein Video oder hören meine Runde und sagen, was ich für ein geiler Typ bin und dann bist du auf so einem Höhenflug und dann läuft's irgendwie mit den Aufrufen nicht mehr, dann geht's dir scheiße oder dann äh, stellt dich einer Kacke da und das geht halt echt richtig krass hoch und runter. Also, du hast da wenig, wenig konstanten, so konstantes äh, Feeling irgendwie bei, sondern das
1: ja. geht halt echt, ist das
0: ne, Höhenflug ist, Content, bis, ist halt Content, Content abhängig, die ne? ganze Zeit ne ja
1: Naja, ja, da, da muss man echt man muss also wenn man das dauerhaft macht und davon leben will zum Beispiel stelle mir sowas nicht einfach vor kommt auf den Content an ne aber wenn hm. du halt auch noch was machst was halt viel mit äh, sozialer Kritik zu tun hat und äh, du beschäftigst dich mit, mit geopolitischer Scheiße oder so so, da, da kannst du, das ist echt hart. Ich find det, ich ja, finde der Politik
0: achten. ist auch der Teufel. Ich habe mich da auch ein bisschen ja. von verabschiedet. Also ich mache jetzt immer noch gerne, kritisiere ich irgendwas, aber wenn du jetzt hier so einen Webvideopreis kritisierst oder äh, einen Julian Bam oder so, das kannst du halt machen, weil das äh, da kommen dann so ein paar Fans von dem und sagen, ja, du Blödmann oder so, aber das ist halt nicht so ekelhaft. Und wenn du jetzt irgendwas über Politik sagst, wenn ich dir zum Beispiel, äh, zum Beispiel das Beispiel... Flüchtlingspolitik, da gibt es eigentlich keine Aussage, die du treffen kannst, ohne dass dir irgendwer dafür an die Gurgel will. So, entweder ja. bist du dafür oder dagegen oder äh, bist neutral oder was auch immer. Was? Es ist eigentlich wirklich echt komplett egal, was du dazu sagst. Solange du das, das Thema irgendwie in den Mund nimmst, gibt es irgendwen, der sagt oh, Wichser, wo wohnt der, den kriegen wir und so weiter. <lacht> ne? also, ich
1: glaube, das, äh, das, äh, das ist aber nicht nur bei dem Thema so. Generell das ist. Äh, ja, ähm, aber nur so
0: ein Beispiel, gibt da viele Ja, Themen. ja, ja.
1: Ich, ich glaube, das ist mit durchs Internet, durch diese Internetwelt und durch das alles und durch das äh, ist es was, was auch so einprasselt auf die Leute oder was es also an Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, ist es einfach immer schlimmer geworden, diese Teilung generell zwischen Schwarz und Weiß. Also mhm. so gen generell zwischen zwei, zwischen Ja und Nein, zwischen Gut und Böse. So, das das finde ich zum Beispiel hat es auch Julian hat es immer sehr gut gemacht, der hat genau das ausgenutzt und ist deshalb so erfolgreich gewesen mit seinen, mit seinen Videos damals, mit, seinen, mit seinen, erst mit seinen Rap-Analysen und dann später halt mit seinen anderen Videos, die er gemacht hat und auch seinen Liedern und auch seinem kompletten Content, der ist immer komplett drüber. Entweder er lobt mhm. ganz heftig oder er ist ganz heftig beleidigend, er ist ganz heftig chauvinistisch oder sonst irgendwas. Er ist immer die Extreme und die Leute feiern, glaube ich, genau das, gerade die jungen Leute. Ja, ist halt sehr
0: kontrovers, ne?
1: Genau, kontrovers.
0: und ja.
1: Wenn du ganz normal und sachlich irgendwas machen würdest, würden wahrscheinlich gar nicht so viele Leute einschalten, außer vielleicht ein paar ältere oder so, aber so die die jungen Leute, die wo halt viele von dann irgendwann das Internet immer mehrfach benutzen oder am Tag oder so, das ist einfach, da zieht sowas, da ist sowas viel aufmerksamer wird. Mhm. Da guckt man viel mehr hin. wie so ein Autounfall halt, ne?
0: ja. so, Ich gucke
1: nicht auf dem Auto, was an der Straße an mir vorbeifährt und nach Stulle aussieht oder nach nichts aussieht. So, aber wenn wenn eine krasse Karre oder wenn ein krasser Unfall da passiert oder so, wenn vorbeifährt, so dann, dann guckt man, dann fällt das, dann ist es
0: auffällig so. Ja. So ist
1: es bei, all, bei allen Sachen im Internet. Und bei allen Sachen, die heutzutage passieren.
0: Oder auch sonst in Medien, wenn mhm. du zum Beispiel eine Demo hast und da hast du irgendwie, es ist jetzt scheißegal, worum das geht, da kannst du 10.000 Leute hinstellen und wenn da wenn da irgendwie 10 von Scheiße bauen und irgendwas anzünden genau. oder so, dann äh, und da ist ein Kamerateam vor Ort oder mehrere, die rennen natürlich alle dahin. Ne? Und ja. dann kann das äh, sonst komplett friedlich gewesen sein. Ich kannte, habe da zum Beispiel... Äh, von Leuten öfter mal gehört, die irgendwo dann wirklich vor Ort waren und meinen, das hat halt nicht so ausgesehen, wie das im Fernsehen aussah, weil die am anderen Ende der Demo waren oder sowas, oder genau. Veranstaltung, und die haben das gar nicht mitbekommen teilweise. Und äh, an der anderen Seite brennt irgendwie die Stadt und äh, die Kamera ist natürlich an der Seite. Ne?
1: Genau, und dann das Schlimme ist, durch diese Berichterstattung äh, gibt es halt bilden sich dann diese Leute, ne, die dann die dann sagen so, boah, was die da machen im Fernsehen und wie die demonstrieren, ist ja voll scheiße. Und es gibt genau die anderen Leute, die das schon wieder anprangern, die dann sagen, nee, das stimmt gar nicht, was sie gezeigt haben, das kann nicht stimmen. Mhm. Und die sind dann, und dann und dann auf immer stellt man alles in Frage, was einem gezeigt wird. Weil man ja auch nie wirklich selbst dabei ist. Keiner von uns ist in Syrien dabei, keiner von uns ja. ist da irgendwo dabei, keiner von ja, uns Ja, vor allem auch, wenn man
0: über Syrien was erzählt und dann äh, rauskommt hinterher, dass irgendein Footage, was die gezeigt haben, aus einem anderen Land ist eigentlich, ne? Aus dem genau, Afghanistan-Krieg ja. oder so. Und dann sagst du, hier in Syrien rennst gerade und zeigst ein Video aus Afghanistan, natürlich werden die Leute misstrauisch, ne? Und genau, denken, ja, und da könnt, auch, könntest du ja alles erzählen.
1: Genau, und dann ist aber auch alles, was dann danach, oder vieles, was danach gezeigt wird, stellt man dann in Frage. Mhm. Und so, so gibt es eigentlich, kann man sagen, fast in unserem Zeitalter mittlerweile täglich bestimmt immer wieder eine neue Verschwörungstheorie zu irgendwas. Und wahrscheinlich nur ein Drittel davon, wenn überhaupt, stimmt, wenn überhaupt. Mhm. So, oder, oder es stimmt zum Teil. Oder, oder so. hat halt einen das, wahren das
0: Kern, halt... aber ist dann total drüber hinterher, ne?
1: Ich finde auch, das Schlimme ist halt, dass durchs Internet auch die Welt so krass klein wie ein Dorf geworden ist. Ja. Das ist das... Ja, das also halt
0: hat wieder seine Vor- und Nachteile, ne? Also andererseits kannst du dir jetzt irgendwie live angucken, wie es in Taiwan aussieht oder so. Wenn du dir überlegst, ob ich mal hinfliegen, kannst du dir vorher ganz detailliert irgendwie Street View machen und da einmal durchgucken. Oder sowas, ja, aber also, das ich, hat doch schon auch seine Vorteile. Aber aber
1: die, aber, die, aber das, ist ja, das steht ja in keiner Relation zu, zu Nachrichten, die irgendwie falsch rüberkommen, falsch interpretiert werden und eine, mhm. eine andere, ein komplett anderes Bild zeigen, als das, was du eigentlich sehen möchtest. So, das, also finde ich, da ist der negative Aspekt größer als der positive.
0: Also weil einfach ausschalten wir... wieder, oder? <lacht>
1: da hätten wir... Hätten wir kein Internet, nehmen wir es mal einfach mal nur ein, hätten wir kein Internet, müsste ich halt wieder wie damals, äh, 1996 oder so, müsste ich halt meine Freunde über Festnetz anrufen, um mit ihnen zu reden. Ja, und ich müsste, müsste halt...
0: arbeiten gehen, das wäre ja fürchterlich.
1: <lacht> ja, aber, es, aber so, so es, ist, es ist, ja nicht so, dass man sich jetzt denkt, ja, okay, dann bricht für mich, dann bricht für jeden nicht die Welt zusammen. Das ist ja gar nicht lebensfähig. So. Es ist nicht schön, es ist, es ist nicht so bequem mhm. wie jetzt, aber es wäre wahrscheinlich stressfreier. Denk ja, ich
0: glaube halt auch, was ich letzte Folge äh, vorletzte angesprochen hatte, dass generell die heutige Zeit, die wird, du krieg, hast jetzt sehr viele kleine Sachen und äh, hast von, kriegst von allem irgendwie eine Kleinigkeit mit und bist halt weniger fokussiert auf paar große Sachen und ja. hast halt vorher vielleicht auch, wenn du, weiß nicht, ein Bauer warst oder so, dann hast du da einen anstrengenden Tag gehabt, aber du wusstest halt so, ich gehe morg, morgens aufs Feld und abends habe ich dann Feierabend und dann ist gut, ne? Und ja. jetzt hast du irgendwie 100.000 Sachen, worum du dich kümmern musst. Und äh, nicht nur durchs Internet, auch durch alle möglichen anderen Sachen mit äh, irgendwelchen Ämtern und so weiter. wird ja alles bürokratischer und komplizierter. Und du hast zig kleine Sachen, die du irgendwie im Kopf haben musst. Aber ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt besser oder schlechter ist. halt, muss man sich halt dran anpassen. Ne? Ist ja alles. Es gibt ja Evolution und alles, die Leute passen sich an. Obwohl, ne, wenn du einen Fisch an Land legst, der kriegt ja auch keine Beine. <lacht> Manchmal,
1: also die Frage ist halt, ob das, was passiert so alles in den letzten 20 Jahren passiert ist, die Möglichkeiten, die uns als Menschen geboten werden, ob wir, es nicht zu schnell ist irgendwie, ne? mhm. ob, wir, ob, ob sich nicht irgendwas mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, obwohl wir noch auf dem Fahrrad sitzen
0: und, und ja. versuchen hinterherzufahren. Ja, wenn man die ganzen äh, Entwicklungen ansieht in der Erde, dann, dann ging das eigentlich relativ steil nach oben in so einer Parabelform mehr oder weniger, dass... Äh oder ja, früher so die, die Zeit von, weiß nicht, von Urknall bis äh, oder von, von Entstehung der Erde, bis da wirklich irgendwie Lebewesen rumgelaufen sind, das hat ja Ewigkeiten gedauert. Oder dann Dinosaurier und alles. Und ähm. jetzt, ne was in den, letzten, in den letzten 100 Jahren alles passiert ist, es ist halt in keinem Vergleich, ne? Ja. Und was, noch, noch, es was noch kommen steigt immer
1: Steigt immer exponentiell. Die Frage ist halt hm. nur, ob es halt irgendwann einen Stillstand gibt oder so. Großen Knall. Irgendwie. Ja.
0: Das fette ja, Kind in Nordkorea, drückt den Knopf und alles weg.
1: <lacht> oh, Dann hat Nordkorea aber niemanden, der ihm ein bisschen Essen drüber schippert und, äh, und, und andere Sachen. Aber die haben immerhin ihr eigenes Internet eigenen Land. Was haben ihr die? Intranet. Die haben doch ja, die ja, haben kein Internet. Die haben doch ein Intranet. Die, ha <lacht> es, die
0: haben aber sogar, ähm, es, es hat mir mal ein Freund gesagt, der mal in Japan gewohnt hat eine Weile, die haben eine, ähm, die haben eine Mediathek für das äh, nordkoreanische Fernsehen. Und die ist sogar irgendwie auf japanisch oder chinesisch, weil die wissen, dass äh, aus Nordkorea das eh keiner gucken kann. Und äh, die, <lacht> die haben dann eine Mediathek für draußen und noch irgendwie so fünf, sechs Websites, wo halt eigentlich immer nur draufsteht, wie toll sie sind, in anderen Sprachen sogar, damit sie dann äh, irgendwelchen Japanern zeigen können, guck mal, das ist unser großer Gottkönig hier.
1: Ich habe auch mal gehört äh, Weiß nicht, ob es immer noch
0: gibt, ja. ja.
1: Es gibt, es ist auch irgendwie so, wenn du mal in dem Land bist, ne, und dann irgendwie im Hotel bist oder so, dann liegen da auch DVDs im Hotelzimmer rum, äh, wo du halt krass Propagandafilme drauf hast, so von Maschinen Armeen und sowas. Aber das kannst du dann alles im Fernsehen angucken. Ja, gut, spazier.
0: hier liegt eine Bibel im Hotelzimmer. Ja,
1: ist wahrscheinlich, aber die sind halt dann fortschrittlicher in der Hinsicht zumindest. Die geben dir kein Buch, wo du noch anstrengend lesen müsstest, sondern du ja. musst einfach nur dich berieseln lassen auf dem Fernseher und die Bilder wirken lassen. Und Geil. dann bist du einer von ihnen. So. Zum Beispiel haben, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber ich glaube schon ähm, Kennst du, es gab doch mal ein KZ-Album, das haben die so angepriesen, als wenn sie quasi ihre eigene Diktatur hätten ne?
0: Das war doch das, ähm, das letzte war das war's nicht, doch, oder? Ja,
1: war das nicht, hier äh, hurra, die Welt geht unter? Ja, ja, ich glaube schon Und da gab es in manchen äh, Serien oder ich glaube, sogar in einem Track gab sogar auch so Schwarz-Weiß-Bilder zu sehen von marschierenden Armeen Und das ist auch so ein DVD-Film aus okay. so einem nordkoreanischen, das ist aus so einem nordkoreanischen Propagandafilm, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Habe ich nur gehört. Von wem ich das gehört habe, also bist, bist du dicke mit denen? Dicke würde ich nicht sagen, ich habe okay. ein paar mal mit denen, mit denen gelabert, die waren noch mal in einem Video von mir, kurz dabei. Ähm, mein Manager Massimo ist halt äh, der Massimo, der damals bei denen mitgerappt hat, ah, okay. ähm, als Viertes Mitglied äh, als fünftes Mitglied. Ähm, und äh, ja der, der war damals auch hier der der war ja mal so Booker für die oder hat die auch, hat die auch auf Tour begleitet mhm. und so eine Sache und jetzt äh, ja und dadurch dadurch kennt man dadurch hat man so einen Draht zu denen ich kenne den
0: glaube ich von und ähm... klein
1: sind, aber nicht viel ich habe jetzt nicht ich rufe die jetzt nicht an habe mit denen übelst viel zu tun oder so aber
0: so habe auch mit denen ein paar Mal gequatscht bei äh, Freak Show von Mach One und Dan da ist doch ein Feature mit Kiz und Massimo glaube ich auf dem gleichen Track, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, ganz das täusche. kann sogar sein, genau. Ja, ab und Daher hin und wieder kann
1: man es zu einem Gastpart überreden oder so, ist aber eher selten. Ja.
0: War auch bei Trailerpack
1: glaube ich auch bei u bahn Schläger auf, äh, auf einer Version mit drauf da. Hat ich, er fand auch, ich fand auch,
0: ich äh, fand auch die Idee geil mit. Ähm, kennst du das Favorite Video, wo er sich äh, bei Hitler neben gemacht hat mit dem Greenscreen und sowas? Ja, also das, das fand ich auch sehr geil eigentlich. Das ja, ist halt, ja, ja, das gut, ist, ist jetzt voll. wieder mein Humor, bitte nicht aus dem Kontext schneiden. Ich fand halt witzig.
1: Kennst du, Hitler, witzig. So.
0: <lacht>
1: <lacht> Kennst du, Hitler, Knopf drücken.
0: <lacht> ich fand es ja noch krasser als bei uns, dass, dass, dass Gio, sich so, dass der so einen, so einen schlechten Ruf hatte teilweise und Leute das geglaubt haben, weil... Oh, durch ja. diese Gerüchte von Spongeboss, weil das halt, okay, ja, ja. das war halt nicht mal irgendwie eine seriös aufgemachte Doku über den, sondern das war halt einfach so ein so eine fucking Battle-Runde von einem, von einem Typen in einem Schwammkostüm und da sagen dann Leute, oh, da hat er den, aber ganz schön hat er aufgedeckt, was das wirklich für einer ist und ja. das ist komplett an Hahn herbeigezogen gewesen. Und das, das sind
1: ist, dann halt die jungen Leute, die Naiven, die das halt dann glauben. Man, ganz ehrlich Ja,
0: aber die erzählen das dann weiter und irgendwann kommt das über ja. Ecken und dann sagt man mal wieder Gio und dann sagen Leute, oh, ich habe aber gehört, das soll ein ganz schlimmer Finger sein und eigentlich hat er halt überhaupt nichts gemacht in die Richtung.
1: Das war ja eine 9-Minuten-Runde, auf die man ja ganz ehrlich, da würde jeder Rapper sagen, wenn er die vorgeknallt bekommt, so mit übelst viel Content, übelst viel Realtalk, Standard-Piss, mhm. so und sich denkt: Oh geil, ich habe jetzt 10 oder 10 Tage oder 14 Tage, um darauf zu antworten mit Video und Track. Auf 9 Minuten. Ja. <lacht> da denkst du dir so, klar, er hat bestimmt nur zwei Wochen Zeit gehabt dafür, der wird schon vorher gewusst haben, acht Wochen, sechs Wochen vorher, gegen wen der da im Finale kommt und dann hat sich die Sache so, dann, dann ist klar, dass du so eine Runde vorbereitest, die wird ja schon fertig gehabt haben, mit Text wahrscheinlich, wo er noch im Viertelfinale war, also, mhm. so, also denke ich mir so, das macht keiner in zwei Wochen, kannst du mir nicht erzählen. Hattest du und, dich äh, da
0: vorbereitet, als du ähm, relativ weit im VBT warst, dass du irgendwann dann angefangen hast sozusagen, wo oh, wir sind jetzt hier nur noch irgendwie zu acht oder zu viert, ich schreibe mir jetzt zu jedem schon mal Notizen oder sowas, oder Look also als ich, gegen, als, ich im,
1: als ich im 2011 war für VBT im Halbfinale gegen Tamoflash stand, war ich mit meiner Runde, mit meinen Runden recht. nee ich habe glaube ich schon bevor ich gegen Tamoflash dran war, habe ich schon meine Runde gegen Weekend fertig gehabt, die auf Smack mhm. My Bitch Up mit fünf Parts oder so. Die hatte ich schon fast fertig und dann kam ich ja nicht mehr gegen den ins Finale und dann habe ich das als Platz 3 Video gemacht. Das war, weil es war mir bewusst, dass wenn ich nicht gegen den selbst komme im Vorjahr, dann komme ich im Finale auf den, wenn ich so weit hinkriege. Aber dann bin ich ja im Halbfinale leider gekickt. Und ich glaube, die Runde hätte ihm auch gut gegeben. Da habe ich alles reingesteckt an Double Time und an Punchlines, was ich hatte. Und äh, ja. Was ich muss du... jetzt aber mal kurz auf, kurz auf Toilette, ey, tut mir leid.
0: Ja, gut. Ich muss mal das, das holen. Ja, ich bin gleich wieder da. Tut mir Bis leid. Ich gleich.
1: Richtig nötig. Äh, äh,
0: ah. Dann muss ich hier alleine den Chat bespaßen. Ich drücke mal jetzt hier den Knopf. So. Ja, das ist, wenn man hier zwei Stunden beisitzt, ne, dann dauert das immer alles ein bisschen. Da kann ich schon gut verstehen, dass man da pissen gehen muss. Aber ich mache das jetzt nicht, damit ihr euch auch nicht langweilt. Werte Freunde, was ist denn. Hier, das steht ein bisschen ins Bild rein. Kurze Pause, erstmal kacken. Zeit für Werbung. Ja, ähm, ich äh, bewerbe euch ähm, ähm, dies. Wenn ihr Dreadlocks haben wollt. Oder. Läuse habt, dann könnt ihr so einen Kamm nehmen und entweder könnt ihr, wenn ihr normale Haare habt, das dann mal so hoch schieben. Aber wenn man später Läuse kriegt und die Dreadlocks nicht mehr hat, sondern normale Haare, kann man den weiterverwenden und noch wieder rauskämmen. Oder wenn ihr einen Afro habt, dann könnt ihr das so reinstecken, dann sieht das cool aus. Ähm, außerdem bewerbe ich ich, 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 ich hoffe mal, man hat das Logo nicht gesehen, weil ich habe hier nicht Werbung eingeblendet, ähm, ich, ich, ich habe hier nichts, was ich äh, guten Gewissens... Doch hier, Demokratie leben. Ähm, ich bin nicht gesponsert von denen. Ich möchte aber, dass die Demokratie gelebt wird. Äh, weil das habe ich, hab ich von der Gamescom mitgenommen. Und äh, Demokratie ist eine gute Sache. Das finde ich, find ich gut. Äh, diese Stifte finde ich auch gut. Da kann man mit malen. Äh, Firma Edding, bitte sponsert mich mal. Ich schreibe dann immer meinen Namen mit euren Stiften an andere an anderer Leute Wände. Hast du einen Fidget Spinner zur Hand? Äh, ich hatte hier irgendwo einen. Ich weiß nicht, ich habe der gerade... Wo ist der? Oh nein! Ah, hier! Hier hier ist er. Ich habe ein bisschen Rückkopplung, weil äh, er seine Kopfhörer so nah in das Mikro gelegt hat. Aber er genießt diesen entspannten, entspannenden Fidget Spinner. Demokratie ist der Lifestyle. Was ist denn eigentlich dem Mikro zugestoßen? Ich habe gesehen, dass äh, Basti so, ein, ähm, so eine Socke über sein Mikro gezogen hat, weil ein Popschutz äh, so im Weg hängt immer und dann habe ich das auch gemacht. Ich zeige euch mal einen Fidget Spinner Trick, damit könnt ihr Kinder begeistern. Pass auf. Krass, oder? Wow. Da ist er wieder. Ja. Yeah. So, wo waren wir? Wir haben über. Ähm, den VBT den... waren wir wieder. Ja, stimmt, VBT. Ähm, was ich fragen wollte, was ich häufig miterlebt hatte, dass Leute, oder mitbekommen habe, dass Leute sich beschwert haben, dass bei dem, das war das Splash Edition-Ding, ne, wo du gegen Weekend im Finale warst, hatten sich ja einige Leute beschwert, dass ihr dazu unrecht im Finale kam, wart und dass das irgendwie schon. Ähm, also, ich, ich das es da irgendwie Fehlentscheidungen gab, weil von vornherein feststand, dass alle Leute euch im Wunschfinale sehen wollen und dann euch einfach quasi durchgewunken haben gegen egal, wen ihr gebettelt habt. Ich habe das besonders gesehen bei, <lacht> ich glaube, bei 3 plus gegen dich. Also mhm, da fand ja. ich wirklich beide Runden gut. Ähm, aber ne, die 3 plus Runde, die war halt, also ich kann schon verstehen, wieso die Leute richtig gut fanden, weil das ist schon irgendwie so eine, ich weiß ja nicht, wie du aktuell noch zu ihm stehst, aber es war schon halt echt eine extrem krasse Runde. Oder ich stehe bei... gut zu
1: ihm, ich stand vorher auch gut zu ihm. Ich finde die Runde auch sehr gut von ihm. Allerdings, wenn ich die, ich habe mir die mir mit ein bisschen Abstand dann auch mal wieder später, also ein paar Jahre später angeguckt und muss auch sagen, dass er auf dem Beat nicht so souverän float. Gut, ob man das jetzt so wichtig okay. mit rein. Äh, ja, wahrscheinlich bringt, ist
0: Expertenmeinung, mir ist das jetzt nicht so aufgefallen, für mich klang es gut, aber ich habe auch weniger Ahnung davon.
1: Na, mein Vorteil war halt, dass viele der Jury-Leute, das waren ja so schon bekanntere Leute, die konnten halt mit den Insidern 3 Plus nicht fair anfangen. Mhm. Und eigentlich hätte man seine komplette Rückrunde auskontern können mit äh, seinen Hinrunde, wenn man den Kontern hätte dürfen. hätte man sagen können, deine Runde beginnt mit äh, Habe ich gesagt und äh, hast du gesagt und äh, endet mit äh, äh, Habe ich gehört oder so. So weil er hat halt, er hat er doch viel überspitzt. Ist genau das. Er hat mhm. genau so ein paar Sachen genommen sich und hat die überspitzt und dramatisiert und dann wirkt es für die Leute halt viel krasser. Dann ja, hat er irgendwas okay. mit dann hat er da einmal was richtig gutes halt mit äh, Midlife Crisis gesagt und so weiter und ja, so das hat sich dann äh, dann hat sich das dann in die Runde und dann die Dante sie Hook wirkt, die war halt auch recht fett so generell hat die Runde einen guten Style und ja, die, die hat mir ordentlich gegeben, ne? Es war halt schon ich glaube, ich, hab, ich hab, bin aber selbst schuld, weil ich hatte ja auch Kontakt währenddessen mit ihm und ich glaube, ich habe ihm so ein paar Brotkrumen hingeworfen, dass ich krasse Geschichten über ihn erzähle, Aber ich wusste auch ein paar unschöne Sachen ähm, und habe das aber dann nicht gemacht und er hatte wahrscheinlich gedacht, ich habe die drinne und er muss jetzt richtig brettern. Ja,
0: okay. Und hat
1: dann hat so eine Sache dann gebracht und äh, dann stand ich halt mit einer Runde mit lauter Random Lines drinnen oder so, ja, also, also nichts, was ich krass denunziert hat äh, und alles andere, aber äh, äh, war halt nicht bei und er hat dann diese Runde, die ziemlich persönlich war oder persönlich sein sollte und die hat gut gebrettert halt, ne, so, ja. Ja,
0: bei, bei ich Weekends Seite habe ich das auch häufiger mitbekommen, dass Leute gesagt haben, dass Kiko besser gewesen sei oder das Bliff oder sowas und, äh, ja, weiß ah, nicht, also, meinst, meinst du, äh, ihr wärt auch weitergekommen, wenn ihr noch, wenn ihr halt schlechtere Runden gemacht hättet, also, ich wollte... Gut, äh, Versprecher, sorry, ich wollte jetzt nicht sagen, dass die scheiße waren, die sind natürlich, äh, eigentlich waren, nee, waren jetzt, alle gut, äh. aber angenommen, ihr hättet äh, Runden gemacht, die wirklich mit Abstand schlechter gewesen wären als die anderen, ne? die nicht jetzt so, wo Leute sagen, oh, Fehlentscheidung, mhm. wo aber beide Runden gut waren, dass man euch trotzdem durchgewunken hätte, wegen Traumfinale oder sowas?
1: Wäre zu offensichtlich gewesen, glaube ich. Hm. Ich glaube nicht, dass es das damit zu tun hatte. Weil also, das hatten
0: sich ja im Vorjahr schon alle gewünscht, obwohl ich fand auch, ähm, aber wir waren. Also Tamo und 3 Plus sind halt auch richtig gut gewesen. Also das ist ja jetzt irgendwie keine Schande, bei denen rauszufliegen gegen die. Ja, gut, Tamo ist, ist das ist auch verdient, aber.
1: Tamo ist ja. auch schon in der ersten Runde dann geflogen. Gegen, da hatte ich dann Glück in der, im, im, im halben Viertelfinale oder so. Aber ja, gegen 3 Plus war auf jeden Fall am schwersten. Gleich so, den noch als ersten Gegner kriegen wir gleich so. Äh, hm. ähm, aber gut. So. Ja, keine Ahnung, ob wir bei schlechter Runde. Ich kann nur sagen, dass ich ab dem, genau, zwar ab dem Halbfinale, Rückrunde, hatte ich zu kurz davor, hatte ich keinen Bock mehr auf das Ganze. Weil mhm. ich absolut keine Lust mehr Es war auch zwischenzeitlich wirklich, da hat man es gemerkt, dieses Auf und Ab, was du vorhin gesagt hast, was jemand zitiert hat, mal. Die, die, mich haben alle im VBT 2011 total liebt und nach dieser Runde wollten mich alle draußen sehen. und ja, war das es ist echt wirklich, wie sich da das wandelt man, auch. Ne? Ja, ja, da, genau, das ist halt da auf einmal ist alles, was du vorher geleistet hast, ist völlig egal. Die Leute wollen unbedingt eine Steigerung bitte immer noch sehen und dann, mhm. äh, aber auch zackig bitte. Und äh, das war einfach nicht mehr möglich und ich äh, hatte dann Glück, dass ich in der nächsten Runde halt irgendwie einen Gegner hatte, der nicht richtig gut eingereicht und zu spät eingereicht hat und dann noch weitergekommen bin und dann ging, äh, ja dann ging, habe ich mich halbwegs wieder gefangen, aber ich hatte schon im Finale, auch spätestens bei weekend hatte ich, okay, Bock mehr. Und irgendwie feiern die Runden ja Leute mit am meisten, obwohl ich immer noch denke, dass es daran liegt, dass die am bekanntesten sind, weil die am meisten Klicks haben. So, ich kann die beiden Runden zum Beispiel, ich finde die textlich und vom von Allem anderen finde ich, die da gibt es weitaus bessere. Runden ich fand eigentlich mir.
0: die gegen Tamo geil, die Hinrunde mit dem Krokodilskostüm. Ja, ja die, die hat, die, aber, war die, die war hat aber sehr
1: gut ausgekontert, da ja, dass ich richtig war und hat deswegen auch. Ja, kann man ist dann die Schmackssache. Ja irgendwann auch knapp, sind ne? die Leute, ja, also irgendwann sind die Leute aber auch relativ auf Augenhöhe, mhm. dass das da halt die Schmack zwangsweise entscheidet. So, was willst du da machen? So, das ist halt keine klaren Geschichten bei so. Ja, und so war es eigentlich vom Ganzen VBT 2012, diese Splash VBT. Das ist da dazu sagen, Weekend hätte eindeutig äh, verlieren müssen gegen Spliff zum Beispiel. Klar war Spliff gut, aber, aber wissen Sie Weekend hat halt, der hat halt gerade zu der Zeit mit, äh, was halt ja ganz Besonderes gehabt, ja, was halt kein anderer hatte. So von der Ausstrahlung her, der musste nicht viel sagen, der musste zwei drei Sachen sagen. Das hat über die Runde gewirkt und ist drin geblieben. So, das für mich hat der auch völlig verdient, diese beiden VBTs gewonnen. So, der war einfach, der hat einfach knallhart in jeder Runde immer was drin gehabt, was, äh, was auf jeden Fall ein Evergreen war, beziehungsweise was den Leuten im Kopf geblieben ist. Das hast du meist immer daran gemerkt, dass Leute aus anderen Turnieren oder generell andere Rapper dich zitiert haben, wenn die dich oft, wenn die oft Lines zitiert haben, und von Weekend ist es sehr oft vorgekommen, da muss ja da irgendwas dran sein, mhm. wenn die Leute es zitieren, immer so als, als Zitat in ihren Songs benutzen oder die Line wiederverwenden in einem anderen, in einem anderen Kontext oder so. Das. Das kam bei Weekend extrem oft vor damals. Ja, und bei Dante, und er, ne? Und bei Dante, ja, zum Teil, ja, auch mit dem Eis halt. Das eine Ding halt gegen mich dabei bei 3 Plus, das war halt schon, ja. Tja, also, weiß nicht. Aber ob, it, wie gesagt, ob das jetzt, äh, ob wir jetzt hätten noch noch schlechtere Runden hätten machen können. <lacht> nee, das war Versprecher. Nein, nein, ich weiß schon, wie du meinst, alles gut. Also, ich fühle mich da nicht angepisst. Also, weiß nicht. Ich hätte es schade gefunden, wenn ich natürlich gegen 3 Plus da rausgeflogen wäre. Der hat sich da mega Mühe gegeben oder so, natürlich völlig zu Recht. Äh, das dann, ja, da hatte ich Glück, dass die Jury halt, wäre die Jury eine VBT, äh, hier eine Rappers-In-User-Jury äh, äh, gewesen, dann wäre ich da wahrscheinlich fast zu Null äh, weggegangen. Schon alleine, weil man keinen Bock mehr auf diese Kinderkacke gehabt hat in dem Moment schon. Ähm, aber man kann es man ja sowieso nicht allen Leuten recht machen. Geht ja nicht. Wie willst du das machen? und ja
0: hast du da auch irgendwie dann äh, keinen Bock mehr irgendwann auf... Äh auf das Image, das, das kommt ja auch häufig so vor, dass Leute, also es kam, kam mir so ein bisschen so vor, dass du dieses Image halt dir aufgebaut hattest und das lief dann gut, ne? Und dann hast du ja doch immer irgendwie mal die Brille abgesetzt und äh, unter anderem Namen weitergemacht und sowas und das wirkte oft irgendwie so ein bisschen so, als hättest du keinen Bock mehr da drauf.
1: Naja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich selbst jetzt, also eigentlich bin ich froh, dass ich mir das damals ausgedacht habe, aus einem Quatscheffekt raus und, äh, eigentlich habe ich da, weil das Gute ist ja, in dem Image kann ich halt alles sagen, was ich aus Verarschegründen und so weiter und äh, was ich als normaler Mensch vor der Kamera so, wo ich halt schon irgendwie ernst bin oder ja, ernst ist ja eine Rolle Leute. Ja, aber ja. es ist ja auch, man, man, soll, der, der Hintergrund dahinter ist ja, dass man ein dummes Kind ist, was, was halt naiv ist und was halt allmöglichen Scheiß sagt so. Hm. so das, so wissen es gibt manche Features oder manche Parts da konnte ich das richtig gut benutzen richtig geil es gibt zum Beispiel hm. ähm, mit denen damals waren so gab so YouTuber die hießen die Habibi Brüder die haben mich angefragt wegen ja, der Zusammenarbeit ich, ja. und da habe ich ein Part geschrieben und da habe ich dann immer so gesagt ja mein Papa der sagt die, die Kanacken sind alle schlimm und so so wisst <lacht> du so, so da kann man das halt sagen und dann du ich, versteht man das auch im richtigen Kontext weil Kinder halt ja. dumm sind so was halt aufsaugen und das dann halt sagen so ne so, das war, halt, das war halt genial. Ja, du musst mit.
0: halt, wenn du eine Rolle einnimmst, musst du eigentlich äh, die Rolle irgendwie optisch auch kennzeichnen, habe ich so mitbekommen. Zum Beispiel Dorian hat halt auch mega viele Sachen gesagt, so die er, die er halt privat jetzt nicht unbedingt so vertritt als Ansicht. Weil ja. er, und äh, der hatte aber jetzt, glaube ich, auch keinen Bock, sich groß, irgendwie eine Maske aufzusetzen oder eine Brille oder irgendwas, äh, weil halt, ja, weiß nicht, er hat auch vorher sowas wie Hollywood Hank gehört oder äh, Hate Night von Serdar Munchu geguckt, wo die ja auch quasi einfach so wie ein normaler Mensch aussehen. Und dass halt der Zuschauer dann selber realisieren muss, was jetzt ernst gemeint ist und was nur ein Witz ist. Aber da sind, glaube ich, viele Zuschauer leider zu dumm für. <lacht> <lacht> die kapieren das nicht. Die sehen jetzt halt, wenn, wenn du jetzt... Äh, in einem, mit einem trockenen Humor in normaler Stimme irgendwas sagst, äh, dann gibt es einige Leute, die das nicht checken, die das aber checken würden, wenn du jetzt die Stimme verstellst und deine Brille aufsetzt. Und dann sagen würden, ja gut, das ist ja das ist ja ein Charakter. Und sobald du dann die Brille ja. absetzt, sagt man, nee, das ist jetzt äh, der Mensch, der kann jetzt äh, keine Ironie oder keinen Sarkasmus mehr benutzen, wenn man es nicht noch extra so betont, dass es auch jeder Dulli versteht.
1: Ich habe mich bei Dorian aber immer damals gefragt, wo ich die Videos gesehen habe, so, während der also der war ja über zwei, drei Videos mit diesem extra gestylten Hitler-Bart da so, der, der echt, echt haar ist und nicht angeklebt, ne? So rennt er dann auch so draußen rum.
0: <lacht> also ich glaube, das war, VBT ist ja im Sommer immer, ne? War das, war das nur ein Video? Das waren, glaube ich, 2015. Das war irgendwie... Ich weiß gar nicht genau. Das war irgendwie Semesterferien oder Sommerferien oder so. Und wenn man da eh nicht so viel rausgeht, dann stört es auch nicht, ne?
1: <lacht> okay, alles klar. Ich mich immer, oder man klar, lässt das sich kann.
0: halt irgendwie so ein, so ein generell Vollbart wachsen und trimmt dann runter oder so. Er hatte ja. den schon eine Weile, glaube ich, äh, längere Zeit, so, weil er das halt irgendwie lustig fand, so als Meme. <lacht> ist, halt, ist halt immer was anderes, ob das so ein... Äh, so ein so ein edgy jugendlicher macht der das irgendwie weiß ich der 18 ist und Hollywood Hank Fan ist oder so oder weiß gar nicht genau wie alt er da war aber ne halt jugendlicher halt Anfang 20 oder so oder der halt das einfach witzig findet oder ob das jetzt irgendwie ein Typ auf der NPD Demo trägt oder so das
1: ja ja aber schon alleine halt der, der, der Fakt ist so lang ne? Diese langen Mettlerhaare und dann dieser Bart, das, äh, das, da muss er eigentlich nicht mal allein kicken, dass ich zumindest verstehe, okay, das ist der pure Sarkasmus, so, das, das ist schon ein Statement für sich, so da, da sollte man, ja, wie also für mich ist das eine recht eindeutige Sache, da muss man auch nicht mehr die Stimme verstellen, muss man alles nicht mehr machen. Das ja,
0: aber du bist ja auch ein bisschen älter und intelligenter als äh, viele Durchschnittszuschauer, so.
1: Ja, das Ding ist ja auch immer, du merkst ja meist die Spassis, die es nicht verstehen, die fallen ja dann auf, weil sie dann übelst viel, weil sie dann eben genau die dummen Sachen halt auch da unter das Video schreiben. Es ja, und halt die ganz
0: viel. sind halt auch Teil der Poernte manchmal und wissen es gar nicht. Ja, <lacht> ja, genau.
1: Und es gibt halt auch mega viele Leute, die schreiben halt nichts so, weil sie generell Bullshit finden, überhaupt YouTube-Kommentare mhm. zu schreiben und dadurch weißt du gar nicht, wen du damit erreicht hast, wer es ja, ja. halt auch, wie viele es wirklich dann verstanden haben. Ne? Ich fand das Schönste, was mir mal jemand auf... Äh, auf Facebook geschrieben hat, ist, da hat er ein paar Songs von mir zusammengefasst und, und so und hat die halt genauso richtig verstanden, meine Albumsongs, wie ich das halt wirklich gemeint habe. Und das haben mir bisher echt wenige geschrieben. Und da bin ich dann immer sehr froh, weil ich dann denke, krass, es gibt doch Leute, die genauso denken, wie ich genau genauso erwarten, also ich erwarte genau das, dass diese so verstehen deswegen mache ich die Songs so und genau die haben es auch gepeilt und dass mal endlich einer kommt und mir das sagt, da gab es nämlich nicht viele, die mir das mhm. irgendwie so mal dargelegt haben und das fand ich echt gut, so das sind dann die schönsten Nachrichten, die man kriegen kann, wenn man weiß, geil, du wirst verstanden und, und, und Leute finden das gut, wie du das umgesetzt hast.
0: Ich freue mich da auch immer, wenn ich, äh, wenn ich Leute, wenn ich Leuten irgendwo begegne, die, die mein Zeug gucken oder wenn die in Discord kommen und ich da mit denen rede und das halt Leute sind, die einem irgendwie sympathisch sind, dann äh, oder die halt so auf einer Wellenlänge sind und auch schon irgendwie Mitte 20, Ende 20 sind und äh, wo man schon merkt, das sind intelligente Leute, die ein gewisser, eine gewisse Art von Humor haben, da freut man sich dann doch irgendwie mehr, dass die sich das angucken und irgendwie mit mir quasi in dem Punkt auf einer auf einer Läng äh, Wellenlänge sind, als wenn man jetzt Standard-Youtuber XY ist, der mit Ende, 30, äh, mit Ende 20 oder so noch sagt, hey Leute, ich bade in einer Badewanne voller Nutella und die Fans sind mit irgendwelche zehnjährigen <lacht> dummen Kinder so, ne? Da fühlt man sich doch irgendwie komisch, so, wenn du so diesen, 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 ja, diesen Mainstream-Kinder-Scheiß-Content machst oder wenn du so Minecraft-Videos machst, ich kann mir das bei vielen Leuten nicht vorstellen, dass die da mit Mitte 20 immer noch Spaß dran haben. Also anfangs ich weiß nicht, natürlich, ich glaub, aber. Wenn, irgendwann... ein, wenn ein
1: Horizont, wenn ein Horizont, also jetzt ohne die Leute, die Sachen ist oder auch gewisser Humor ist, so, wenn du zum Beispiel über, sagen wir mal, äh, Nico Semsrott mit, mit 35 Jahren nicht lachen kannst oder den nicht verstehst und aber dann gleichzeitig halt, äh, ähm, ohne jetzt äh, zu diskreditieren oder schlecht zu finden, halt, wie heißt er jetzt nochmal hier, der Stadionauftrittstyp, der hier, Weste, du, weißt kennst du, kennst du? Mario. Genau, Mario Barth. So, wenn, wenn du den halt dann krasser findest oder, oder darüber dann dich extrem totlachst, obwohl du beim anderen halt nicht mal ansatzweise verstehst, worum es geht, dann ist dein... <lacht> <lacht> Dann ist dann, dann ist dann. Jetzt bitte die nico selbstrott cd äh, Ich habe leider äh,
0: keine. Die habe ich von Hering geschenkt bekommen. Der ist auch hier im Chat aktiv. Der hat mich besucht. Und Ach so, okay. In, in meinem Mehrfamilienhaus lag die irgendwie im Treppenhaus, weil äh, ja, da ist so eine Fensterbank, <lacht> wo Leute im Flur immer was hinlegen, was sie nicht mehr brauchen. Ist auch eine gebrannte CD. Äh, und irgendein, <lacht> irgendein Bewohner aus dem Haus hat die, wohl, hat die wohl mal gehabt und wollte sie loswerden und wenn ein Hering besuchen kommt, der nimmt sowas natürlich mit und legt mir das dann äh, auf den Tisch oder gibt mir das in die Hand und sagt hier, guck mal, habe ich dir mitgebracht. <lacht> ja,
1: aber verstehst ich meine, oder? Ja. Es gibt ja, es ist ja auch völlig okay sich in so einem Universum dann zu bewegen und nicht halt irgendwie sich ja, wenn man über andere Sachen nicht lachen kann, dann ist es halt so, wenn du eben über äh, Cover Songs von Youtuber, die witzig findest, die da irgendwie Pipi Kaka Humor machen, so dann äh, und du, du und du, darüber, und du darüber lachst, aber über ein bisschen äh, gehobenere Sachen nicht lachen kannst, weil du sie vielleicht nicht verstehst, dann ist es okay. Aber dann, ja, dann musst du dich auch nie wundern, wenn du damit 30 immer noch halt so einen Content dann machst. Und äh, ich denke, so eine Leute, ich halt auch die bei auch, das auch, dass er
0: wirklich so dämlich ist. Also, fühlt sich, glaube ich, in der Rolle wohl, weil da seinesgleichen im Publikum sitzt.
1: Ich glaube, dass der intelligenter ist als das, was der Meinst macht. Meinst du? Das glaube ich sogar, das, glaub ich, sogar ja, bei vielen Leuten. Ich kann mir das schon vorstellen. Ist ja nicht schlecht, was er macht. Es ist ja durchaus durch sein Acting ist es ja witzig. Auch wenn der Witz nicht witzig ist, ist er, wenn, wenn Mario Bartin erzählt, ja schon witziger, weil der Typ ja schon, der hat ja schon eine Wirkung. So ist ja, man muss es ja immer honorieren, warum die Leute Erfolg haben und muss es auch erkennen. Und man kann ja nicht sagen, der Typ ist Kacke, warum hat er Erfolg? Man muss es schon erkennen. Das ist wie bei Money Boy. So, ich finde, das muss man differenzieren können. Man muss es geschmacklich nicht gut finden können, aber man musste differenzieren können, als. Äh, als, als, äh, ja, als objektiv denkender Mensch, warum das alles auch Erfolg hat. Warum Aber Fortnite. Ich verstehe das oft
0: nicht, warum so ist. Leute. Ja, gut, Fortnite ist. Sowas schon. zum Beispiel, Sowas jetzt nur in so Beispiel jetzt. Ne? Es ist ja es ist ja eigentlich ob, objektiv gesehen kein richtig beschissenes Spiel. Es ist jetzt nicht irgendwie super mies programmiert oder so. Ich finde es halt langweilig. Mich packt es überhaupt nicht. nicht. Ja, Aber, mich, ähm,
1: mir, vielleicht ist es für mich auch so.
0: Naja, aber äh, ich habe zum Beispiel ja manche Leute kennengelernt, die solchen Content machen, wo sie irgendwie Fortnite oder Minecraft spielen. Teilweise wusste ich das auch gar nicht, sondern habe sie halt bei, ähm, ja zum Beispiel äh, Gamescom ist halt mehr oder weniger das Einzige. Ich gehe jetzt nicht groß zu den Influencer-Treffen oder so. Ich war halt bei der Gamescom und äh, habe mich von meiner Ex-Freundin mitschleppen lassen in so ein, so ein komisches Disco, was auch immer, Club-Ding. Ich gehe da jetzt nicht so gerne hin meistens und da waren sie dann alle vertreten und die waren ja auch alle ganz nett, aber ich kann mir das halt schlecht vorstellen, weil die teilweise echt Mitte 20 oder 30 sind und sich verhalten wie ganz normal Leute in dem Alter, die du so treffst, das sind nur äh, ruhige, halbwegs intelligente Leute, die dann da äh, mit dir irgendwie ein Bierchen trinken oder sowas und äh, normales Gespräch führen und dann guckst du dir an, was die im Internet machen und dann äh, schreien sie in die Kamera «Jo, Leute, seid ihr bereit für den hunderttausendsten Teil von Minecraft Mod XY?» <lacht> Ich kann mir da schlecht vorstellen, dass das so das ist, was, äh, was die so innerlich zufrieden stellt. Also ich kann vorst mir vorstellen, okay, die kriegen da Geld für. Die wissen ja auch selber zu großen Teilen, dass ihre Fans Kinder sind. Und ähm, ja, es, es kommt gut Geld rein. Es ist wahrscheinlich einfach zu machen. Es ist jetzt auch nicht der unangenehmste Job. Also ich würde auch lieber Minecraft spielen, als jetzt irgendwie... Äh, Leichen aus dem Autowrack zu poolen oder sowas, oder wie du irgendwie Ersche zu wischen, so, das, ja, kann ich mir vorstellen, dass es den Leuten schon noch mehr gefällt, aber du hast ja als, ja, ob es jetzt Musiker oder Filmemacher oder Videomacher oder sonst was ist, hast du doch so ein bisschen Anspruch, ich möchte irgendwie das und das machen und, äh, wenn du dann in so einer Rolle gefangen bist, du bist jetzt der Typ, der zum hunderttausendsten Mal Minecraft spielt, da kann ich mir schon echt einfach gut vorstellen, dass die da irgendwann einfach das nicht mehr sehen können und denen das zum Hals raushängt und. Ich weiß nicht.
1: Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist nicht nur bei so einem Sache.
0: Das Mikro ist gerade äh, ausgegangen. Jetzt geht's wieder los. Echt? Jetzt, ich. Jetzt geht, ja. Was ist
1: denn da los? Ey? Weiß ich nicht. Ich ja, weiß auch nicht, ob es was...
0: an mir liegt, weil ich, ich höre es oft nicht und dann. Äh, ja, keine Ahnung, ist war Ein war Bisschen, wackelig, ja bisschen
1: wackelig hier unten drunter, du hörst mich hm. jetzt aber? Ja,
0: jetzt geht alles. Vielleicht ist es auch okay, Voice Activation ja. oder so, die meiste Zeit geht's.
1: Also ich glaube, dass das bei jedem Job so ist, ich merke das vor allem, ich bin ja jemand, wenn ich es mit meiner Arbeit vergleiche, ich bin ja jemand, der wechselt sehr oft den Arbeitsplatz, also mhm. auch die, Fach, die Fachrichtung, ne? also im Groben ist die Arbeit dieselbe, aber so immer wieder mal was Neuheit, ah okay, und dann lernst du immer Sachen, die sind völlig neu für dich und das ist eigentlich cool also ich empfinde das als cool. Es gibt aber natürlich viele Krankenschwestern und Pfleger, die arbeiten 40 Jahre auf derselben Station und du merkst es denen an, die sind halt krass äh, unmotiviert, wenn es halt scheiße läuft, dauerhaft. Oder sind halt abgenervt von dem Job an sich oder von der Fachrichtung, auf der sie arbeiten. Und trotzdem gehen sie ja immer wieder zur Arbeit, weil was ja, haben sie ja, groß für, eine, ja, für eine andere Wahl. Ne? Und ich glaube, dass die <lacht> das nicht mehr wertschätzen können, weil die den Unterschied nicht kennen zu was anderem, was die da halt haben. Und ich glaube, dass so eine Leute, die halt so einen Content dauerhaft machen, weil sie merken, Ah, okay, es funktioniert und ich muss, habe eine Community, die hike halt jetzt am Laufen. So, die machen das halt weiter natürlich, weil sich bestimmt zum Teil von ernähren und weil es denen ja auch was gibt. Vielleicht nervt, nerven denen die Kinder oder nervt generell sehr viel andere, aber trotzdem ziehen sie es weiter durch. Und ja, weiß nicht, das, da ist Intelligenz egal, da ist es ist, halt, ist halt eine Frage, ob man noch, ob man noch ähm, dankbar dafür sein kann, was man da macht. Ich glaube auch, dass generell, Person im öffentlichen Leben, so halt so dauerhaft Twitch, so feste Zeiten, Streamen immer mhm. da sein, so dass es das total anstrengend ist. Das es anstrengender ist, glaube ich, als viele andere Jobs, auch als mein Job als Krankenpfleger, den ich habe.
0: weil Auf eine andere Art, du, ne? Gewissermaßen. Auf eine
1: andere Art, du hast einen gewissen Druck. Auch das, weil du weißt, ist, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt sagen wir mal, 50.000 Stubs hätte oder so. Ja, du kennst ja beides
0: gibt's... eigentlich. Also eine gut Twitch bist du jetzt nicht so riesig und noch nicht so aktiv, aber du machst ja auch deine Musik und äh, trittst da auf und bringst CDs raus. Gelegentlich. Aber ich
1: habe niemals, ich habe niemals nicht gearbeitet und nur von Musik gelebt. Ich habe das als Nebenbei gehabt. Ich hm. habe aber niemals mich komplett davon ernährt. Ich habe ein Jahr mal auf 80 Stunden im Monat gearbeitet. Da hatte ich meine eigene Tour, da hatte ich eine Alligator-Tour, dann hatte ich, glaube ich, noch eine Alligator-Tour und eine ja. Trailerpark-Tour. Da hatte ich, hätte ich gar nicht die Zeit gehabt, voll zu arbeiten. Ja, du kennst ja die Roll Leute
0: teilweise so Alligator, Trailerpark und so. Du we ich weiß nicht, ob du das von deren Erzählungen zusammenfassen kannst, ob das für die jetzt anstrengend mhm. ist oder ob das der Traumjob und geil ist.
1: Das ist immer die Frage, wie die sich sublimieren, wie die den Stress, den Stress wahrnimmt, in dem was man im mhm. Berufsleben macht. Ähm, wie man das abbaut. Manch einer, weiß ich nicht, keine Ahnung, manch einer nimmt Drogen, manch einer fährt halt übelst oft in Urlaub, ein anderer, äh, keine Ahnung, gibt so viele Möglichkeiten, äh, wie man irgendwas machen kann. Ähm, ohne jetzt da Namen, also ich habe jetzt da nicht, wenn ich sage, an bestimmte Leute gedacht oder so, mhm. aber es gibt einfach total viele Möglichkeiten, wie du, du musst ja auch irgendwie den Stress rauslassen. Ähm, und wenn du das halt nicht machen kannst, durch das, was du machst, also durch Live-Auftritte, wenn du dabei nicht den Stress abbauen kannst und der Stress für dich ist, musst du dir halt einen Weg suchen, wenn du das weitermachen willst, wie du eben den Stress abbauen kannst. Und da ist es egal, ob ich nebenbei arbeiten muss. Ich finde es ich angenehmer, arbeiten zu gehen, als aufzutreten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht aufgeregt, wenn ich arbeiten gehe, aber wenn ich aufzutreten muss, schon, zumindest solo. Und von daher trete ich jetzt nicht mehr solo auf, muss ich zum Glück nicht. Also da gibt es auch zu wenige Anfragen und, äh, Dadurch habe ich den Stress schon mal nicht mehr, in Aber ist Leben. ja auch schon
0: ein bisschen her, dass du das letzte Album wirklich rausgebracht hast. Eben, ich hätte
1: halt, ich hätte halt auch dauerhaft mehr pumpen müssen. Du machst ja jetzt keine
0: Tour für ein drei Jahre altes Album, das wäre ja auch irgendwie. Nein, ne? das hat schon
1: beim letzten Album hat schon direkt danach eine Tour nicht mehr. Das hätte nicht. Das hätte wäre Schwachsinn gewesen. Es okay. wären kaum Leute gekommen. Meinst und es würde auch jetzt. Ja, doch, hundertprozentig, ich weiß ich. Weil du da es, nicht, es nicht
0: genug rangezogen hast und zu lange Pause gemacht hast, oder
1: erstens das und weil ich halt viral viel zu wenig mache, ich zeige zu wenig von mir, dass, dass die Leute, die heutzutage auf Gigs gehen, also auf meine Gigs damals gegangen wären mhm. zumindest, ist halt ein Publikum, die halt im Internet mehr oder weniger bei der Stange gehalten werden müssen. Das sind mhm. keine Leute, die dein Album kaufen, dir dann nie schreiben auf Facebook, nie bei Facebook nachgucken und dann auf einmal merken, oh, ich habe einen Live-Auftritt, dann geh ich mal hin, das sind die wenigsten, also so mhm. ältere oder so. Da eher die Jüngeren, die sagen, oh geil, okay, cool, hier Instagram-Story und dann halt auf die auf die, auf die Konzerte gehen irgendwie weil sie halt alles aufsaugen von dir das, äh, und ich habe es gab auch zwei Gigs wo ich gebucht war die wurden abgesagt da war ich nicht mal alleine aber die wurden abgesagt weil zu wenig Karten verkauft wurden und ich weiß genau bei einer Tour von mir Solo wäre das hundertprozentig auch der Fall gewesen nach meinem Album wo ich auf Platz 20 war habe ich eine Tour gespielt da war das meiste in Hamburg ja, du 188. kannst
0: ja auch kleine, kleine Auftritte machen oder also es gibt ist ja, 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 ja egal wenn wo du dann mit mit äh, 20 Zuschauern rumkommst oder, oder? Ja, aber was, das, das,
1: das, bringt, das bringt den Veranstalter nichts. Ja, die Veranstalter stimmt, seh, Scheiß, sehen oder? ja, die Veranstalter sehen BMG-Hintergrund, der hat ein Booking, wo andere Leute sind, die krass Leute ziehen, die haben ja eine ganz andere Vorstellung. Die machen Werbung, die geben für dich Geld aus. Das wenigste, was ich damals bei meiner Tour 2013 hatte, waren 57 Leute in Frankfurt im Nachtleben, wo knapp... Ja. 300 reinpassen, 250, wenn der Laden proppe voll ist. Und äh, das sind ja schon die kleinen Läden, aber das rechnet sich für die, für die Veranstalter nicht. Die buchen ja. die so einmal und beim nächsten Mal denken sie sich, okay, der Typ hat keine Platz 1. Ich habe jetzt nicht gehört, dass der irgendwo aufgetreten ist, wo er 10.000 Leute zieht oder 1.000, also burig den nicht, wenn der keine, wenn er nicht mal einen Laden mit 200 Leute halb voll macht. Das so, ist oder? auch
0: immer scheiße mit diesen VBT-Leuten, weil das äh, jetzt ja auch nicht mehr so, also aktuell ist es ein bisschen abgestürzt, aber früher haben ja VBT-Runden Klicks ohne Ende bekommen, aber wenn die Leute dann wirklich irgendwie ihr Solo-Album rausgebracht haben oder ähm, einen Solo-Track auch nur auf ihrem YouTube-Kanal, dann haben das irgendwie, hat das da weiß nicht, fünf, zehn, fünf bis zehn Prozent haben das dann mitbekommen von den Leuten, wenn überhaupt, ne? oder manchmal noch weniger.
1: Es liegt, glaube ich, zum großen Teil daran, dass äh, Battle ist was anderes als Album-Tracks machen. Selbst mhm. wenn ich jetzt, also mein Vorteil wäre gerade nach dem VBT gewesen, hätte ich ein komplettes Battle-Album gemacht, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen besser gelaufen als Platz 20. Einfach
0: imaginären Gegner irgendwie wegbatteln. Ja, mal,
1: ja. aber es sind dann eben nur imaginäre Gegner, die wollen, glaube ich, den Contest, wollen den Konkurrenzkampf, wollen, dass man persönlich andere beleidigt, wollen eine Reaktion von anderen. Ich glaube, das ist das, was dieser, dieser Voyeurismus, glaube ich, was, was die Leute da gefeiert mhm. haben an diesen Turnieren, dass sich Leute beleidigen. So Beim Boxen guckt man ohnehin zu, weil man irgendwie der Fairness halber da gerne zuguckt, sondern weil sich die Leute in die Schnauze hauen. So Und mhm. einer irgendwann am besten Falle zu Boden geht und ausgenockt ist. So, ne? so Deswegen guckt man sowas. Wenn man also kann ich mir nur vorstellen, Also das ist meine Erklärung, warum, warum, äh, warum das nicht miteinander zu vergleichen ist. Gerade wenn man, ich habe 25 Videos 2011, glaube ich, gemacht in dem VBT und da ging es permanent um Leute beleidigen, um Mütterficken. Ja. Und äh, 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 dann ist es klar, dass ein Album, selbst wenn es Battle-Rap-lastig ist, da nicht viel bringen wird. Weil außer du hast halt krasse Hits. So Weekend hatte direkt nach seinem mit seinem Debütalbum damals oder mit seinem Pimperator-Debütalbum, ja, ihr hat ja vorher schon was gemacht. Hatte der mit, äh, ähm, Schatz, du Arschloch einen supergeilen Hit? Das aber hat der meinte, glaube
0: ich, auch, dass er irgendwie erst äh, sich geärgert hat, dass die Aufrufzahlen schon irgendwie ordentlich runtergegangen sind und dass man da irgendwie mit klarkommen muss. Ich meine, ich weiß es ja, nicht mehr, wo er das gesagt hat, aber ich meine, irgendein Interview von ihm gesehen zu haben, wo er da meinte, dass äh, schon viele, viele diese, diese VWT-Leute schon, schon so ein Sprungbrett ist, aber die kommen halt nicht alle mit, bei weitem nicht, sondern ein kleiner Na klar. Teil davon, ne?
1: Es ist, glaube ich, so, wenn du dir überlegst, du machst, du bist komplett unbekannt, so wie ich es war, so wie es für mich auch Weekend war, der war vielleicht bekannter vor mir, viel bekannter als ich, als wir da, bevor wir da mitgemacht haben, dann so, machst du da mit, dann hast du hunderttausend Leute, die dir auf einmal folgen, die hm. sich als deine Fans outen und deinen Scheiß mögen, Minimum, so, dann, dann machst du, dann, dann ist VBT vorbei, dann machst du ein Album und dann kannst du runterrechnen, sagen wir mal, prozentual, wenn du noch die Hälfte davon halten kannst und die weiter ähm, dich noch weiter hören, ist super, ist perfekt so. Damit, äh, da Trotzdem hast du 50.000 Leute dazugewonnen, als ja, also, wenn ja. du davor vergleichst. Das ist halt die Rendite sozusagen und das, das ist das Wichtigste. Ja. so muss man nicht sehen. Man also muss es man... halt
0: sich echt immer ins Gedächtnis rufen, weil man da schon leicht den Überblick verliert, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe das selber auch manchmal gemerkt, ich habe früher Videos gemacht, die, äh, als ich angefangen habe, da hast du dich gefreut, wenn das irgendwie 50 Aufrufe hatte oder 100 und ne, auf dem eigenen Kanal, vor, vor Genau, dann, genau. Boah, Alter, 100 Leute haben das geguckt, ne? Das ist eine Riesenmenge oder 100 Abos oder so. Und äh, man verliert dann irgendwann so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen die Wertschätzung dafür, wenn das dann mal wieder, wenn das erst hochsteigt und dann wieder runtergeht. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Man muss da schon sich irgendwie hin und wieder mal quasi so einen Reality-Check geben und merken: Moment mal, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt aktuell durchschnittlich 20.000 Aufrufe mache, ne? Und dann macht man mal nur 10.000, dann macht man sich irgendwie, dann hat man unbewusst so wie, ja, oh, warum, warum wollte denn die Hälfte diesmal nicht, warum wird das denn jetzt weniger und dann hat man irgendwie Schiss, dass es noch weiter runter geht und alles, aber ja. im Grunde kann man sich eigentlich immer noch freuen, so 10.000 Leute ist eine Menge, ne? Also, ja, das
1: man muss halt wissen, wo du herkommst, Junge. <lacht>
0: ja. Es ist ja halt das so, ist halt so ein unbewusstes Ding. Wenn du einmal irgendwie die Million oder die halbe Million oder was äh, hast auf einem Video, dann äh, will man das irgendwie nochmal. Ne? Das glaube ich.
1: Ja, man, ich versuche immer generell die letzten Jahre auch, oder generell bin ich so eingestellt, dass ich nie zu viel erwarte. Dass ich mir ja. natürlich sehr freue. Irgendwie, gerade im VBT war es immer so, ne, da ging es zu hoch so, aber ich wusste schon damals 2011, das kann ja nicht ewig so bleiben, egal mhm. ob ich jetzt jedes Jahr Bretter so. Es so, das, das kann einfach keiner. Das sind die wenigsten Leute und, und an dem Druck will ich mich auch nicht messen lassen. Ich habe keinen Bock, ja. zum Beispiel Musik zu machen, weil ich irgendeinem, weil ich irgendeiner Form noch hinterherrennen will. Da mache ich lieber Musik, wenn ich Ideen habe. Und wenn ich Bock hab und zum Glück muss ich es aber auch nicht machen. Ich kann halt, ich muss mich nicht von Musik ernähren. Ich kann muss nicht von ja normalen kleiner, Gibt ja auch
0: Hartz IV, wenn es nicht gut genug läuft.
1: Ja, aber da hast ja halt kein das ist ja null Luxus. Das ja, ist ja. Gut. So, wisst Sie dauernd dann mal bei Aldi einkaufen, finde ich jetzt nicht so geil.
0: <lacht> so, der ja, feine ja. Herr möchte in, möchte in den Bioladen gehen, oder? Eine abteilung
1: <lacht> Dr. Edgar-Pizza statt die von ja. Nee, aber es ist ja, das ist einfach, ich glaube, da habe ich einen riesen Vorteil. Ich habe schon eine Menge Rapper, auch damals kennengelernt, Unbekannte, die haben so viel darauf gegeben, dass die hoffentlich berühmt werden, hoffentlich, hoffentlich, und dann mhm. ihr damit verdienen. Und damit aber, also davon komplett zu leben, kann ich mir nur total schwer vorstellen. Ich weiß nicht, wie, man kann ja einmal nicht so hinterblicken, wenn man so Rapper sieht, ey, können, können die davon leben? Es gibt aber genug Leute, wo ich weiß, die haben halt viel mehr auftritt als ich, die brettern viel mehr Sachen als ich, ja. äh, die gehen auch arbeiten. Ja, bei, also, das bei Musikern ist
0: das relativ intransparent, ne? Bei YouTubern kannst ja. du zum Beispiel recht gut einsehen, es gibt halt da die, die diversen, äh, diversen Plattformen, Social Blade und Co, da kannst du halt sehen, wie viel, die, wie viel die bei YouTube reinkriegen, wenn du bei Twitch irgendwie bist und du siehst, wie viel Abos jemand hat, dann weißt du, wie viel Geld der pro Abo bekommt.
1: Genau. Du siehst es ja auch schon anhand, anhand, anhand von dem, wie oft jemand streamt, Ja. halt in der Woche halt äh, feste Zeiten hat, äh, von äh, acht Stunden täglich, dann weißt du, der Typ lebt davon. Der muss zwangsweise davon leben. Ja, so, der, der, der sonst muss sonst streamen Zeit gar nicht dafür, ne? Genau, der muss auch streamen, weil, wenn er es nicht machen würde, müsste er Schiss haben, dass ihm die User irgendwann wegbleiben.
0: Aber das ist auch ein bisschen doof, dass Leute darauf so, ähm, dass Leute davon dann irgendwann ausgehen, wenn sie es gewöhnt sind. Wenn sie denken, äh, Streamer XY, der ist jeden Tag acht Stunden live und äh, dann streamst du auch und äh, dann sind manchmal Leute irgendwie enttäuscht, dass du so selten streamst oder sowas, obwohl du das halt, äh, ja, es kann sich halt nicht jeder erlauben, ne? oder jeden Tag ein neues Video raushauen, äh, das geht halt, wenn du einen Cutter hast und äh, vielleicht ja. noch irgendwie Leute, die dir sonst was abnehmen, aber wenn du wenn du selber äh, aufnimmst, cuttest und so weiter, ne, und Skript schreibst, dann äh, dauert das halt nun mal länger, als wenn du das in einem Team machst. Und ja. müssen sich Leute auch ein bisschen mal vor Augen halten, dass die, die Riesen-YouTuber, die ganz groß sind, die oben sind, ne, die haben wirklich fast alle einen Cutter, auch wenn die euch das Gegenteil erzählen. Da gibt es wahrscheinlich noch den einen oder anderen, der das selber macht, oder die machen aber die es haben mal dann, so, mal so, aber, aber die
1: haben dann noch Leute, die sich wieder um andere
0: ja, ja, 100%. die haben ir irgendwelche Netzwerke, Manager, bla, bla. Genau. Außer ja, ja. es ist jetzt irgendwie äh, äh, so, so Tanzverbot oder so, der halt gar nicht schneidet, ne? Der, bei dem <lacht> funktioniert es halt oder der da mal zwei, drei Cuts reinsetzt in ein Video. Aber wenn, ja, ja. wenn man jetzt bei so diesen diesen richtig großen Leuten guckt, äh, wie, weiß nicht, äh, Bibi Julienko und so weiter, die, man kennt die ganzen Pappnasen ja, die haben safe irgendwie. Äh, wen der cuttet, selbst wenn das so Gameplay-Leute sind. Wenn die nicht Start-Stopp-Aufnahmen hochladen, dann haben die da wen für. Das werden die doch nicht mehr selber machen. Ja, nee, natürlich. Vor das allem auch, aber wenn auch, du das weißt... Das ist aber auch sinnvoll. Das ist aber auch so viel, so ich finde es halt kannst nur eklig, wenn man nicht dazu steht, weil es gibt halt wirklich welche, die erzählen, oh, ich mache alles für euch, meine, meine Fans, ich arbeite so hart, ich mache das alles noch selber, wo man halt äh, dann eigentlich sieht, erstens zeitlich ist es kaum zu schaffen und wenn man dann intern auch noch irgendwie Leute kennt, dann weiß man auch, dass das... Äh, dass die Ideen kennen und wissen, dass es nicht stimmt oder so, ne?
1: Ja. Ist halt, ja, aber trotzdem sollte man, also ja, wie viel Spaß einem das selber noch macht, man sollte auf jeden Fall, wenn man sich immer der, der Öffentlichkeit zeigt, sollte man trotzdem dafür dankbar sein, halt, dass, mhm. äh, dass solange mhm. das geht, ähm, solange die Leute noch Bock auf einen haben, um es mal so zu sagen. Ja, also, und das, man
0: sollte auch ehrlich sein zu denen. Das ist auch Ja, sehr natürlich. Ich finde das total ekelhaft, wenn so Leute sich da halt hinstellen und äh, Oh, ich hab euch so lieb und ich bin so gut drauf und ich mach das alles selber. Und in, in Wahrheit weißt du irgendwie, äh, der juckt sich einen Scheiß um seine Fans und äh, ja, weiß nicht, schneidet nicht selber und so weiter. Das ist, das finde ich halt eklig. Da gibt's einige von. Hast du ja wahrscheinlich. Ich gehe auch, weil... geh auch
1: immer davon aus, wenn ich was mache, dass auch immer Gleichgesinnte das irgendwie hören und mhm. sehen und dann. Ähm, ich gehe gar nicht davon aus, dass ich zum Beispiel auch als Rapper, dass da so viele Jugendliche zuhören, die halt manche Wortwitze gar nicht verstehen, weil sie, weil sie es gar nicht wissen können. So. Ne? Und äh, trotzdem, da ich immer drauf geschissen habe, habe trotzdem reingeschrieben, was ich wollte, weil ich es ja selbst gepeilt habe. Mhm. Und dann, hast, dann bist du ein bisschen verwundert, finde ich, wenn du dann so hörst, ah, okay. wenn du mitbekommst, oh, ich habe ja so viele junge Leute, die mir folgen. Natürlich verstehst du, warum, aber äh, so, teilweise, weil die anderen melden sich ja so gar nicht. so die, die Leute, die erstmal auf dich zukommen, sind dann so, ist dann so schon, sind eher die Jüngeren äh, oder halt Leute, die halt irgendwie, ja, die sich da halt einfach trauen. so, ne, Der Rest hält sich einfach zurück, mhm. das ist wie Fernseh Ich schreibe auch nicht RTL an, wenn ich da was toll oder scheiße finde. So, dann gucke ich das und dann mag ich aus und dann ist gut so. Und dann lache ich und dann lache ich nicht. Ja, so, aber das ist, das ist sehr verwirrend dann irgendwie. Deshalb, wisst ihr, würde ich zum Beispiel sowas nie machen wie. Äh, übertriebene, oh, ihr seid meine Familie, ja, ähm, ne? ich liebe euch alle, ich habe euch zwar noch nie gesehen und kenne auch nicht euren Namen, aber ich liebe euch alle. Oh, ne? Aber ich glaube, an solchen
0: du Leuten liegt das auch so ein bisschen, dass äh, wie du das am Anfang gesagt hattest, dass Leute zu dir kommen und so persönlich werden und denken, Mensch, das ist mein Kumpel, der, der ist immer so nett in den Videos. Ja, äh, stimmt. Es gibt halt so viele Leute gibt, die die so wie, wie nennt man das? Äh, auf, äh, du weißt wahrscheinlich, welches Wort ich meine. Konditionieren, dass man denen halt immer wieder erzählt, Weißt du, die, ja. gucken, die gucken zehn YouTuber, die denen immer erzählen, ach, ich bin so nahbar und ich bin, äh, ich bin euer Fan und euer Freund und bla bla bla. Und Hier äh, meine Wohnung. Ja, dann kommst du <lacht> halt ja. dazu und dann denken sie, ach, der wird schon auch so sein. <lacht> Weil das wäre ja früher niemand äh, auf die Idee gekommen, bei, bei einem äh, Fernsehprominenten oder Schauspieler oder so irgendwie zu denken, dass das dein Kumpel ist. Das ist halt echt dadurch, dass so viele Leute jetzt vor der Kamera stehen und dich halt wirklich in jede Ecke ihrer Wohnung reinlassen und dir jede private Geschichte erzählen.
1: Ja. Sollte man noch nicht tun Finde ich Ich, ich find's, Also ich finde es schwierig auch äh, weiß nicht, Ich bin jetzt nicht so drin in der Szene Aber es gibt ja schon einige YouTuber oder auch Twitch-Leute Die halt so krass viel von sich preisgeben mhm. Ich denke nicht, dass es immer von Vorteil sein kann Also dass sie nee. vielleicht Ich weiß nicht, ob die das abschätzen können Was die da selber für ihr Leben anrichten So, so auch wenn die zum Beispiel ihre Kinder zeigen oder sowas Das finde ja, ich da super
0: gibt's, ekelhaft Ich würde niemals irgendwie Kinder in die Kamera halten das, Weil die können das ja selber nicht aussuchen Ob sie das wollen Genau. Das geht ja nie und, wieder weg und du kannst dann, es gibt da so viele, die, äh, ich finde es jetzt richtig gut, dass äh, Bibi und Julienko ihren Sohn nicht in die Kamera halten.
1: Wer der Tod für die, also beziehungsweise ja. was macht das auch mit der Psyche eines Kindes, wenn es über 5, 6, 7, 8, 10 Jahre aufwächst äh, man, und jeder das Kind kennt, so, das ist halt mhm. oft, das ist vergiftend für den Charakter des Kindes, für Dicke. Da kannst du als Eltern tun, 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 tun was du willst, da, da, das wird auf jeden Fall irgendwie fehlgeleitet sein. Da gibt
0: es halt mehrere äh, Beispiele. Es wird jetzt gerade in den Chat geschrieben, Pauline, es gibt da jetzt so eine, äh, so eine YouTuberin, die auch jeden Kritiker aktiv wegblockt, der ihr irgendwie sagt, dass das nicht cool ist, äh, die halt so einen coolen Family-Channel macht mit ihrer Tochter. Äh, gibt da noch ein paar Beispiele. Es gibt ja mehrere Leute, die wirklich ihren YouTube-Kanal darauf äh, auslegen, dass sie der Welt zeigen wollen. hier, Ich bin alleinerziehende Mutter mit, äh, das ist mein Sohn oder meine Tochter. Und ja. äh, das ist ja wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach viel zu kurz gedacht, weil man, selbst wenn es ein Baby ist, ne, das Kind sollte, ich finde, eigentlich unter 18 gehörst du nicht vor eine Kamera, um es mal so hart auszudrücken. Außer du bist vielleicht jetzt irgendwie, wenn du ein Schauspieler bist oder so, da gibt es ja Kinderschauspieler, die extra für irgendwie so eine Rolle genommen werden. Das ist auch schon fragwürdig. Aber aber auch da
1: auch da gibt es krasse Auflagen mit mhm. Drehtagen, mit Drehtagen. Mit, äh, Dreh Stunden pro Tag und so. Das ist alles auch, auch ganz heftig geregelt. Das kann man nicht einfach. Da kannst du nicht einfach mal einen 26 Stunden drehen mit dem Kind machen mit dem Sechsjährigen oder so. Ja, ja. das geht halt nicht. So ne und da gibt es auch immer noch Vormund und alles. Es gab doch auch mal diese eine YouTuberin. Aber die, wurde die drehen auch so halt auch aufs,
0: die drehen leider auch oft durch ne. So also die ehemaligen Kinderschauspieler, wenn die erwachsen sind, da kommen ja die auch oft nicht alle. Gut mit klar. Eigentlich alle. Ich ja, weiß also nicht, guckst, ob alle. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der damit klarkommt, aber viele sind echt. Die haben echt einen Schaden davon leider.
1: Ja, stimmt. Also Macaulay Culkin ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Was man zumindest hm. weiß, so, dass der Drogengeschichten dann hinter sich hat und so. Ich glaube, ja, zu früh berühmt, zu jung zu berühmt zu werden, ist halt, die kommen dann nicht klar damit, dass halt dann irgendwann auch wieder so bergab geht. Das ja, oder die Paul-Brüder,
0: Brüder, kennst du die? Nee. Jake die Paul und Logan Paul? Nee, sag mir jetzt nichts. Das sind so, äh, akt äh, aktuell recht große amerikanische YouTuber, die haben, äh, vor zehn Jahren schon angefangen. Die sind, glaube ich, jetzt, äh, die sind Mitte 20, glaube ich, auf jeden Fall jünger als wir. Ähm, und ja, die, die haben schon angefangen, als sie da 14 waren oder so, da waren sie auch beim Disney Channel und äh, die bauen nur Scheiße nur noch. Die sind aktuell, die sind richtig bekloppt, die checken das auch nicht, wenn, äh, wenn sie viele Aufrufe bekommen, dass das nicht unbedingt richtig gewesen sein muss, was sie da getan haben. Das, war doch, äh, das eine war Anfang des Jahres, da hat äh, Logan Paul den Vogel abgeschossen, weil er in Japan einen Vlog gedreht hat und er ist in diesen Suicide Forest gegangen. Und der hatte, das, da, ja. der hatte da diese Leiche gefilmt und dann das erstmal schön in seinen Vlog geschnitten und äh, mhm. nicht gerafft, warum das irgendwie fragwürdig ist. Aber der hat auch vorher schon eine Menge Scheiße gebaut. Die haben, äh, also ja, weiß nicht, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da gibt es auch genug Videos drüber. Aber die beiden haben, äh, die haben so viel Scheiße gebaut, aber weil die Abozahlen richtig hoch sind, also was haben die, 20 Millionen oder so, ne also riesig. Denken die halt scheinbar in ihrem bekloppten Kopf, dass das richtig ist, was sie da machen. Die sind ja auch Millionär geworden damit, ne?
1: Ja, vielleicht, weil sie aber auch den Anspruch haben, dass es niemals runtergehen darf und mhm. dass sie wissen, shit, wir müssen noch halt ein ja. Okay, wir, wir nehmen jetzt den Shitstorm mit, so. Mhm so vielleicht kennen die sogar Shitstorm schon nur in kleinerem Ausmaß aber wir nehmen den jetzt mit so ist egal dadurch sind wir wieder in aller Munde und wird sich irgendwann beruhigen und bla, vielleicht denken die, die Leute immer alle so die denken halt nicht weit genug voraus was ich auch schlimm finde bei diesen überhaupt diesen ganzen Jobs also Jobs diese sind ja Jobs also YouTuber oder auch Twitch auch äh, Kohle machen und so weiter mit Subs und so ich finde es voll anstrengend so zu leben das ist ja du weißt ja nie ob du in einem Jahr noch das verdienst was du jetzt verdienst das das gibt ja in vielen Bereichen. So ja, ja, Freelancer... du weißt es
0: halt nie. Das ist
1: genau, das ist, das finde ich total, das würde mich kaputt machen, sowas. Ich, ich weiß, solange ich immer noch äh, meine beiden Arme und Beine benutzen kann, äh, kann ich auf Arbeit gehen und dauerhaft arbeiten und kriege monatlich auch in einem Jahr ja. mein Geld. Aber und es gibt das... ja auch
0: Leute, die damit halbwegs klarkommen, zum Beispiel, ähm, ich will jetzt wieder keine Namen nennen, aber es gibt den einen oder anderen Let's Player zum Beispiel, das läuft ja aktuell nicht mehr so gut, aber zu einer, zu einer Zeit lief das richtig gut und da gibt es auch einige, die sich da ihre halbe Million angespart haben und jetzt halt wissen selbst, wenn es jetzt ein paar Jahre nicht so gut läuft, die haben, äh, die haben da irgendwie sechsstellige Summen auf dem Konto und äh, gut, dann können ja. sie sich das halt auch leisten, dass das mal eine Zeit lang nicht so läuft. Kommt ja, halt wenn immer nicht drauf so an, wie das...
1: knallen lassen, ja, genau. Mhm.
0: Kommt halt immer drauf an, ob du da das erstmal benutzt hauptsächlich, um irgendwie Miete zu zahlen und deine Lebenshaltungskosten zu decken oder ob du denkst... Äh, Fünfstelliges Einkommen, ja fuck it, ich, äh, ich verprasse das jetzt alles für irgendeinen Luxus. Wenn man weiterhin halbwegs bodenständig bleibt, dann geht das, glaube ich. Es gibt da halt auch einige, die, die sparen sich einiges an, dann kaufen die sich eine Eigentumswohnung davon, damit sie da schon mal abgesichert sind und äh, ja. kommen halt mit Geld klar. Kommt halt darauf an, ob du damit umgehen kannst, ne?
1: Ja, ja. Aber das hast ja auch so. in
0: allen Bereichen, das ist ja auch... Äh, in allen, in allen Medien immer, dass zum Beispiel Boris Becker regelmäßig pleite geht, obwohl der dann irgendwie, dann macht er irgendeinen dicken Werbedeal, weil der ja immer noch super bekannt ist, kriegt da eine riesige Summe und dann ist es nach einer Weile wieder weg, ne? Weil der ja. einfach, der, der kann er wahrscheinlich nicht richtig mit umgehen mit der Kohle.
1: Oder so also Leute wie Michael Jackson, wo du auch denkst, der an den von den Tantiemen müsste, der Monat. So, dass, dass so eine Leute dann krasse Schulden, haben, Aber ich glaube halt, umso mehr Geld du hast, umso mehr versuchst draus zu machen und mhm. investierst dann eher oft falsch als gut. So, ne?
0: Ja, oder das du ist hast diese viel. ganzen Luxus-Amis, die einfach sagen, äh, ja komm, ich kaufe mir einfach in, je, in jedem Staat ein, ein Haus oder sowas und äh, brauchst <lacht> du halt nicht, ne?
1: Ja, und dann wachsen dir auch die laufenden Kosten irgendwann über den Kopf. Wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. Das wird es dann immer so sein, weil die Leute gar nicht so denken, oh, krieg hier monatlich meine 500.000 das wird sich schon rentieren, irgendwie. das wird schon gehen und dann auf einmal ist es nicht mehr so. Wenn das Minimum Starra.
0: gegeben ist, dann geht das ja, also ich fände es zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt wüsste, ich krieg zwischen, <lacht> zwischen 2.000 und 3.000, dann wüsste ich ja immer noch, okay, selbst wenn es jetzt mal nicht so läuft und es sind nur 2.000, <lacht> dann geht es ja immer noch.
1: Michael Jackson muss sich um Schulden, glaube ich, keine Sorgen mehr machen.
0: <lacht> <lacht> ja, das mag sein. <lacht> jetzt nicht mehr. Also Leute, wenn ihr Geldsorgen habt oder sowas, einfach... Ne? Einfach sterben. <lacht> ja, also einfach,
1: Propofol, einfach Propofol nehmen. Dann ist alles gut und ihr schlaft ein.
0: Wenn ihr, wenn ihr <lacht> abnehmen wollt oder so, das geht dann ganz schnell. <lacht> Sehr gut. Propofol, würdest du das empfehlen? Ist das aus dem Krankenhaus irgendwas?
1: Ja, das ist ein Anästhetikum. Also damit ähm, kannst du... Das, das wird einem zum Beispiel geben, bevor man... Wenn man im OP eingeschleust wird, wer schon mal im OP war und wem dann eine weiße Flüssigkeit gespritzt wird, wo dann die Leute immer sagen, die Anästhesisten jetzt fehl mal bis 10 oder bis 3 und du kommst bis 2 und dann bist du weg, das mhm. ist Propofol. Und okay. wenn du das in, in, in niedrigeren Dosen, eine Katze. Und wenn du das in niedrigeren Dosen äh, ähm, verabreichst, dann ist es halt irgendwie, äh, dann macht das halt so eine Art Hai oder so oder, eine oder so und dann ja aber wenn du davon zu viel nimmst halt dann wirst du atemdepressiv also heißt du hm. deine atmung kann aussetzen im schlimmsten fall und ich glaube das ist bestimmt auch bei dem passiert ne es halt ja der wird du gegen stress ne schießt du dich ab denke mal, so wird es bei ihm gewesen sein und dann ja
0: um nochmal zu dem, dem ganzen Krankenhauszeug zurückzukommen würdest du eigentlich <lacht> zum Thema würdest du eigentlich sagen dass das Sterbehilfe eine gute Idee ist oder ist es abzulehnen
1: die Frage ist, äh, wie definiert man Sterbehilfe? Es gibt ja Passive und Aktive. Aktive wäre ja, äh, du sagst zu mir, du bist halb tot, wie du da liegst, jo, äh, ich muss jetzt hier noch drei Wochen vor mir hinsehen. Hm. Äh, bitte spritz mir was, damit ich sterbe, ich spritze was du bist tot. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, jo, ich sehe hier drei Wochen hin und, ähm, ist mein, mein Bild jetzt Ah, nee, okay. Geht jetzt wieder, äh, ganz kurz. Ja, ich sehe jetzt hier drei Wochen vor mir hin und ich gebe dir Sachen, die dich ein bisschen abschießen und ein bisschen den Schmerz lindern und mhm. äh, dann wartet man halt. Das ist ich, die passive Sterbehilfe, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Es ist schwierig. In Deutschland gibt es ja aktive Sterbehilfe nicht. Ich habe selber auch schon... Die passive gibt es? Naja, dieses, was ich gerade als Letztes gesagt habe, wenn das die passive ist, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit der Definition aus, ähm, dann, äh, das geht in Deutschland. Ich habe zum Beispiel... Vor knapp einem Jahr, anderthalb Jahren als Leasingkraft auch auf einer, drei Monate auf einer palliativen Station in einem Krankenhaus gearbeitet. Und da kommen halt Leute hin, die haben eine Diagnose, die wissen, ich werde an dieser Diagnose sterben, nicht heute, nicht mhm. morgen, aber vielleicht in einem Monat oder in drei Wochen. Und das ist meistens irgendwelche Krebsgeschichten sind das. Und äh, die werden dann natürlich, die kriegen dann krasse Schmerzen oder Übelkeit. Und der Sinn auf der Station ist halt, die, äh, sagen wir mal, recht würdevoll und ohne Beschwerden, mit so wenig Beschwerden wie möglich, halt ähm, einschlafen zu lassen. Ja. Und das ist eigentlich ein, eigentlich das ist genau richtig, anstatt jemand zu Hause liegt und Schmerzen ohne Ende hat, geht er dann lieber dahin, dann gibst du dem halt, ähm, im schlimmsten Falle ganz zum Schluss, gibst du den Leuten dann Morphine. Das ist halt krass gegen Schmerzen, das sch stumpft dich so ab, also du wirst auch dadurch malade oder müde. Und es setzt auch, dadurch setzt auch die Atmung, wird dadurch auch schlechter. Das unterstützt nochmal den Sterbeprozess, heißt es beschleunigt ihn ein wenig, wenn du davon dauerhaft viel gibst. Ich hatte da ähm, mal was
0: gehört von Andreas äh. Kieling, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Naturdoku typ der auch häufiger mal zu YouTube-Kacke geschnitten wird. Der hat erzählt, dass er mal von einer Schlange gebissen wurde und der äh, dann halt direkt ins Sanitäterzelt gekommen ist und sein Gegengift bekommen hat und alles, aber die Zeit... Äh, wo das Gift da in ihm drin war quasi, da hat er nicht wirklich Schmerzen gehabt, sondern das ist halt so ein Gift, was so funktioniert, dass es irgendwie dein, dein, ähm, ja, deine Schmerzrezeptoren irgendwie komplett ausmacht. Und das ist auch wie so Drogenähnlich Und er meinte, er hatte, das war wie irgendwie ganz viele geile Träume haben und man ist trotzdem total glücklich dabei. Und am Ende geht man dann irgendwie aus, weil die Atmung oder das Herz irgendwie aufhört. Aber das klang eigentlich ganz schön so. Und ich dachte also jetzt nicht, dass ich es jetzt sofort nehmen würde, aber wenn ich jetzt wüsste, ich hätte irgendwie einen schlimmen Krebs oder sowas oder irgendwas, wo ich weiß, äh, ich gehe da jetzt bald dran drauf, so, dann äh, fände ich es doch eigentlich viel viel ähm, angenehmer und würdevoller für jemanden, der weiß, ich habe jetzt noch einen Monat, dass der noch irgendwie zwei, drei Tage einen schönen Rausch hat und am Ende geht es halt aus, komplett ohne Schmerzen und alles, als dass der da irgendwie wochenlang im Bett liegt und es ihm scheiße geht. Ist halt aber die Entscheidung halt von jedem illegal, persönlich. Oder? Ja, ich würde mir das wünschen für mich, weil äh, ich will lieber ich will lieber irgendwie drei geile Tage als einen Scheißmonat haben, ne?
1: Ja, genau. Ja, Ich denke auch, dass das auf jeden Fall das Ding ist ja vor allem, die meisten haben ja dann noch Angst, wenn sie so wissen, jetzt mhm. geht es dem Ende doch zu und es äh, ist vorhersehbar und es gibt keine andere Möglichkeit mehr, äh, dann glaube ich, dann hast du ja auch Angst mhm. und dann helfen diese Sachen auch dir, die Angst zu nehmen, weil sie dich da ja sedieren so ein bisschen. So wir zum Beispiel wir in einer in Palli palliativen Pflege haben immer den Leuten, die es halt richtig dreckig dagegen, wo du wusstest, okay, es geht jetzt keine drei Tage mehr, den haben wir einen Perfusor mit Morphin gemacht. Das heißt, du hast dauerhaft, ähm, kriegst du Morphin über die Vene in den Körper gepumpt. Und dann ähm, äh, auch bei manchen haben wir noch einen Milazolam-Perfusor gemacht. Milazolam ist auch so ein. Ähm, ein starkes Beruhigungsmittel. Das gibt man auch manchmal als Tablette vor einer OP, damit du keinen Schiss hast, damit du nicht in OP kommst, sondern wie. Mhm. <lacht> so, damit nimmt man ja, die ja. Leck like Arsch, like Arschpille in manchem Krankenhaus. So, da ist dir alles egal. So. Und das gibt es dann auch irgendwie in gewisser Dosierung, auch über Perfusor. Läuft alles ganz langsam ein, lässt niemanden sterben, aber macht halt, äh, dass du keine Schmerzen hast, dass du ein mhm. bisschen sedierter bist danach. Und ja, dann schlafen dann setzt irgendwann die Atmung bei den Leuten aus und dann ist es auch gut. Und dann haben sie es überstanden sozusagen.
0: Ich weiß ja nicht, wie du, du hast ja mehr Krankenhauseinblicke, wie viele Leute das wirklich ungefähr sind. Es gibt ja wirklich einige Leute, die permanent jetzt äh, an Geräten hängen, ne? Und wo man auch weiß, die werden nicht mehr so. Die, die hängen an irgendeiner Maschine, die die beatmet und äh, sind quasi äh, im Wachkoma oder in, keine Ahnung, im anderen Koma. <lacht> keine Ahnung, wie man es nennt. <lacht> Ich, ich kenne mich da nicht gut aus, aber die halt einfach nur quasi da liegen und man weiß so, die, die leben jetzt noch fünf Jahre oder so, aber die werden nie wieder aufwachen. Und eigentlich, ja. also wenn ich in so einer Position wäre, fände ich, ja, dann macht halt aus. So, wenn man weiß, der, das die Chance, dass der wieder aufwacht, ist quasi null, dann kann man doch ausmachen, oder?
1: Na, du kannst ja, ja, aber das kannst du ja nicht selbst entscheiden, wenn ja, der, derjenige keine Patientenverfügung hat, wo so eine Sachen klar drin geregelt sind. Aber wenn er die hat, dann geht das. Wenn er die hat, dann wirst du gar nicht erst an so eine Sache angeschlossen. Leute, die okay. sagen, ich will nicht, ich will nicht auf, wenn es mir richtig schlecht geht, will ich nicht auf eine Intensivstation. Und ich will nicht an einer Beatmung. Das heißt, du versorgst die Leute dann im Krankenhaus so weit, wie du kannst. Das heißt, du kannst den ja. Sauerstoff geben, aber nur mit, mit Atemmaske halt auf dem Obermund und Nase. Und das bringt dann in manchen Fällen nicht mehr viel. Also um die natürlich... Die kriegen dann noch Luft, so, das nötigst dann Sauerstoff, aber es reicht nicht lange aus, jetzt um die am Leben zu halten. So, ne? ja. Aber wenn, wenn es, oder gibt auch Leute, die sagen, ich will nicht reanimiert werden. Und wenn du die dann reanimierst, dann können die dich verklagen danach. Das ist alles schon uh. passiert. So, wenn du es dann trotzdem machst. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, dass die nicht reanimationspflichtig sind, und dann äh, holst du die. Weil das Problem ist, wenn du jemanden reanimierst, der, Blut, der Blutkreislauf bleibt ja stehen. Das heißt, deine Organe und auch deine Gehirne werden nicht mehr mit Blut versorgt. Und wenn du schon jemanden fünf oder zehn Minuten, wenn der tot ist, keinen Puls mehr hat, und holst ihn dann wieder, hm. dann hat er dann hat er irreparable Schäden, die du nicht wieder reparieren also ist kannst. Ist er immer
0: behindert? Also das genau. ist dann zu lange aus, als dass es wieder heile wird.
1: Genau, da ist oh. dein Gehirn so, guck mal, wenn du zum Beispiel, kennst du doch bestimmt, wenn du auf deinem Arm liegst, nachts irgendwie mhm. aufwachst und den nicht mehr spürst. Ja, so, ja. Und dann fließt fließ wieder Blut rein und dann ist wieder ein krisselst ein bisschen und tut weh, aber ja, dann ja. geht es wieder. Und jetzt stell dir das vor, das, das sind nur kurze Momente, wo du das mitkriegst, weil du durch den Schmerz der Lähmung aufwachst. Mhm. Aber wenn du dir vorstellst, dass sowas in einem, in einem Organ passiert für zehn Minuten, dann sterben die Zellen ab. Die müssen halt mhm. dauerhaft mit Blut versorgt werden, sonst sterben die Zellen des Organs ab und die sind dann auch nicht wieder, da kannst du nichts mehr machen. Hm. So, so funktioniert es doch beim Schlaganfall. Ein Schlaganfall macht auch, dass dein Gehirn nicht mehr richtig ein Teil deines Gehirns nicht mehr richtig durchblutet wird. Dann sterben dort die Zellen ab und die bilden sich nicht neu und dann hast du halt Funktionsausfälle. Der
0: Schlaganfall kann jeder einfach so kriegen, oder? Also da gibt es jetzt nicht mehr wirklich besondere Vorbeugemaßnahmen, soweit ich das weiß. Also Herzinfarkt, ja. das glaube ich, kriegst du eher, wenn du zu dick bist, ne? Oder bist sowas.
1: Herzinfarkt und Schlaganfall sind in dem Fall dasselbe. Bei, also ein ein Schlaganfall kriegst du... Also pass auf, ein Herzinfarkt ist ja nichts anderes. Du hast die Fäße am Herz, die deinen Herzmuskel versorgen, damit der pumpt. Mhm. Und wenn du in diesen Gefäßen, die nennen sich Herzkranzgefäße, wenn du da eine Rinsel drin hast, also ein Thrombus, der sich da reinsetzt, die Gefäß verschließt, sodass kein neues Blut von hinten nachkommen kann, um es in die Zellen zu, äh, zu katapultieren, dann äh, stirbt halt ein Teil des Herzmuskels ab, im schlimmsten Falle. Und dann hört dein Herz auf zu schlagen. Das ist ein Herzinfarkt. Wenn du einen Schlaganfall hast, dann passiert dasselbe im Kopf. Ja, ja, einer, das hatte ich schon einer... häufiger
0: so gehört. Und das Herz ist halt angestrengter, wenn du jetzt irgendwie, wenn du dicker bist oder wenn du irgendwie viel äh, dir hier, wie heißt die Scheiße, ähm, Steroide spritzt oder sowas, ne? Ja, wenn so du sowas Sache reinballerst, stimmt. dann geht das halt. Aber hören kannst du doch. Ich weiß es nicht. Kannst du da? Naja, was aber wenn
1: es wenn es wenn es daran liegt, dass du eine Hirninsel bekommst, dann kann die Hirninsel sich sowohl im Bein befinden als im Herz, vom mmh, Kopf. Okay. Die fahren, also die, die, ähm, wie sagt man, die Risikofaktoren sind bei Herzinfarkt und bei Schlaganfall dieselben. Schlaganfall okay. kannst du halt auch noch kriegen, wenn im, im Kopf eine, ähm, eine Arterie platzt. Dann hast du ja auch eine Unterversorgung vom Gewebe. Und dann äh, ist, passiert genau dasselbe. Das ist sogar noch viel schlimmer, weil du müsstest jemanden dann operieren und die Blutung stillen. Ne? So bei, ich sag mal, bei einem Rinsel kann man noch fix mit einem Herzkatheter in die Ven in die Arterien gehen und versuchen, die Rinsel zu sprengen, aufzulösen oder mit einem Ballon rauszuziehen. Die Möglichkeiten gibt's. Mhm. So. Und, ähm, ja, es gibt, natürlich sollte man nicht rauchen, so wie ich das tue, natürlich sollte man sich überwiegend gesund ernähren und Sport treiben, in Bewegung bleiben und, äh, weil das Problem ist, wenn du dich zu schlecht ernährst, viel Fettiges ist, dann lagert sich Fett in den, ähm, in den Arterien, in den, in den Adern ab und dann werden die mhm. Adern halt vom Innenlumen werden die halt kleiner. Und dadurch können natürlich ihre Rinsel, große Rinsel, leichter stecken bleiben. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die angeboren sind oder genetische Möglichkeiten, wodurch du einfach keine Chance hast, die du nicht ausgleichen kannst. So, ne? Wenn du einfach generell schlechte Arterien hast. Dann, du kannst äh, einfach vapen statt rauchen. Was?
0: Du kannst einfach vapen statt rauchen mit so einem Dampfer. Also ein bisschen kann man machst du die Chance dadurch doch geringer, oder?
1: Ja klar, das ist ja, ich glaube, da weiß man noch gar nicht, wie da die Langzeitfolgen sind, aber es ist ja ionisiert irgendwie der Rauch. Ich glaube, es klar, gab so ein paar ist...
0: Studien, aber es gibt es halt noch nicht so lange. Du kannst halt über einen Zeitraum von einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr irgendwie testen, aber na, das mhm. ist halt noch nicht so wie klar, 30 das ist Jahre oder so.
1: Klar, definitiv besser als Nikotin, äh, als, als Tabak zu rauchen. Nikotin
0: ist ja trotzdem drin, aber du hast verbrennst es halt nicht und hast den Teer nicht, glaube ich, und, und solche Sachen.
1: Na gut, Nikotin macht andere Sachen mit deinem Körper, macht ein bisschen Stoffwechselprobleme, also wenn er den auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das auch sich auf, auf Langzeitwirkung, wahrscheinlich wirkt es sich auch auf das Herz aus oder so, weil du bist ja irgendwie auch wacher oder keine Ahnung, da kenne ich mir jetzt ohnehin genau aus, aber es gibt schon ein paar Möglichkeiten, sich natürlich vorzubeugen, ähm, ganz gefeit ist aber niemand. Das hm. Schlimmste, was einem übrigens passieren kann, finde ich, wo, wo, wo du gar nichts machen kannst, sind äh, äh, Aneurysma. Aneurysmen ja, ja, sind, ähm, kenn kennst du? Ja, Das ist halt das
0: da hast du Manche so eine fette Ader im, im Kopf ne? und äh, kann dann einfach unangekündigt aufplatzen und dann äh, brichst du zusammen und bist weg, ne?
1: Genau, das ist ein, das ist quasi ein Konstruktionsfehler oder, oder das ist ein Fehler in einer, in einer Ferienwand oder in einer Venenwand. Das ist halt irgendwie krüppelig. Aber das durch, passiert
0: ja, einfach so oder ist das irgendwie durch schlechte, schlechtes Gewebe oder dadurch, dass du irgendwie zu wenig Sport machst oder zu schlecht gegessen hast oder irgendwie sowas? Also ich, echt nicht. Komplett also,
1: ich weiß. Also, es kann vielleicht sich bilden, wenn eine Gefäßwand zu sehr belastet wird und kaputt geht. Heißt, durch dieselben Risikofaktoren wie bei allen anderen Sachen hast du einen höheren Blutdruck, hast du eine höhere Gefahr, dass wenn du so ein Ding hast, dass der platzt. Zum Beispiel mhm. Diabetiker haben sehr viele äh, Risikofaktoren, weil zu viel Zug, die haben zu viel Zucker im Blut, der mhm. Körper nicht mehr von alleine abbaut. Und diese Zuckerteilchen im Blut machen Gefäßwände kaputt. Und dadurch kannst du auch ein Aneurysma kriegen über der Zeit. Es gibt aber auch den genetischen Faktor, dass du einfach mit so was geboren wirst, dass du ja. die Affinität hast, schlechte Arterien zu haben, schlechte Venen. Und, und die Leute kriegen sowas auch nicht mit. Die sind 20 und wenn ja. die sowas an, einer, an einer Aorta haben im Bauch, die platzt auf, da bist du in einer Minute tot und du merkst es nicht mal.
0: Einfach komplett random, einfach die Leute, platzt Platz einfach auffallen um sind tot, oder wie?
1: Das ist komplett random, das kannst du nicht abschätzen. Da Hast kannst du nicht, nicht mal irgendwelche machen.
0: Vorfolgen, dass es dir vorher schon mal schlecht geht, oder sowas?
1: Muss nicht unbedingt sein, bei so einem großen Aneurysma, was am...
0: Also die Leute können komplett, komplett äh, gesund sein und dann plötzlich ja. einfach weg. Wenn die,
1: die, wenn die einfach so Pech haben, dass das da bei der... dass das einfach so erwachsen ist irgendwie, dann... Aber kommt Pech. nicht oft vor, oder? Kann ich so nicht sagen, ich bin nicht so oft auf Angiologien, dass ich da, wo man sowas hätte. Aber das Problem ist halt, ähm, also ich kenne auch keine Statistiken, aber wenn du halt jemanden hast, bei dem sowas in einer Aorta platzt, der ist halt, da kannst du nur noch Hand halten da kannst du nichts mehr machen, da brauchst du auch danach nie reanimieren, weil das ja. Blut ist in deinem Bauch aus und bist tot.
0: Wird gerade aus dem Chat einge eingeworfen, dass es da einen Hypochonder gibt, der das äh, Thema jetzt nicht so toll findet. <lacht> ich ich glaube, so häufig kommt es nicht vor, weil sonst würde man ja bestimmt irgendwen kennennehmen, das passiert ist. Oder? Ey, das kommt nicht vor. Und
1: selbst wenn du checkst es nicht mal, das geht so schnell, du checkst du, da kannst du erstens nichts gegen tun. Das ist genauso, das kann man vergleichen, wenn er jetzt hypochondal ist und darf er auch nicht mehr über die Straße laufen, weil da er, weil er könnte irgendein Vollidiot kommen und ihn totfahren. So Von einer Million Autofahrer, die da auf der ja. Straße gerade an dem Tag vorbeifahren oder so. So jetzt so genauso kann man das sehen.
0: Ja, oder selbst wenn du, wenn du zu Hause bleibst, kann ein Einbrecher kommen. Das passiert zwar nicht oft, Genau, es könnte ja sein. Das ist eigentlich genau. egal, wo du dich aufhältst. Äh, oder ein ich Flugzeug weiß. fällt auf dein Haus drauf. Oder irgendein <lacht> Blödsinn.
1: Ja, genau genau so. So in etwa. So, so muss man jetzt So muss man jetzt, so kann man jetzt sehen, ja. So eine Sachen passieren halt. Tja. Also man kann eigentlich nur, ne, wenn man sich gesund ernährt oder so, dann äh, aus Dann äh, ist eigentlich... Dann äh, schiebt man diese ganzen Probleme eigentlich so in die, in, 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 die, in die... Vor sich her. Und der genetische Faktor spielt auch eine große Rolle. Guck, guck dir Helmut Schmidt an. Der Typ hat wahrscheinlich 80% seines Lebens, sie raucht wie ein Verrückter. So, und es ist, auch, ne? ist auch ja, und es, und es 97 Jahre alt geworden und das liegt nur, nicht nur daran, dass er Top-Politiker war und wahrscheinlich bessere Ärzte zur Verfügung hat als wir alle. Der hat auch seine Beipässe hinter sich und seine Herzschichten und ist trotzdem 97 geworden. Das ist schon, das ist schon sehr beachtlich, ey. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Jetzt kann ich mich bewegen, weil meine Katze hier auf mir drauf hockt.
0: Ja, aber äh, Katzen sind im Internet eine gute Sache. Da gehören ja. wir hin. Also, Leute, zeigt nicht eure Kinder ins Internet, aber zeigt eure Katzen, weil denen ist eh egal. Genau, die, genau.
1: die, die können ja zwar ohnehin entscheiden, aber auch egal, genau.
0: <lacht> oh. Wir machen auch schon ganz schön lange, ne? Möchtest du bald beenden? Drei Stunden, noch Möchtest Drei ich Stunden ungefähr? ungefähr.
1: Aber, aber müssen, müssen, müssen so langsam, ja.
0: Ja, also so langsam. Ich weiß nicht,
1: ob ich, ob ich noch auch nur ein Stündchen spiele und dann, äh, dann mich verabschiede, weil ah, morgen um 4 Uhr aufstehen.
0: Was sagst du eigentlich zum Thema Impfungen? Wo hm. ich gerade dieses Logo über meinem Kopf stehen habe. <lacht> äh, Kenne
1: ich mich nicht so gut mit aus. Gibt es ein paar Studien drüber. Meine Schwester beispielsweise hat drei Kinder, hat, glaube ich, zwei von denen oder eins, das zweite, glaube ich, hat sie nicht komplett mit allem damals impfen lassen, was geht. Es gibt ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, was man alles mittlerweile für, ähm, was es für, für Pflichtimpfungen gibt und was es für Impfungen gibt, wo, wo jeder Arzt sagt, machen Sie das bitte. Mhm. Ich zum Beispiel habe mich noch nie gegen Grippe äh, impfen lassen.
0: Ich habe das einmal gemacht, weil es das umsonst gab. Also ich habe sonst Polio. Ist das immer umsonst? Ja, ich wusste das halt vorher nicht. Ich hatte halt Polio, Diphtherie und Tetanus immer. Und als ich dann das mit dem Beinbruch hatte, da haben die halt bei der Wundversorgung gesagt, ach ja übrigens, Aktion der Krankenkasse, sie können jetzt eine Grippeimpfung gleich dazu bekommen. Und da dachte ich, ja komm, wenn ich schon, schon mal da bin, dann hau rein das Teil und dann... Äh, ich weiß nicht, ich ist es, das glaube ich, für ein Jahr oder so gewesen, aber ich habe da jetzt ja, nichts ja. Besonderes für gemerkt, weil ich, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt keine großen krassen Folgen von, von gehabt. Ja, das, das, ist, halt auch, das, auch, das ist halt auch
1: total ja. random, ne, ob du darauf reagierst oder ob es halt überhaupt was bringt, ich weiß halt nicht, also ich bin in den letzten Jahren nicht groß krank geworden und wenn, dann äh, habe ich das immer alles gut überstanden, ich glaube, mein Immunsystem ist gar nicht so schlecht weil ich mhm. nehme auch aus dem Krankenhaus eigentlich nie was mit und wenn, dann verteidige ich es immer an meine Freundin und die hat dann immer viel krassere Auswirkungen als ich.
0: <lacht> das ist ja noch ein weiteres Argument eigentlich dafür, dass du dich impfen lässt, damit du die Krankheiten nicht an wen anders weitergibst, weil wenn du jetzt das aushältst, mhm. die Grippe, aber naja, aber wenn du sitzt ich, aber halt wenn in der ich... Bahn neben einem Baby oder so, das hältst vielleicht nicht so toll aus wie du. Ja, aber Weiß gut, halt ähm, wenn
1: ich selber keine, sagen wir mal, wenn ich selber keine die Krankheit und die Keime mit mir rumschleppe, dann kann ich mich auch gegen impfen lassen, dann schleppe ich die Keime immer noch mit mir rum. Echt? Natürlich.
0: Ich dachte, die sind dann irgendwie, die kommen dann nicht rein oder irgendwas.
1: Ja, was heißt nicht rein, wenn sie auf deiner Haut oder so sind, oder? Ja, gut. Dann, ne, dann, und, und aber bei dir jetzt nicht groß Schaden machen, dann. Ja, keine Ahnung, aber äh, also ich habe mich, ich habe mich auch, muss auch ehrlich sein, ich wies auch ja nicht mehr, wenn ich das letzte Mal gegen Täter geimpft wurde. <lacht>
0: Und so eine Sache. Aber ich glaube, ich wurde im
1: Krankenhaus irgendwo mein
0: Also ich finde diese krassen Impfgegner halt irgendwie bescheuert, weil die, äh, wenn die einen erzählen von den Nebenwirkungen, sind ja krasser und sowas, weil die Statistik halt das Gegenteil sagt, aber... Also ich bin jetzt oh. auch nicht so vorsichtig, dass ich das machen würde. Du kannst ja, kannst es ja sagen, sind,
1: es wir haben... es es, Man weiß ja manchmal nicht, was das alles bewirkt. Es gibt, Meine hm. Schwester zum Beispiel hat, hat mir erzählt, ich habe das selber, muss ich aber sagen, nie in äh, Dokus nachgeguckt oder nachgelesen, aber es gibt wohl Impfstoffe, die werden auf Krebszellen hochgezogen. Okay. Und das klingt eigenartig. Und wenn man, man weiß jetzt nicht, man, man geht natürlich mit, ich meine die Technik, die Forschung ist ja weit, äh, ja. also muss man ja das irgendwie rechtfertigen können, warum man das so macht. Ich habe jetzt aber, muss ehrlich sagen, dass das gefährliches Halbwissen ist, heißt ich habe das von jemandem, der sich damit beschäftigt hat, aber selber habe ich mir darüber nie einen Kopf gemacht, aber äh, das ist jetzt so eine Info, die mir im Kopf geblieben ist. Ich lasse mich jetzt deswegen, jetzt, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich jetzt keine Grippeschutzimpfung mache, aber äh, der Grund für keine Grippeschutzimpfung ist auch halt einfach so, ich habe seit Jahrzehnten gefühlt keine Grippe gehabt. Das ja. letzte, was ich hatte, war vor... Da sieht man sogar noch im Interview. Das war das letzte Mal, wo ich richtig krank war. Da gibt es ein Interview mit Visavi. Das war mitten im Sommer, da hatte ich eine Rachitis. Hatte 38,8 38 Temperaturen. Musste so ein Video drehen und ein, und, und, und ein Interview machen. Und das war das letzte Mal, dass ich wirklich ernsthaft krank war.
0: werde hatte auch nicht mehr, nicht mehr auf ich mehr aufhören. Ich habe mal ein FSJ in einem Kindergarten gemacht. Da bin ich dann äh, jede Woche krank gewesen, weil immer irgendetwas hat, ne, wenn du da 30 Kinder rumlaufen hast. Aber... Äh, ähm, Danach habe ich, das, da war ich gefühlt immun gegen alles irgendwie.
1: <lacht> das alle Keime, alle
0: Antikörper. Da war ich alle ein, zwei Mal alle. noch krank, aber auch jetzt nie so dolle, nur so ein bisschen. mal.
1: Weil... Naja. Nee, aus dem Krankenhaus nehme ich eigentlich zum Beispiel auch nichts mit. So, Das wundert mich auch immer. Wir werden alle krank und bei mir, ich will es nicht beschreiben ne, aber ich glaube, wie gesagt, dass ich, dann, dass ich ein ganz gutes Immunsystem habe, dass ich ich ernähre mich ja doch nicht wirklich gesund, so. also ich esse sehr selten Obst, viel zu selten. Ich esse immer Obst, wenn ich merke, ich werde ein bisschen erkältet, dann esse ich Obst.
0: Dann kommt ein Apfel rein und dann reicht das auch erstmal wieder. <lacht> genau,
1: genau. Und dann, genau, dann legt er wieder, oh, okay, Äpfel im Müll, Die vergammeln dann eh. <lacht> so ungefähr. Ne, Jetzt erstmal schön schönen
0: Steak nur. und nochmal eine rauchen.
1: Erstmal genau, erst nur Bröt, dann ein sonst eine völlig faul. Kocht mir viel zu selten was. Macht öfter, Leute. Kocht öfter was, lasst euch impfen, schaut reich anders und äh, trinkt viel Wasser.
0: Und geht zur Darmkrebsvorsorge.
1: Genau. Ja, das sollte man auf jeden Fall auch haben, wir wissen, Alter tun. Prostata.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Endlich, äh, endlich jemand, der mir umsonst einen Finger reinschiebt und ich muss dem <lacht> nicht 40 Euro 50 Euro dafür. Genau. Keine Ahnung, was es kostet. Ich gehe da ja nie hin. Genau. Endlich jemand, der mir die
1: Prostata melkt. Das ist so nice. Auf ein auf auf Hoch auf Selen und Vitamin-C-Tabletten. <lacht> ich koche täglich Wasser. Guter Chat auf jeden Fall bei dir.
0: <lacht> ich kenne mich da nicht groß aus. Ich habe äh, hab mir Vitamin D zugelegt. Sowas hier, das... Das erkennt man nicht, das Licht ist zu hell, aber so, so Tropfen halt, weil die Tabletten nicht mehr reichen. Ich brauche viel, weil ich zu viel drin hocke. <lacht> Stimmt, baut man,
1: baut man eigentlich glaube ich nur durch, gibt es nur in Pilzen und äh, durch Sonnenlicht, glaube ich, oder? Vitamin D möchte ich, äh, aber nicht, dass ich gerade falsch In
0: Algen, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht genau.
1: Okay. Ja, ihr, naja, gut, auf Arbeit kriege immer noch, glaube ich, ein bisschen
0: Sonne. Am besten ist halt in der Sonne, aber ähm, wenn man halt viel drin ist, und auch generell, wenn man in Deutschland ist, wo die Sonne jetzt äh, nicht so hell und nicht so oft scheint, also schon mhm. manchmal, ne? aber es gibt ja andere Länder, wo das deutlich häufiger vorkommt, ähm, ja, dann äh, kriegt man da nicht genug von und dann geht es einem scheiße. Also sollte man sich das zulegen. Man kann auch einen, äh, einen Spiegel machen lassen beim Arzt, äh, kostet ein bisschen was, aber ja, die nehmen halt äh, die nehmen die halt Blut ab und dann kommt aus dem Labor zurück, meine Güte, sie haben viel zu wenig. <lacht>
1: Na ah ja, okay. Sag mal, machst du eigentlich ganz andere Dinge, machst du eigentlich Podcasts, also findest du immer wieder neue Leute, die mit denen du Podcasts machst, oder, machst du, oder wie machst du das, oder machst du manche öfter?
0: Ich habe bisher noch keinen Gast doppelt gehabt, äh, Jetzt ist jetzt ja die 18. Folge auch erst, ähm, mhm. und äh, ich hatte bisher halt auch genug Leute, mit denen ich vorher schon irgendwie Kontakt hatte, die ich einfach mal angefragt habe, also die meisten Leute sind jetzt äh, irgendwelche Kumpels gewesen, Manche haben sich dann halt auch so ergeben, äh, zu dir hatte ich jetzt ja zum Beispiel jetzt auch vorher nicht wirklich Kontakt, das kam ja so mehr oder weniger durch Gio und ähm, jetzt ähm, am 15., also in drei Tagen, da ist das erste Mal, dass ich zwei Leute nochmal reinnehme, einmal Dekadent aus Folge 2 und einmal Dr. Oll aus Folge 5. Okay. Äh, Folge 5 waren, waren drei Leute ähm, und der Doktor ist äh, ein bisschen weniger zu Wort gekommen als die anderen auch. Den ich dann, der hat sich auch selber quasi nochmal eingeladen und ich dachte mir, ja, warum nicht? <lacht> Gestern habe ich eine, das erste Mal eine Folge komplett ohne Gast gemacht, also ohne festen Gast, ähm, Community-Folge halt, wo ich äh, einfach gesagt habe: Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr in den Discord-Server kommen und mit mir über irgendein Thema reden. Da waren dann halt einfach irgendwelche Leute da, so die, die gerne mitmachen wollten. Das war auch mal ganz cool mal wieder.
1: Eine Domian-Sendung sozusagen. Ja, so ein, ein
0: bisschen. bisschen, nur in unprofessionell. <lacht> Ich hatte ja früher schon mal sowas, ich weiß nicht, ob du den offenen Kanal Berlin noch kennst.
1: Vom Namen, ja.
0: Der OKB, Und von, das diesem, war einen
1: legendären, von diesem einem legendären hip hop äh, Der Glatzenhopper,
0: ja, der Glatzenhopper. Alter, krass, Mann, <lacht> ganz krass. Vor das allem, weißt
1: du, die Leute, die da angerufen haben, waren Orgi, ne? Was waren die? Das war Orgi, Orgasmus, King Orgasmus Orgi hat auch angerufen. Oder so ein paar Leute immer wieder. <lacht> Wir waren ein paar Rapper, die da angerufen haben und den Zeit verarscht haben, den Typen. Ja, geil. <lacht> ist echt geil, Mann. Riech witzig. Ja, <lacht> Oki war glücklich immer der, der nicht geschrien hat.
0: <lacht> also ich habe das jedenfalls früher häufiger gerne geguckt. Also, also ähm, sowohl der Glatzenhopper als auch, ähm, als auch ähm, hier Glatzenhopper und, und äh, Martin Belau und Michael Santos. Aber also also Orgi ist aber nicht King A gewesen, oder? A? Wie, es gab äh, einen, einen Herrn King A, das ist eine Abkürzung für King Arschfick, und äh, der hat immer nur angerufen <lacht> und ins Telefon gebrüllt, ich fick euch alle in Arsch, ihr Schweine, und sowas. Das Witzige an der Sache ist halt gewesen, dass das ja im Fernsehen ausgestrahlt wurde und manche äh. Leute einfach gezappt haben und da zufällig reinkam, da saßen <lacht> irgendwie... Da saß dann so eine Pappnase rum und hat gesagt, ich möchte hier gerne eine Sendung machen und über ein Thema reden und dann rufen halt nur Leute an und machen Scheiße.
1: <lacht> das war so gut, Alter. Ja,
0: das hatte uns damals motiviert, halt so ein bisschen sowas äh, auf Twitch und mit Discord oder Teamspeak zu machen. Irgendwann war dann jetzt auch so ein bisschen die Luft raus, aber ähm, ich glaube, ich glaub, so ganz komplett kannst du es halt auch nicht nachmachen, weil das äh, schon eine wichtige Komponente ist, dass das im Fernsehen läuft und da Leute zufällig vorbeischalten.
1: Okay, jetzt waren noch so die Leute, die dann angerufen haben, ja, ja, Nazi ja, ja. ein bisschen mit dem Typen gelabert haben, dass sie so halbwegs vertraut. Ja, ja. Bin. Und dann wieder total die Nazi-Teißig Das
0: war das Allerbeste, ey. King A hatte drin. auch einen, der, hatte, äh, der hat so eine, so eine Freundin gehabt, die hat, also er hat selber angerufen, wurde rausgedrückt, Der nächste Anruf war dann eine Freundin und hat dann irgendwie ein bisschen geredet und gesagt: Am Moment, mein Freund möchte ihnen auch noch was sagen, und dann reicht das Telefon weiter und der Typ brüllt wieder rum, ich fick euch in Arsch, ich Schweine. <lacht> Das war halt immer sehr witzig
1: oh, Wie geil die auch angepisst waren dann Irgendwann, ne, so, so Kann
0: doch nicht wahr sein, ey. Aber wenn man sich in so... Einem
1: <lacht> ja. hat, das ist doch völlig klar,
0: ey aber Der Belau fand so. das lustig, glaube ich Der hat die auch manchmal dann ein paar Minuten reden lassen Und sowas <lacht> Aber Michael Santos hat die nie verstanden das war, das war auch sehr seltsam Der Mann, ich weiß gar nicht, wie lange der in Deutschland gelebt hat Aber der Herr Santos, der war auf jeden Fall äh, Eigentlich hieß er Ismail Zakaria ich weiß gar nicht genau, wo er herkam, aber auf jeden Fall, er konnte halt kaum Deutsch, auch über die ganzen Jahre, die er das gemacht hat und auch jetzt heutzutage noch, obwohl er manchmal im Internet was gemacht hat und er hat halt die Gäste richtig oft nicht verstanden und war halt so, so ein alter Mann, der, so, so ein greiser alter Mann, der nicht gut Deutsch konnte und die Leute haben den halt, die haben nur Scheiße gebaut bei denen. <lacht> <lacht>
1: Müsste ich mir eigentlich mal wieder angucken, wenn du das sagst. Ich hab's gar nicht mehr so richtig im Kopf, alles, was damals war, aber das war auf jeden Fall witzig, ey. Vor allem, wie die erraged sind, die Leute da am Telefon. Oh Mann. Wo das so klar ist, dass das passiert, Mann. Die haben da nicht ja nicht mal eine ordentliche Redaktion, da kann einfach jeder reinkommen, drückst einen <lacht> Knopf und der ist in der Sendung. So. Geht gar nicht. Normalerweise sind es ja so mit vor. So musst du irgendwo vorgebrieft oder so und erstmal geguckt und dann reinlassen. lassen. Ich würde sowas
0: richtig gerne wieder machen, aber halt mit einem richtigen Fernseher, weil ich habe das Gefühl, im Internet kannst du das nicht machen. Die ganzen Leute, die bei mir zugucken, das ist halt meine Community und die machen dann ein bisschen Schabernack, aber das ist nochmal was komplett anderes, als wenn das, äh, als wenn das halt einfach so random Leute sind, die, die zufällig ja. Fernsehen geguckt haben. Das lässt sich, glaube ich, mit Internet schlecht nachmachen, aber sollte man mal wieder.
1: Ja, aber. Okay.
0: Ayo. Ich glaube, das war noch... Äh, hast du noch irgendwelche guten Schlussworte? Das war ein gutes Abschied, Abschiedsgespräch nochmal dem guten King R und dem guten Michael Santos ein bisschen die letzte Ehre erweisen. Santos ist gestorben vor kurzem, Rest in Peace. Okay. Ich glaube, letztes Jahr oder so, aber der war auch schon irgendwie 90 Jahre alt oder so. Na, dann
1: hoffen wir, dass er eingeschlafen ist oder ihm, äh, oder
0: er Er hat noch, äh, kurz davor hat er noch Gangnam Style getanzt auf YouTube. Okay. <lacht> Dann hat er ja alles gemacht, was wichtig ist im Leben. <lacht> so schlecht schien es ihm nicht, äh, nicht zu gehen am Ende.
1: Äh, was ich zum Schluss zu sagen? Ja, nicht viel, außer vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ging sehr schnell rum, muss ich sagen. Ich habe irgendwann mal um halb neun Uhr vom Tacho geguckt und dachte mir so, uh, war doch schon so spät. Verdammt. Ähm, ich werde mir weiter angucken, was du so fabrizierst. Imp. Ja, gerne. Man weiß man eigentlich, wie du richtig heißt, oder wird das. Äh...
0: Auch so ein paar Leute wissen das, aber ich möchte es ungern so in die Richtung oh, nee, rausposaunen, weil ich halt weiß, dass es da den einen oder anderen Bekloppten gibt, der einem dann Post oder Pizza oder irgendwas bestellt. Und das Muss ja nicht sein. Echt?
1: Nur wegen Vorname? Okay, krass. Ach
0: nee, weiß, weiß nicht. Ach. Wahrscheinlich nicht. Er muss jetzt nicht sagen.
1: Ist okay, weil ich dachte, du bloß nicht, ob es äh, in aller Munde ist. Nee, Tobias. also
0: denk, ich denke mal nur, der Vorname würde jetzt äh, kaum irgendwie äh, groß. Ähm, äh, groß Schaden anrichten, aber ne, das sind äh, Leute. Gustav Rüdiger. <lacht> es gibt ja den einen oder anderen, der sich da, ähm, der sich da wahrscheinlich irgendwie Karteien anlegt von Leuten und da irgendwas reinspeichert, wenn sie das auf dich abgesehen haben. Und man muss denen ja nicht zu viele Infos äh, geben. Ja, nee. Dann denkst du immer nur okay. ja die eine, die stört ja nicht und die auch nicht und die auch nicht. Und irgendwann setzt sich das zusammen und äh, na, weiß nicht, das muss nicht sein. Okay, verstehe.
1: Trotzdem nochmal Danke für den Podcast, dass du vor allem nochmal so den zweiten Tag geklappt hat. Ja, gerne. Äh, hat Sehr viel Spaß gemacht, falls du irgendwann einen, äh, nochmal äh, Bock hast, können wir das gerne wieder machen. Können wir ähm, gerne machen, ja. Ich danke dem Chat auf jeden Fall, auch wenn wir auf den nicht wirklich einig sind, was beim Podcast aber glaube ich halbwegs normal ist, oder? Ich weiß nicht, ja, das ich äh, bricht
0: an. halt auch das Gespräch so ein bisschen ab, weil man jetzt, äh, wenn wir zu zweit miteinander reden, ich bin generell auch so ein Typ, ich kann mich dann schlecht konzentrieren auf das, was du sagst, wenn ich gleichzeitig äh, wirklich aktiv lese, statt nur mal drüber zu fliegen. Ja. und äh, wenn ja, wir verstehe. jetzt gerade voll in einem Thema drin sind und jemand schreibt was zu einem anderen Thema, dann kommt man noch so ein bisschen raus, also man kann das ein bisschen machen, aber ja. nicht zu viel ne?
1: auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, lasst ruhig ein Abo da Leute, ne, für neu zu weil es ist extrem guter Content, den hier der Raik Anders hier äh, <lacht> produziert und äh, denkt dran, ihr seid alle scheiß weiße Cis-Männer des Patriarchats und seid chauvinistische Pissersche.
0: Und ihr habt alle Erbschuld, einfach auch schon, weil ihr Deutsche seid. Genau, <lacht>
1: lauft gebückt durchs Leben. Das ist ganz wichtig.
0: Also, ich habe ähm, mich selber lieb, euch natürlich nicht, keinen von äh. euch. <lacht> Danke fürs Einschalten.
1: <lacht> ihr seid nicht meine scheiß Familie.